0: Всем привет! Это подкаст Дадно и не только. С вами Саша Кугушев, это, это я, Артем Акуляков.
1: Это все еще я.
0: И Евгений, почему ты не указал свою фамилию? Эй,
2: я забыл, извини, Евгений Бикинин. Это вот я, и я тут первый раз. Давай сейчас укажу.
0: Кстати, представься, ты вообще откуда
2: такой? Да, я такой откуда? Не знаю, почему меня должны слушать, на самом деле, <laughs> но послушайте, надеюсь. Я из дата Engineering, сейчас работаю в Data Engineering. Последние, на самом деле, чуть больше полугода внезапно свечился в дата-инженера. Вот. но до этого был разработчиком, собственно говоря, веб-сервисов, да? то есть там, просто разработчиком тех или ином команды из одного человека из меня. <laughs> но вот так. И, И еще интересно. я один из со ведущих подкаста «Читаем вместе» про этичные книжки, про одну, пока книжку, которая была посвящена архитектуре, возможно, поэтому я и здесь.
0: Да, да, знаешь, что Ты к нам попал через подкастерскую постель. Да-да-да, что виртуальная студия с виртуальной постелью. У нас, на самом деле, сегодня не просто тема. Знаете, обычно все говорят, давайте поговорим про архитектуру. А мы поговорим про антиархитектуру. Про случаи, когда принимались неправильные архитектурные решения. Про то, как неправильно ведут себя иногда архитекторы. Вообще, зачем эти архитекторы? То есть мы сегодня будем да с какашками этих архитекторов, которые сидят, просто те теограммы рисуют и ничего не делают. А нормальные работяги пишут код.
1: Ну, кстати, знаешь, это реальная проблема. У меня есть э, друг, Леша, если ты нас смотришь, привет. Если слушаешь, тоже привет. Каждый раз, когда мы с ним идем в бар, короче, примерно... Баня, через... я подумал, что скажу
0: Баню. Нет,
1: это... архитекторы в бане не ходят забыл. собой. А, значит, где-то через час он начинает спрашивать, слушай, ты, ты же архитектор. Расскажи, нахер вы нужны? Что вы вообще делаете? Вот. И на самом деле бутует такое мнение... Что действительно архитекторы не нужны, и типа архитектуру дизайнит команда тех лид зачастую, да, какой-то, либо там и сеньоры, и нахрена нужен отдельно выделенный человек для того, чтобы, чтобы что, типа нарисовать одну-две диаграммки и свалить с проекта, или, или зачем, или почему это не могут сделать сеньоры. Вот, а... вот что.
0: Давай, что, саша, что у, меня, у меня был интересный опыт, я побыл на проекте архитектором полтора месяца свалил с команды. <смех> <смех> Нормально.
1: Ну, то есть, так, и... то есть, то есть и... такие природы
2: есть в жизни, да? В, в, в дикой природе, как минимум. <смех>
0: mm, ну, тут э, есть своя специфика. Очень своя специфичная специфика. Давай, извини, я тебя перебил. Давайте, нужны ли вообще архитекторы?
2: Слушай, ну, э, мне, не знаю, мне, при мне таких архитекторов не было. Либо не было вообще... <смех> Либо сейчас у нас довольно хороший архитектор. Вот. Но мне рассказывали, что были такие случаи, реально, когда архитектура, скажем так, нарисована архитектором. да, Вот эти вот кубики. Это не значит, что он, как ты говоришь, пришел, нарисовал, что ты свалил. Это значит, что он работает да, долго, наверное, достаточно плодотворно, что-то рисует, строит схемы, диаграммы. И в это время идет параллельно совершенно другая жизнь. Да? То есть как бы у него своя жизнь, а, своя работа, да, у <laughs> команд разработки своя жизнь, своя работа. И та и, и другая сторона, обе трудятся в поте лица, да, но как бы видим результаты мы, скорее всего, только одной <laughs> из двух сторон. Вот такое бывает, в принципе.
1: Забавная история. А, у меня есть такая байка, она имела место быть в реальности. В одном очень известном яком а, яком e а, e компании, значит, решили как-то а, сократить штат людей, ну типа оптимизировать э, траты. И в общем у них была стратегия, что если у чуваков нет ничего в продакшене, то типа на мороз. И в общем приходят они такие в отдел архитектуры и говорят, так, ребята, у кого есть что-то в продакшене, а там ну, типа человек 15 архитекторов, ну условно 15, я не помню точное число, но в общем они такие сидят, смотрят, у них там миллион диаграммок, там планы на 5 лет вперед по развитию этого икома, и они такие, ну вот у нас тут планы, тут вот диаграммы, и, в общем, им, а, диаграммы на
0: улице
2: нашей нейросеть. Мы ну, разогнали,
0: разогнали этих <с дармоедов. Мой кейс, кстати, был повеселее. Мой кейс, как раз, очень хорошо я бы сказал, ассоциируется с моим следующим вопросом, связанным с диаграммой. Я пришел на юнитишный проект, в который как раз необходимо было... Там была некоторая бейзлайн-архитектура, под которую продали этот проект. Нужно было... Дальше, скажем так, не сколько нарисовать диаграммки, все дальше продвинуть, сколько организовать, собственно, проект так, чтобы он нормально прошелся. Ну, и по большей части из того, что я сделал, я не сделал ни одной диаграммы.
2: А что значит все Погоди, не совсем понял тебя.
0: Ну, смысл в чем? У нас проект был. И сейчас есть проект, который работает по принципу. Существует какой-то XR, точнее, ER-стартапчик. Они быстренько нам написали, вышли на IPO, а потом поняли, что с... на AdScale возникают проблемы. И отдали EPAM на доработку. Собственно, я такой на полудожности архитектора туда пришел. То есть, фактически архитектор, формально как и девелопер. И, uh -huh. и э -э моя цель. Мне задачу основной поставили это э, настроить команду, настроить вообще всю прокерскую э, окружение, так, чтобы потом команда браун юнитистов могла с этим работать э, без каких-либо проблем. Потому что, смотрите, какие основные проблемы в таких э, приложениях? Это утечки памяти, это э, управление состоянием, э, это модульное тестирование в юнити проблемы. И вот все, все, все. Собственно, я не написал ни одной диаграммы, я просто написал базовый фреймворк для того, чтобы все это работало, чтобы вы с этим проблемы, э, Какие-то еще штучки. И... и потом свалил, точнее, меня оттуда свалили. Вот, как бы, вот, так вот. Бывает и такой пример.
1: Даже так, интересно. Ну, смотрите, давайте я попробую это высказать в свое видение. Э, нужны ли архитекторы и зачем? Вот, а вы это покидаете помидорками и тухлыми яйцами, Я ну, как обычно. А, короче, смотрите. Я вижу так, что архитектор это в первую очередь на самом деле роль, а не позиция, и зачастую эту роль может выполнять там любой человек в команде. Поэтому вот очень часто вот этот вопрос рождается: типа, нахрена нам нужен архитектор, если там наш тихлит Вася ну, типа все придумал, а мы просто ну, как бы фигачим. Вот, или если там наши сеньоры все придумали и мы фигачим. это собственно ну, означает просто то что роль архитектора именно систем а, а, архитектора до да, выполняет вот этот вася нормальная тема в принципе это работает а, и зачастую для небольших и маленьких проектов а, необходимость в каком-то отдельно выделенном архитекторе как позиции как должности может и не быть вот и чаще всего это и не нужно потому что это просто чувак который ну, на самом деле мешается больше чем помогает команде вот но когда у нас команд становится бог ну много например у нас большой продукт и там вот дофига команд работает этим командам между собой нужно как-то утрясти контракты как-то им нужно разрабатывать плюс-минус в одном архитектурном стиле и примерно двигаться в одно направление а не так что кто блеста под дрова я вообще у мамы художник вот то тут вот такой парень, который будет техническим медиатором, он на самом деле будет полезен. А при этом, обычно тоже, когда говоришь такую историю, часто прибегают люди, которые говорят, да блин, у нас вот три команды, мы между собой там договорились, и все, зашибись, нам не нужен архитектор. Ну, такое тоже бывает. Если для вас это работает без отдельно выделенного человека, ну, можно... Не знаю, поздравить, сказать, что все классно, вы суперосознанные, Между собой договорились, и как бы, у вас и круто.
0: Три, три, три команды не могут друг с другом договориться.
1: Бывает бывает и такое. Тут же вопрос в том, насколько эти команды друг от друга отвязаны. И еще есть история о том, что э, команды это же люди, да, условно, может уже так получиться, что в трех командах там три тех лида, или там просто лидеры этих команд там, в том плане, кто ну, просто заводила. Да, там просто в человеческих отношениях, да, что у них там плюс-минус похожее видение того, как нужно фигачить этот проект. И они договорятся. Бывает такое, что там двое могут договориться о а третьей, но ну вот, не знаю, там, упал он головой вниз в детстве, или там еще что-то случилось, или просто другой, не, не с нестой ноги встает каждый день, и вот у него диаметрально противоположное видение
0: этого. И там а уже
1: не получается.
0: А ты думаешь, если там поставят, наймут архитектора, то он как, как, как будто у него есть волшебный пентель, который позволит ему договориться с этим человеком, но... который не не соглашается.
1: Зачастую, да. Тогда нахер он нужен. Но типа, если ты как архитектор и у тебя нет административного ресурса для того, чтобы принимать технические решения, то ну, это история про менеджеров с ответственностью, но без полномочий. Это ну, типа кукла для битья. Слушай, но, ровно та тебя... же самая история.
0: Я прям тебя понирую. Возможно... В каких-нибудь, ну, лет 10 назад такое еще было актуально, но на текущем э, ситуации с текущим э, рынком труда, э, грубо говоря, даже у выс достаточно высоких менеджеров, они находятся в такой ситуации, когда э, ты не можешь использовать административные свои никакие ресурсы. А причем тут
2: э, рынок труда, мне кажется, на самом деле это больше... Организация производства. Я тут, кстати, подержу Артема. Я согласен с тобой, я согласен с тобой, Саша, что в последнее время, да, такая тенденция есть, что ты должен не Сказать человеку, что делать, да, а уговорить его, что делать, потому mm -hmm. что мы же войти и мы как бы можем выбирать свои задачи, да, грубо говоря, там не знаю, отпроситься или там уйти пораньше, если у нас сегодня не работает и вообще такое вот. Но ä, вопрос в том, сказать, немножко, да, такой немножко. Ты не говоришь, знаю, типа...
0: Как бы то что-то плохое,
2: да, 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 немножко, может быть, это прозвучит как бы жестковато, но на самом деле, ну, от этого реально может пострадать производительность в итоге. Именно от того, общем, что как да, бы у да, тебя... Да. Знаешь, как, как книжка вот, есть, к сожалению, не читала название, только слышал, но мой бывший земли читал, как, как пасти котов, да, вот про программистов. То есть ну вопрос, ну, кто сделал тебя... программистов котами, да, как бы, и почему нельзя их как бы приструнить хоть чуть-чуть, ну, к, к слову. А
0: нужно ли их приструнять? Ведь, ä, это же такой очень интересный момент. Представимся ситуация, у нас есть гипотетическая компания с идеальным с точки зрения простого совкового менеджера условиями, а именно компания в свое время оплатила какие-то долги, ипотеки, алименты и прочие вещи для своих сотрудников, в итоге они компании должны получить. Если свали, то они окажутся просто в такой долговой яме и прочее. Затем вы смеетесь, а у меня Шурин одно время работал в компании, где менеджер так и устраивал процесс. То есть он в свое время помогал делать какие-то такие... Ну, на самом деле, не очень сложные вещи для своих сотрудников. Особенно, опять же, кому-то помогал квартиру купить. Так,
1: Саш, остановись, это научишь плохому сейчас.
0: Главный момент. Главный момент. Из этого вытекает следующий Вы что думаете, что в таких ситуациях эти компании эффективны? Эти компании неэффективны. В этих компаниях сидят ленивые менеджеры, которые решают простые решения для себя. а Они говорят, зачем мне пытаться кого-то убедить? Если я вот сделаю так, как мне комфортно, как я считаю нужно. Потому что есть, есть типа есть мнение либо мое, либо неправильно. В итоге принимается в таких компаниях масса некорректных решений, потому что люди снизу смотрят и думают, какой бред они сделали. Что? О чем они не думают? Что Смотри, не они
1: Эта проблема есть, ты прав. Но есть еще и обратный История, когда анархия на нижних уровнях потому что ну, вот ты просто рисуешь картинку в которой у нас менеджеры и там не знаю все архитекторы и, там все средние там управляющие Это
0: архитекторы, а, с административными а, как, как, как ты выразился с административными... административным ресурсом с административным ресурсом
1: да как будто вот они там сплошь а, зловредные чуваки а внизу, внизу у нас сидят значит добрые чистые душой разработчики которые родеют душой за то, чтобы бизнес рос и развивался. Слушай, там точно так же есть, как бы, действительно, классные ребята, которые увлеченно фигачат им там, ну, интересно посмотреть, что из проекта вырастет.
0: Да, они в баню ходят с архитекторами все
1: понятно, с баней, да. С другой стороны, есть чуваки, которые сидят на зарплате жопа часы и им вообще, как бы, ну, не чешется ничего. И они будут фигачить просто так, как им удобнее, нужно та быстрее закрыть. Берегата.
2: Ну вот смотрите, знаете, мне кажется, опять же, я не знаю, насколько это реально осуществимо, да? Как бы моя идея в том, как вообще мне такая мечта. Вот что что ты говоришь, что Артем, вы как бы упираетесь людей, да, как бы либо люди внизу, как бы повезло, что они хорошие, и тогда у нас хорошие, как бы там менеджмент, да. Вверху, в смысле, да, внизу непонятно как, либо наоборот, да. Мне кажется, дело вообще, ну, как бы надо по-хорошему делать так, чтобы дело было не в людях, а в процессах, да, вот как бы четкие правила, например. Грейда, четкие правила получения грейда, да, грубо говоря, четкие правила перехода там с одного на другое. <связать> я <связать> не знаю. Ну, <Но>, как бы, <связать> я просто к тому, что пытаемся убирать из уравнения людей, оставляем только процесс. И, и смотри, грубо говоря, пример. Мы начали с того, что три человека не могут договориться, да, прививаем условие, что если два человека договариваются, да, как бы, третий принимает их точку зрения. Все. вот, какие бы у него... Это, кстати, у нас тоже, знаете, когда мы там собеседуем в компании, у нас там вот финальное собеседование есть и там каждый раз проверяют людей типа, насколько они вообще там прям реально есть такой вопрос типа если большинство людей считает как бы а а вот ты считаешь что б как бы что ты будешь делать да как бы, как бы согласишься с ними будешь продавливать свои решения как бы ну то есть это тоже на самом деле ну это же система вот, а, а, давай давай
0: сразу этому это а, классическая проблема а, блокчейна то есть в блокчейне есть проблема 51 процента да, так, ну... То есть, грубо говоря, если ты захватил 51% э, схем, базы, точнее, всех, всех пользователей каким-то образом... Так у них же можешь, две трети.
1: Можешь... Подожди, а больше уже две трети.
0: Если два друга, оказывается, две команды, двое бухают друг с другом, играют в дотку э, и вообще лучшие друзья, а третий, ну, просто не любит доту, он в лод играет. Все, его решения будут просто посылаться.
2: Ну, и а простите, вопрос это, э -э, чё, э -э -э. что делать ему, извини, в этой команде, -то, компании тогда вообще?
1: Вот, смотрите, <с också> мы ставим заведомо а, тупиковую ну, ситуацию, да, в которой просто все плохо, и зачастую, ну, как бы есть а, а, конфликтные истории, в которых ты можешь, не знаю, позвать туда архитектора, лучшего на свете тимлида, там, кого угодно вообще, там, лучших девелоперов, да, но просто... А, текущая ситуация там команды и проекты находится в такой жопе, что хоть попа туда позови как бы с кадилом уже ничего не ну, как бы не произойдет.
0: Гезика, ты пробовал? Вот, слушай, я на самом деле всех отжал методологии, позвать попа Мне кажется, самое это... экзорциста
1: следом, да, следом да. экзорциста и шамана нужно. Вот, ну короче, просто Нет, ну как ты, бы везут Давайте. Полоску, не, на, на...
0: Ну, ну, наш, давайте отходить вообще просто от ли этой архитектор. истории. Да.
1: Да. Нет, да. вот я тебе просто, ну, как бы моя позиция стоит в чем? В том, что архитектор это медиатор между командами. Это чувак, который а, помогает им а, договориться во многом. То есть да. его задача видеть весь проект в сумме, каждая команда видит свой кусок по отдельности, и, собственно, его задача вот это вот видение и дизайн каждого кусочка и плюс всего целого свести какую-то понятную историю картину состыковать и помочь ребятам договориться На самом деле тут тоже эта история про административный ресурс и вот это вот, эту вот как бы тему если дальше развивать а есть же там авторитарные архитекторы да которые как раз себя ведут как в совке что я короче архитектор а ты ну как бы Вася разработчик Шел бы ты нахер со своим мнением Мне виднее как бы как делать да? А есть как бы люди которые ну, адекватные
2: вот. Ну, это и разный стиль, мы на мы самом говорим, деле. И, мы... кстати, ну, да. На самом деле, это разный стиль может быть применим к разным ком командам, как и разные стили да, управления применим к разным людям. Мы с Сашей говорили до выпуска. И, ребят, можно я чуть-чуть просто вот к началу, да, вот не про медиатора сейчас, вот и про твою, Саша, роль в том проекте, да, и вот, в общем, то, что Артем сказал. А тут же действительно в общем-то, может быть, архитектор-консультант. Вот ты, мне кажется, в том проекте, когда ты пришел, что-то сделал, как бы фреймворк, да, и ушел, это, в общем-то, и архитектор-консультант. Ты просконтировал и ушел, это нормально. Но тут есть еще один важный момент. Там была понятная область, да, то есть ты как бы прошелся по вот реально граблям, ну, как бы вот этого проекта, да, он более-менее типа типовой, да, условно говоря. Ты собрал все эти грабли, ты их зафиксил, в общем-то, ты как бы отконсультировал и ушел. У нас просто сейчас на самом деле очень похожа ситуация. Вот платформы данных, платформа данных, на самом деле, с точки... там тоже есть архитектура, мы тоже строим архитектуру, у нас тоже есть, кстати говоря, именно приглашенные архитекторы-консультанты, которые вот там реально там раз там, в месяц, две недели мы у них чуть приходим, спрашиваем, они говорят, ну, делайте примерно вот так. А почему это возможно? Потому что в принципе, в принципе, архитектура вот платформы данных, она, ну, в зависимости от нашего объема, она примерно, понятно, типовая. То есть реально человек может э, спроектировать, не знаю, там штук 10 в э, своей жизни или проконсультировать, и это реально будет примерно работать. Вот то, о чем говорит Артем, когда вот уже команда там, не знаю, становится больше там трех, да, когда у нас проект разрастается, когда у нас появляется та самая степень неопределенности, когда реально команды уже не очень понимают, как бы, как вот их труд свести воедино, да, и куда мы вообще идем, где мы будем через год, через два. Вот тогда нам реально нужен какой-то вот медиатор и, ну это не вождь, это плохое слово, возможно, визионер как бы в каком-то смысле, который будет вообще планировать и представлять, куда же мы выйдем там через год, где мы будем через год, через два. Все, я закончил.
0: кстати, очень хороший point который ты понял. И действительно, под компетенцию классического архитектора, более плюс-минус такого архитектора, то есть, давайте, что такое компетенция архитектора? Мы понимаем, это просто ну, чувак с хорошим э, техническим э, широтой взглядов и подвешенным языком. Ну, можно еще поговорить про компетенцию архитектора. Подходит как раз э, умение э, лаунчить проекты, то есть, э, э, я бы сказал, что тут, тут есть скилл э, и методология, позволяющая немного представить, что с этим проектом будет в будущем, и попробовать uh -huh. ну хоть часть проблем митигировать заранее.
1: А вот а это, просто... кстати, очень важный момент, действительно, потому что архитектор, когда вот, а, ну адекватный архитектор, когда он работает с командой, либо работает с проектом, ему нужно реально башкой подумать о том, как это будет дальше жить, потому что Архитектура — это не ну, вот большая ошибка многих начинающих архитекторов или там, людей, которые пытаются составить свое представление о том, что такое архитектор. Она заключается в том, что якобы ценность архитектора — это диаграмма, которую он нарисовал. Но э, диаграмма — это тупо статическое представление того, что есть сейчас, да, или того, что мы хотим получить там, через там, какое-то время. Но архитектура — это живая история, которая меняется почти постоянно. Да, то есть ты сегодня рисуешь классную, клевую картину, завтра приходит бизнес и говорит, все классно, но мы хотим сбоку еще коня в вакууме, и чтобы грива у него была розовая. И ты такой, окей, диаграмку на свалку, поехали заново. Вот. И вот это вот умение а, понять, как, ну, примерно а, попытаться представить, в какую сторону пойдет развитие проекта, раз, и два, очень важно а, примерно подумать о том, вот систему, которую ты дизайнишь, как с ней потом будут работать? Как с ней будут интегрироваться соседние проекты, команды? Как будет развиваться API и вот эта вся история? Какая у нее там будет нагрузка, если что-то пойдет не так? Куда вы будете скейлиться и как вы будете скейлиться? Какие у вас вообще в принципе есть маневры на будущее? Да, вот это на самом деле очень важно, потому что диаграммки условно умеет рисовать там сеньор уже умеет. А подумать наперед это уже немножко проблемнее. Даже.
2: Слушай, может быть немножечко в топиком просто это к вам, наверное, закинул. Я недавно слышал такую мысль при этом, при этом, да, при всем, при том, что сказал Артем, что вот если вы начинаете стартап, вот там архитектор не нужен. Там нужны ребята, которые сделают быстро, по сути, без архитектуры, без... А -а -а планирование да как бы о том что будет в будущем как мы будем интегрироваться только с, чи... с целью того чтобы проверить вообще выстрелит не выстрелит запускают выстреливают дальше уже как бы зовут как бы кто-то сказал что типа перво зовут несистемных ребят которые могут что-то сделать а потом зовут значит, системных ребят которые начинают разгребать то что сделали несистемные ребята быстро да но уже как бы опровнув то что этот код вообще стоит денег, да, эта технология, этот бизнес как бы будет приносить какие-то деньги. Что вы думаете э, по этому поводу? Это
1: да. правда, это да. полная правда, то есть, ну, как бы стандартный стартап, это там POC, MVP, а дальше пытаемся собрать из говна, которые мы сделали на предыдущей стадии, какой-то продукт и как-то его развивать дальше. И зачастую там на первых стадиях архитектор не особо нужен, потому что ну, архитектура, любая там, заложение точек расширения, подготовка каких-то истории плацдармов для там будущего масштабирования для развития а на стадии пока mvp нахер не нужны потому что вам нужно просто тупо очень быстро а, пощупать рынок и понять вообще как бы деньги там есть или нет и как бы тратить а, там пассивной какой-то бюджет либо там еще что-то тупо на то чтобы заложиться как бы ну, заложить точки расширения, которые скорее всего вам вообще никогда не понадобятся, потому что мой опыт стартапов при, как бы, приходит примерно к следующему, что большинство из них дохнет, а те, которые не дохнут, начинают зарабатывать деньги вообще не тем способом, который изначально планировался, и там условно от изначальной концепции продукта остается рожки до ножки, и там сбоку вырастает какой-то мутант, короче, из него просто отцепляется в сторону и вырастает вообще другой продукт. Вот, поэтому на вот этих вот историях действительно архитектор может и не особо нужен, нужны просто ребята, которые могут зафигачить там относительно какой-то вменяемый код, который там в случае, если вы дай бог выстрелите и вам нужно будет там как-то поскейлиться, сможет первую волну выдержать там с заливкой с железом, с заливкой там чем угодно, но просто вы как-то это переживете. Все, больше не стоит вообще от стартапа рассчитывать.
0: Вот, вот тут, кстати, я как раз хочу отметить интересный пункт. А, ведь, в э, чем пришли? Что? Архитекторы нужны, когда у нас большой продукт, э, как некоторые, э, ма, не, некоторый медиатор э, всех тех, что есть. А архитекторы нужны на старте уже не стартапа. И вот тут я расскажу небольшую особенность, как э, работает определенная только часть архитекторов в сорсинговых компаниях. Дело в том, что у адсорсеров а, а, есть отдельный пласт архитекторов, это пресел архитекторы. Это ребята, которые а, работают а, на преселах. Артем, я тебе прям нравится. <сисколько>
1: <сисколько> да, я как бы по пощупал.
0: Да. То есть, как происходит ситуация? То есть есть какая-то компания? Как... Обычно это абсолютно не IT-компания. Это либо не IT-компания, или же компания, которая уже как стартап что-то стартанула, а дальше не понимает, что им, ну, им нужно дальше это дорабатывать, а возможности возможностей нет. То есть, вот, примерка, с которым я как раз, работал, что был стартап, потом стартап решил прийти в бизнес. И присел uh, архитекторы это, как правило, люди, Который строят архитекторы только с одной целью: а, объективно объяснить, сколько это будет стоить. То есть у ну, тебя да. ты, ты, ты описываешь полностью всю архитектуру а, с компонентами. Если
1: будет... твой прицел архитектор честный.
0: А, слушай, ну, понимаешь, что с точки зрения денежной стимации они все нечестные? Потому что ты не можешь понять, ну, сколько это будет стоить. Просто
1: есть как бы плюс-минус честные аутсорсеры, которые клиенту, ну, кастомеру говорят, сколько это будет стоить. А есть э, не совсем честные ребята, которые приходят и, э, ну, типа, очень сильно демпингуют на старте, потому что, ну, для того, чтобы потом нагнуть клиента на саппорте. Вот. И там тоже отдельная Такая магическая каста Как, короче, вот это вот Погоди, все на, продажи... каком
0: Погоди на, как, на, как, на каком саппорте? Там же ну какой, смотри, бай...
1: у тебя есть Какой-нибудь там Роснефть или полюс золота, прости господи, либо какой-нибудь такой, короче, чувак. И ты берешь и ему, короче, внедряешь документооборот, собственно, писаный. Ага. И когда ты ему считаешь документооборот, то ты работаешь в жесткий минус, потому что он, ну, примерно в два раза дешевле, чем ты на него потратил. А, ну, понятно. Но потом, когда им потребуется подвигать кнопочку, ты им влепишь сука, такой прайс, что, короче, отобьешь все, что ты потратил до этого. А такие большие компании, они еще ну, чаще всего очкуют просто забрать софт и сказать, ну, теперь мы, короче, его саппортим сами. Они зачастую с тобой э, подписывают лонг-терм контракт о том, что ты еще обязуешься там пару лет mm -hmm. в нем что-то фиксить. И вот на этом лонг-терм контракте ты им тоже, короче, всыпишь ценник как бы раза в три выше по рынку.
0: Одиннадцатые компания так любят делать.
1: О, знаешь, я, я видел одинестных. разные... Истории, как бы я собственно и начал угорать когда ты сказал про пресейл архитекторов именно с вот этой вот истории потому что mm -hmm. многие ребята которые занимались пресейлом с которыми я сталкивался они занимались примерно вот этим они как бы заходили в проект специально короче демпинговали его по максимуму вот и ну, занижали стоимость специально делали архитектуру максимально дешевой для того чтобы ну, как бы впилить в срок э и там желательно, чтобы контора не прогорела, вот, пока впиливается документооборот и, а потом, короче, нагибаем кастомера как можем.
0: Ну, давайте о хороших кейсах, надеюсь, слушайте, не придется работать таким пресел-архитектором. Обычно там происходит какой процесс? То есть, вот у тебя есть сначала RFI, Request for Information. То есть, компания просто рассылает, расскажите, кто вообще такие и зачем должны вам деньги давать. После этого компания выкидывает RFP, request for proposal, в котором, ну, давайте честно, на листочке э, салфе... как это На в салфетке. Класс... Да, на салфетке из бара нарисовано э, кремом почеком, что им вообще нужно. Дальше обычно... Производит... Большая
1: кнопка, а на ней надпись сделать «Зашипись». И ты такой, а, окей, мы это делали уже миллион раз.
0: Да-да-да. Но обычно там... там... Очень редко бывает RFP, RFP, содержащий прям хороший, там до детального ТЗ, как до Луны. Обычно там просто вот, ну, мы делаем какое-то приложение и прочее. Поэтому psl архитекторы, они занимаются в такие моменты, ну, я бы сказал... Знаете,
2: Гаданием, я... да? Или да. наоборот.
0: Я бы сказал так. Это называется «assumption management». Я даже пишу сейчас отдельный шоу-нот, чтобы это важно понять. Дело в том, что вот вы приходите в компанию, вы черт знаете, вообще не знаете, что за компания, компания говорит, мне нужна кнопочка сделать, зашибись. И дальше архитектор, на самом деле, он использует набор Samsung, что ему нужно выкатить эстимацию по деньгам. А редко... Компании соглашаются на таймин mm материал, -hmm. uh, то есть на uh, оплату по человеку часам. Очень часто комп компании хотят фикс uh, прайс. Они говорят, ну, мы вам заплатим 10 миллионов долларов, и вы нам сделаете это приложение. Если вы не сделаете за 10 миллионов долларов это приложение, то мы вам больше платить все равно не будем. То есть как бы... Но 10 uh... миллионов
1: вы потратили, и продукта нет. Нормально. Все
0: поработают... Но в, это, это на самом деле классическая проблема, в том же и память. Очень не любят фикс-прайс проекты, потому что они, как правило, геморные, и их берут зачастую с целью потом превратить в тайм энд материал. То есть а чтобы, э,
2: Конечно, ну, будущем, ты делаешь да?
0: какую-то часть продукта. То есть, ты, допустим, приходишь в компании, у крупных IT-компаний, особенно финансовых, у них есть прям целый набор э -э -э, большая тишка, и ты берешь для них какой-нибудь небольшой сервис, пилишь. Они таки поработают, говорят, слушайте, выбрали ровные пацаны. Давайте мы вам еще э -э -э, как тайм и материал, возьмем вас уже на другие проекты. Как
2: вот а такая... вот став это уже нет, или все еще как бы вот source новые. Ну...
1: Ну, там зависит от композиции. Да. Там да, могут да. просто пушки купить, посадить к себе в команду, могут всю команду купить uh -huh. и своего менеджера поставить, могут прям просто типа дать доступ к бизнесу и project менеджера это всего.
0: Короче,
1: количество вариантов, комбинаций, там прям бесчисленное можно выделить.
0: Знаете, как меню, что мы можем предложить вот этого хорошего мальчика, он прекрасно пишет код на C-sharp. А можем предложить у нас суперблюдо. Senior.net, uh, Senior, uh, senior AutoKey и uh, UX Designer. Блюдо шеф-повара.
1: Это профессиональный сутенер, походу. хорошо получается.
0: Так вот, почему я сказал про самшина? То есть, как правило, архитектор, да вообще, ну, приходит компания, говорит, обычно компания черт знает какая. Ну, в лучшем... Хорошая ситуация. Хорошая, большая компания, более неизвестная, но, как правило, даже более неизвестная компания, она является крупной, а что конкретно им надо, это абсолютно черт что. И дальше начинается assumption management. То есть э, архитектор, во-первых, пытается выяснить бизнес драйверс голс По компании. Принцип... Это, кстати, важный point Потому что если ты понимаешь, какие бизнес-драйверы у данной текущей компании, и где-то он удлился спереди их бизнес-план, где расписаны их бизнес-объективы, ну иногда это не я прям объективно, это иногда на интернете можно найти, то, ну, грубо говоря, компания говорит, слушайте, мне нам нужна кнопка для логистов сделать хорошо. А у них бизнес-объективах написано там, нет, по-моему, бизнес-голс, написано, что там через через там два года нет этот бизнес-объектив вечно путаю goals и бизнес-объектив вот у них бизнес-объектив такой типа через два года сократить штат автоматизировать штат логистов на 30%, процентов чтобы как бы логистов стало меньше понимаешь значит надо как бы копать в сторону того что типа как уменьшить работу логистов упростить работу логистов, но это assumption, потому что человек строит assumption, а потом эти assumption, самое интересное, ему приходится проверять и это самая смешная часть, потому что человек... у нас был недавно классный кейс а наши мальчики, там, customers, с которыми мы сейчас работаем хотели как бы предложить интересный solution для качества альтернативы для recognition, для AR recognition. У них есть напротив. Ну, конечно, у них есть неплохо. На, они набили на одном э, кастомере руку, чтобы, знаете, такую типа губки подкрашивать э, в реальном времени и прочее. И вот такие, mm -hmm. такой же подход хотели применить для принтеров. Принтером губки подкрашивать. Но, в общем, ситуация какая? Мы вместе с ними там сидели, изучали вариант, набирали ассамшены, как это все зайдет, а. И я, 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 я прям, на помню, серьезно думал, что это просто бомба для них то, что нужно. В общем, пресейлы пришли, поговорили, кастер сказал, мне сейчас нафиг не нужно.
1: Ну, слушай, это... Да. У
0: нас уже есть, не надо. Да, нам, нас все устраивает.
1: Но это большая это как бы проблема, действительно, потому что архитектура, она следует же за бизнес-требованиями и за бизнесом в целом. да, То есть, по идее, архитектура должна повторять бизнес. Ну, в некотором смысле.
0: Да, да, -да. Это, это прям прям вот у нас комментарий был классный. Это касается только технологий или совокупности с потребностями бизнеса.
1: Ну, потому что архитектура сама по себе нахер никому не нужна. Давайте честными будем. Ну, да, да, вот. да, да, Бизнесу понятно. нужно, чтобы была какая-то шарманка, в которой есть там рычаг и две кнопки. Жмешь на рычаг, там, жмешь на кнопку, крутишь рычаг, из шарманки высовываются деньги. Вот. И если, как бы, ваш софт такое не умеет, то какой бы крутой и классный внутри, как бы ни было, он нафиг никому не нужен. Есть огромное количество а, примеров а, софта различного, который написан отвратительно, архитектура у него такая, что хочется выйти в окно, как бы напившись ядом предварительно, но как бы он зарабатывает деньги, все довольны. А как бы чуваки, которые это будут поддерживать, ну мы им просто заплатим чуть побольше, у нас как бы кошло позволяет, и в общем они да. будут сидеть страдать за, за бабосик, и все будет хорошо. Да.
0: это Тоже был... рабочая схема. В этом же yep. и прикол. Вот, говорю, то, тот же э, пример извиняюсь, пример с Presale, э, в котором я косвенно участвовал недавно, э, он работал по какому принципу? У нас было assumption, что э, кастомеру нужен э, этот, э, solution, который позволит ему не использовать готовые решение от Euphoria. Это есть такая AR-библиотечка. Прилож... AR, э, AR ну, потому что она дорогая. Мы как-то прикинули, поняли что кастомер будет дорого, и там за год ему вполне отобьется решение, которое мы ему сделаем. Ну, наши мальчики, наши дата-сатанисты. -satan, в общем, вот такой был assumption. Короче, когда пришли пацаны на пресейл, с конкретной фишкой, что вот мы поможем сэкономить деньги. Чуваки с Сторона мы сказали, да, не, мы-то с Уфоли договорились, они а за 5000 долларов, что-то что что как, они вообще какой-то копеечный прайс выкатили.
1: Не, подожди, не, а вот те с... Ассамшины, такие... которые ты сейчас говоришь, это на самом деле для меня звучит как полная лажа, в том смысле, что, а что, типа ваша прессель-команда вообще с Кастером миром не поговорила? На чем они а хотят это, сделать? А какие это, у них это, есть лицензии? Какой у них это бюджет? как
0: раз и веселье приселов. Дело в том, что как правило, на приселах у тебя есть в лучшем случае возможность задать какой-то вопрос кастомеру. И Не факт, что на него ответят.
1: Ну, слушай, это очень узкая история, которая конкретно касается пресейла, да, или там тендеров, либо еще каких-то историй, да? когда да, у да, тебя да. нет доступа к бизнесу, и ты действительно я как раз говорю про
0: ну, Просто. А когда у тебя а... есть доступ к бизнесу, тебе ассампшены не нужны, ты можешь все узнать. Вот и, пришел и, как
1: как бы, с... к... Ну, и, я... С тоб... я
2: с тобой есть, не соглашусь.
1: Ассампшн-менеджмент тоже, только он более сложный, да. А, когда условно бизнеса нет ответа. Да, то есть ты им говоришь, типа, чуваки, а что будет там, ну, не знаю, по пользователям через два года. Они как бы разводят, как бы, плечами и говорят, так да хер знает, что там будет, может, мы закроемся, а, а может быть, ты... э, покорим. И ты, ты как архитектор в этот момент должен делать какое-то предположение, из которого дальше ты будешь строить архитектуру. Либо не будешь, ну, как бы, либо ты просто забиваешь и такой, ну, окей, сейчас пользуется сотка, ну, и хрен с ней, буду для сотки проектировать дальше. Но это тоже предположение. Какие-то допущения.
0: Как -то в вот тот момент, когда мы говорим про пресейлы и assumption management на пресейлах, контроль управления assumption, то тут, как правило, есть четкие правила, что ты заводишь assumption, ты их проговариваешь, и, и ты всегда их проверяешь. То есть, все assumption, которые ты завел за assumption, к моменту, когда у тебя уже готовится конкретная архитектура для MVP, все эти assumption должны быть проверены. То, что ты описал, ты никак не можешь проверить. Ты можешь и в данном случае возникает проблема ассампшенов как иллюзии. То есть, типа, я сделал предположение, я от этого отталкиваюсь. И, типа, у меня возникает иллюзия контроля. То есть, когда ты э, делаешь ассампшены на основе тех вещей, на которые не, не может подтвердить даже бизнес, то есть, там, количество пользователей, то рассматривать это как ассампшены, на мой взгляд, это ну, вводить себя в заблуждение. Ну, нет,
1: давай
2: подожди, так, с... давай... это на самом деле можно назвать э, спекуляцией, на самом деле. Просто ты, на самом деле, да, в чистой да. воде просто сидишь и теоретизируешь, собственно говоря.
1: Не, ребят, подождите, смотрите, ну. мы живем в условиях неопределенности, да. Если бы, У -у -у -у! Условно, <свят> да, если бы условно наши кастомеры всегда там стопроцентно четко знали, что они хотят, могли бы сформулировать нам функциональные и нефункциональные требования и не поменять их 8 раз, по этому по ходу проекта да еще если бы там рынок не менялся там конкуренты ничего не делали его все было бы статичное ясно и понятное то наша жизнь была бы раем но к сожалению мы живем в принципе ну в хаотичной вселенной все везде меняется люди не знают что они хотят и когда мы разрабатываем либо проектируем какую-то систему, нам так или иначе приходится делать какие-то предположения о том, как она будет развиваться. И мы должны, когда мы делаем эти предположения, есть действительно то, что говорит Саша про то, что есть большая ловушка о том, что часто на старте проекта ребята, которые там, дизайнят систему, архитекторы, либо просто там команда, да, они делают предположение о том, что ну, это будет работать вот так.
0: Кому ну, нам нужно и... будет поддержать а, и, и Да, и они в
1: голове секунду. себе, а, нач... ну, как бы в какой-то момент они просто живут с этим предположением, и там условно через ну, там, на второй спринт они уже забывают, что это их предположение, а не факт. Они начинают дальше его воспринимать уже как факт. И потом, как бы, реальность очень коварно подкрадывается из-под спины, как бы сзади и начинает просто их бить. Очень больно. Вот. Во, а через 40
0: через 40 минут мы наконец-то дошли до той темы, которую изначально озадачили – давайте говнякать архитекторов. Вот возьмут архитекторы, накидают своих предположений, пальцем натыкают вверх, а потом на вот еще разгребать.
2: Ну, нет, смотрите, а, да, хотел бы рассказать по пару вот собственно про вот эти два момента. Опять же, не было у меня как бы вот такого своего опыта, но из той книжки, что мы читали. Давайте так, да? Представим, что все-таки у нас не присел, что у нас все-таки инхаус-архитектор, да, который может общаться с бизнесом, э, имеет доступ не так, к телу, к бизнесу и так далее. Есть еще другая проблема. Есть на самом деле проблема в том, что вот эти вот NFT и EFT... Ну, бизнес не знает, что такое NFT. Да? Бизнес даже не знает, в принципе, что такое EFT. Как бы бизнес реально это... Мы хотим...
0: про non-fundable токены? Нет, я имею в виду... Я
2: говорю по-русски NFT, прости.
1: Functional requirements.
2: Сходился, вот, Functional requirements Да, мы быстро как по-русски ну ладно, да. НФР и F... Функциональные требования. Uh, вот. Собственно говоря, бизнес оперирует терминами бизнеса, да, и вообще-то должен как бы составить некий словарик между тем, что имеет в виду бизнес, и тем, собственно, что, как это превращается в архитектуру, да, там. Условно говоря, мы хотим расширяться, да, это масштабируемость, мы хотим расширяться, но как сказать, не уверены в этом, да должна быть как бы гибкость, масштабируемость, в смысле как это у нас называется, когда там в облака переходим, в общем, тушим, включаем сервера. А, на самом деле не, не, не резилинс, нет, я имею в виду, знаешь, это эластичность, эластичность, да, точно. А, на самом деле, ведь разные есть ситуации, как бы. Артем говорит, что мы живем в неопределенном. есть неопределённые, на самом деле, домены вполне себе, гибкие, непонятные, неопределённые. Есть вполне себе определенные, на самом деле. Ну, не знаю, там, биомедицинская биомедиц... техника, да, там вполне себе всё определено. А... Хуже, хуже, там, там, на
0: самом что? Деле, там, там с точки зрения... Ну, там с, с точки зрения кастомера
2: там все плюс-минус понятно. Понимаешь, да, там, да. Нет, там не будет каких-то вот прям резких скачков. То есть там своя сложная вещь, но ты реально, там, наверное, там ты можешь заложиться, в принципе, на годы, да, вперед. А, у тебя какой-нибудь там ритейл, да, или вот стартап, там, наверное, совершенно все гибко. И вторая вот мысль, да, по поводу... Я не уверен, что... Э, как бы это, не, да, я, да, это... Извините, я про да, свою да,
1: да. работу просто у нас ритейл, у нас все гибко.
2: Больно, окей, okay. 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 в общем, что
0: больно
1: у меня не видел, но у меня типа я и да, все очень
0: гибко приходит архитектору приходится с таксидом выгибаться, что вот что ж до боли.
2: И второй момент, да, насчет, вот как раз как вы говорите, ассамшены и фиксировать их там, да, так вот, прям не знаю, там отливать в граните, условно говоря. Тоже такой, как бы, совет, рекомендация стараться, не знаю, проектировать. Это, это наверное, не совсем про Sumption, да, это уже больше про проектирование. А проектировать так, чтобы откладывать принятие этих значимых решений не до бесконечности, но до того момента, когда их необходимо будет принимать. Ну, грубо говоря, это, знаете, такой непонятный абсолютно скилл. Наверное, сказал такую как бы дзен, да, Не, типа это, откладывайте.
0: Это, у она Клеп, была такая тоже фразочка, что все реши, ключевые решения нужно откладывать на, как можно дальше, насколько это возможно. Но тут сразу есть антипаттер Архитектор. Давайте Белый совет, да.
2: естественно, есть.
0: Да-да-да, Антипаттер, антипаттерн анти архитектора называется «Архитектор, который ни черта не решает».
2: Mm.
0: Вот есть э, архитектор, который, э, э, грубо говоря, вот это решение, и вот слушайте, сколько мы должны поддерживать? Вы пока проектируете, пишите, как можно, а мы пока не знаем, как, 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 как много пользователей мы должны поддерживать, мы пока не знаем, сколько э, запросов в секунду нам нужно выдерживать. Как поймет, так поймем. Ну... Мы можем сейчас это вот отложить.
1: Херовый архитектор просто.
0: Так мы же эти паттерны обсуждаем. Не, вещи. ну просто, смотрите,
1: вот э, давайте еще немножко про неопределенность, да. А, на самом деле история про э, проектирование, ну и вообще работу архитектора там как роли да, независимо, независимо, это независимо отдельный человек либо там команда делает, э, состоит в том, что у нас есть две важные вещи. Э, первая вещь это когда мы делаем вот эти вот предположения, да, то мы играем, по сути, в некоторую теорию игр. Мы пытаемся угадать вероятности а, происшествия того или иного события. Да, ну, как бы, то есть мы прикидываем, вот, ну, какая вероятность того, что там вот здесь нам потребуется расширяться. То есть, а, там... как
0: это, а как мы эти э, вероятности посчитаем, что если вероятности? Консультируемся, посчитать...
1: консультируемся Риски, с бизнесом, да. да. Ну, это как бы история. Но это
0: невероятности, это же не настоящие вероятности. Это Ну, же, конечно, это, это невероятность это в смысле
1: этого слова. Ну, да, ты что хотел? Мир недетерминированный. Ты примерно пытаешься экспертно вместе с бизнесом, вместе со своими кастомерами кастерами, оценить, насколько с их точки зрения и с твоей точки зрения вот эта вот история она сыграет и вот в этом месте тебе нужно будет масштабироваться, расширяться, либо еще что делать. Это первый момент. А как, как а бизнес второй... говорит?
0: Сколько? бизнес говорит обычно, знаете, как с динозавром. Какая вероятность, то, что э, нам нужно поддерживать тысячи пользователей? Ну 50% либо будем Слушай, поддерживать, и... либо не будем поддерживать.
2: надо по-другому и... устраивать вопрос к бизнесу. Да.
1: Да, вот Женя правда, Нужно уметь разговаривать с бизнесом, и один из скиллов архитектора, либо там бизнес-аналитика в том, чтобы задавать правильные вопросы. Потому что если ты придешь к бизнесу и скажешь, уважаемый бизнес, какой у нас на проекте должен быть РТО и РПО? Они как бы на тебя посмотрят и скажут, мальчик, шел бы ты нафиг отсюда, иди, мы носками торгуем иди, на самом да. деле, да? Какие как бы РТО и РПО? Давай чеши, у нас тут партия на таможне стоит. Вот, Тебе нужно по-другому вопросы задавать. Ему нужно задавать, как бы, ребята, а если вот у нас, типа, система сдохнет посреди рабочего дня и будет лежать 5 минут, что произойдет? И они обычно говорят, да ну, ни не произойдет, мы просто в excel в объем, а потом перенесем. Гриша, а если оно будет лежать 3 часа? Они говорят, ты что, больной, что ли? За 3 часа мы этот миллиард потеряем. Давай, как бы, не, до, ну, не должно быть такого. И, в общем, в этом диалоге, в принципе, ты можешь выяснить все там РТО, РТО и там, ну, большинство вещей. Но нужно уметь задавать вопросы. Но ты, ты, это ты, мне спорно... кажется,
0: от... ты, мне кажется, только что отбил... Э у половины наших слушателей желание идти в архитекторы, те, которые... А э... вы думали, там медом помазано. сидишь
1: ты, ты, диаграммки рисуешь, и разработчики тебе приходят и говорят, о, великий гуру, не зашли нам еще одну диаграммку, мы ее заимплементим, пожалуйста. Нет, они тебе говорят, что ты, короче, дебил, все сделал неправильно, а ты, как бы, постоянно общаешься с бизнесом, который вообще не бомбу в диаграммках, и тебе нужно твою дев-команду подружить с бизнесом, с аналитикой, и еще, что все было хорошо.
0: Да, а вот Стас... Флусов э, очень хорошо мысль говорит, что совершенно разные архитекторы бывают. И есть второй архитектор, которым, мне кажется, ты являешься Артём, который идет с гендиректором в баню с девочками и попутно с э, другими вещами, чем вы там занимаетесь, выясняет нефункциональные требования к системе. Нет,
1: я в бане не хожу. Не перевариваю в бане. Любители бань. В бар я сходить могу. В
0: бар с девочками, понятно. не, я это... Ты
1: смотришь? Поздно мне для девочек и мальчиков. Я уже нашел свое счастье. Да ладно, значит... А это, ну, как бы... На самом деле неважно, как архитектор, бизнес-аналитик, либо еще кто-то добывает эти требования. Ну, в бане и в бане, если у вас, не знаю, компания... Культура, культура в компании работает таким образом, что и функциональные требования приходится с проститутками в бане выяснять. Ну,
0: как бы... ка я имел в виду девушку, может, ты, может ты имел в виду с бизнес-аналитиками и QA...
1: Потом, Просто...
0: потом в комментах а, расскажешь. В Германии, что ты имел извини, пожалуйста, извини, пожалуйста, в Германии бани унисекс и никого это не парит. На самом это... деле,
2: вот то, то, о чем вы сейчас говорите, есть прям цевая книжка, тоже под это написано, Она называется называется Архитектуре Лифт-Архитектор. И там прямо в первой главе приводится такая метафора, значит, что бизнес это здоровенный как бы дом, где в пентхаусе, как бы, живут условно си-левел, да, там вот и так далее, а в котельной, грубо говоря, вот там не знаю, машина. Машинам Каком-то зале работают, собственно, разработчики, да, такие-то, вот типа двигают а, вот весь этот как бы, процесс, не знаю, спускают электричество по всему зданию. И вот что архитектор как раз такой лифт, который, ну, как бы человек, точнее, в этом лифте, который должен постоянно перемещаться между пентхаусом и машинным отделением. И еще желательно, как бы уметь общаться и в машинном отделении, и в пентхаусе, чтобы его принимали за своего. О, это он, вот так история
1: не... про медиатора, который я говорил. Да. А, но я хочу закончить мысль: на самом деле, про оценку вероятности, да? А, потому что, ну, две вещи. С одной стороны, ты оцениваешь там какой-то там экспертно, пытаешься оценить э, вероятность какого-то события и заложить под вот эту архитектуру, там, либо не заложить, да. А с другой стороны, есть такая штука, как э, управление на основе данными, да. То есть ты постоянно должен, в принципе, смотреть на метрики того, что происходит и э, там, как меняется требование, ну, вообще, в принципе… Смотреть э, на новую информацию, которая к тебе поступает. И вот эта вот история, о которой женя говорил о том, что старайтесь откладывать там ва важные, и судьбоносное решение касательно проекта на как можно дальше, да, это же из ну, чего исходит? Из того, что чем позже вы примете решение, тем больше информации у вас uh -huh. будет в тот момент, когда вы его принимаете. Соответственно, э, нужно не только откладывать. Э, ну, вот это принятие решений, но попутно, пока вы откладываете, нужно еще инфу собирать о том, что происходит, для того, чтобы в момент, когда вы принимаете решение, вы были максимально а, осведомлены, а, имели большее количество фактов и данных на руках. А, вот,
2: а, и, а
1: -а. кстати,
0: а, тут важный момент, что когда ты это решение принял, ты его сюда должен записать и зафиксировать. Для этого у нас есть Energy Decision Record, Energy Decision Lock. Energy Decision
2: Right, Можно, слушай, и... я и я, я вернусь чуть-чуть в предыдущую теме. Вот, в смысле, ты вот просто поднял, типа, а что делать, если архитектора, собственно говоря, ничего не делает? Да, откладывает, откладывает, откладывает. Можете как бы, да, там тоже как бы покидать меня? Ну, в смысле, можем подчерленджить -по 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 эту идею, но мне кажется... Лучшее противоядие от этого, собственно говоря, ты архитектора сажаешь команду, да, грубо говоря. То есть, знаете, вот как концепция, собственно говоря, DeVOps, как у нас появилась, да? Типа были вот эти два силоса, да, условно говоря, там разработчики и operations, да, разработчики что-то перекинули через стенку operations, operations, потом, значит, соответственно, по ночам не спят, значит, мейнтейнит то, что то говно, простите, которое написали разработчики. Да, DevOps, типа, идея, в том, что теперь ты. Мало того, что пишешь код, ты еще и как бы пытаешься поддержать его на продакшне. Собственно говоря, мне кажется, та же самая идея с архитектором. То есть мало того, что ты рисуешь диаграммки, ты должен еще приходить в разработки, слышать, как, не знаю, разработчики кроют матом твои диаграммки, потому что они вообще, например, не накладываются на реальность, на нагрузки и на то, почему они там просыпаются по ночам и чинят упавший да, сервер. А вот, собственно говоря, мне кажется, это самое простое. Я не говорю, что архитектор должен просыпаться по ночам и чинить сервер, но, наверное, вот обратная связь от команды разработки потому, что он нарисовал, и потому тому, следуют ли они тому, что он нарисовал. или это В это время там уже развелось Shadow IT, да, который проектирует все совершенно по-другому, потому что это работает вот так, а не так, как он нарисовал. Собственно, вот это избавляет нас от архитектора, который нифига не делает.
0: И вот тут я тебя панирую. Потому что Давай. тут у нас вылезает такой антипаттерн. Архитектор не лифтер. И, к сожалению, такая ситуация, а, ну, а, не, вот этот арх, архитектор-элевейтер, это очень важный пункт, мне кажется, который а, крайне, сто, крайне необходимо держать, потому что, на самом деле, о нем очень многие говорят, что а, архитектор всегда никогда не должен любить какой-то определенный этаж. То есть, mm -hmm. а, но к сожалению, очень многие архитекторы не являются настоящими лифтерами. Они на каком-то этаже постоянно сидят в итоге происходит интересная, любопытная ситуация. Причем я считаю, что тут, знаете, как бы мы теоретизируем о том, что архитектор должен быть настоящим лифтером. Но на деле, мне кажется, что архитектор не, смо... не может быть настоящим лифтером. Потому что если он пойдет вот hands -on фигачить в какую-то команду, где критично, то... Э... Ага, я сейчас представил ситуацию. Вот он сидит команде хреначит, это параллельно ему еще надо э, коммуницировать с, с половиной остальной команды, еще с бизнесом забирать информацию и прочее. А если он пойдет активно э, у бизнеса вытягивать э, данные, то а, он дико отходит от народа. Он, по сути дела, становится просто одним из тех высоких ребят, которые сверху сидят и скидывают вниз задачи. То есть, по сути дела, э, архитектор, который либо уходит в хендсон, он становится ну, по факту просто еще одним таким техническим чуваком, который там что-то делает и иногда общается с бизнесом, собирается из них информацию, но все равно для бизнеса своим никогда не будет. Он, знаете, как заезжий казачок, который заезжает иногда наверх, чуть-чуть потрепится, соберет информацию и вниз, вниз тем пинком вылетает. Или же, если он наверх влетает, то он из митингов, из обсуждений, из бани с девочками, э, ну, это российская специфика, я просто предполагаю. Я говорю, я в российских компаниях сто лет не работал, а когда я работал, я был обычным э, гребцом, который просто... С, 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 с.
1: К <с... девочкам <с... не пускали, да? Да,
0: да, да. <с>... да, 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 да так, так вот, и вот он, он уже плавает сверху, и он вниз, он никогда не сможет пойти, потому что когда? Он, когда он найдет себе лишние 2-3 часа в день, для того, чтобы руками что-то поделать
2: ну, слушай, я так возвращаюсь к этому, ну а ты думал, медом намяз... намазано? Да, ну тут, как бы, тут баланс. А, Никто не говорю что будет легко.
1: Э, смотрите, ребят, Станислав нам закинул правильную мысль о том, что вообще архитекторы-то разные бывают. Есть <связано> условно ей которые вот где-то там на верхних этажах, и он там, ну, максимум доезжает на этом лифте до серединки, ну, в самый черный Но день это, его. это,
3: это
0: Enterprise-архитектор, он, блин, даже не заходит если не, не, не вылезает.
1: Ну, условно, может быть, да. Есть как бы там солюшены, которые где-то посерединке болтаются, и есть там ребята, которые занимаются систем-дизайном, их иногда там называют системными архитекторами, да, которые вот уже там, как бы, с кочегарами вместе иногда оттуда нос наверх показывают для того, чтобы там с, арх... ну, с архитекторами это... по интеграции, либо с там перекинуться парой слов, узнать новости и назад уголь в топ затошить. Слушай,
0: слушай, это, 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 это очень специфично, потому что тоже же эсэй, он может как и там плавать с энтерпрайзами, время-то время просто вниз закидывать, такие, типа, ребята, я тут поговорил, хотя, ага, стоп, стоп, Давайте еще раз. Отделим Enterprise-архитектор от Solution-архитектора, потому что это важное деление. Потому что Enterprise-архитекторы, они э, являются э, архитекторами именно организации бизнеса в первую очередь. То есть они уже организуют бизнес взаимодействия. Э, то есть, грубо говоря, если ваша компания, у вас есть какая-то крупная компания, и она использует какой-нибудь драный конкурс э, для того, чтобы э, эти командировочным выводить и прочее, то это решение, которое принято было enterprise архитектора потому что они там все это обсудили с крупными enterprise архитекторами со стороны компании Concur и приняли решение о том, что для их бизнеса это будет очень удобно. Для, опять же, если говорить о том, кто такие solution архитекторы то они, как правило, от enterprise архитекторов э -э -э они могут быть близко к enterprise архитекторам когда компания э -э такая большая, и э -э у них задачи уже не сильно технически Саша, могут... а Давайте давай
1: я прочесть. тебя просто сейчас перебью и закину свою любимую давай. историю о том, что у нас в IT вообще как бы границы размыты, пипец, как во все стороны. И то, что я в одной просто... компании да. понимается под салюшеном, в другой да. компании может тянуть на... А, типа Е, либо там вообще кого угодно. И где-то да, салюшены, да, да. это типа, они занимаются системным дизайном, где-то салюшены занимаются интеграционной работой, да, то есть integration архитектуру строят, интегрируют систему между собой. И, в общем, это такое болото, каждый да. понимает его, как считать нужно. А
0: еще и архитекты и какие-нибудь agile-архитекты а и прочие. А есть еще quality да. архитект. я тебе расскажу, есть quality-архитекты, мы вообще жаль, что... Э, но они все равно... <смех>
2: ну, на самом деле, вы знаете, вот в той метафоре лифта, Саша, абсол... я не знаю, читал ты эту книжку или нет, да, читали вы или нет. Там эта метафора абсолютно точно так же расшифровывается, да, то есть чем больше у вас компания, тем больше у вас этих уровней архитекторов, и реально все, все как вы сказали, Enterprise, типа, от пентхауса до середины, да, дальше ниже. Но тут зависит от размера здания, да, как бы если у тебя здание на 5 этажей, и у тебя там, ну, не знаю, там, условно говоря, 50 человек войти, грубо говоря. Наверное, тебе достаточно будет и... Uh, ну, я не, не говорю, что на архитектор, но этот архитектор может проезжать, в общем-то, как бы все вот эти ну, вот... Будет, не не будет, обязательно...
0: Не Будет ли он эффективен? Понимаешь, у меня вот самый момент. Я, я... не встречал ни одного эффективного. Вот, давайте честно, я не встречал ни одного эффективного э, архитектора, который прям адекватно катается сверху вниз и на каждом этаже приблизительно одинаковое время остается. По большей части, это либо чувак, который сплавает сверху, а до низов доходит в лучшем случае, э, дает э, тем ледам задачки. Либо чувак, который вот как бы он с руками, он руками пишет, а в верхах, ну скажем так, его особо туда не пускают потому... Слушай,
1: ну Разве... это... Смотрите, я сейчас хочу мысль озвучить одну А надо ли? Ну реально ли всем архитекторам нужно кататься на этом лифте сверху донизу? Потому что опять же бизнес всегда разный И что-то мне сдается, что в большинстве компаний, если ты катаешься между двумя-тремя этажами, то в общем-то этого достаточно Не обязательно весь небоскреб покрывать своим маршрутом
2: ну, я хотел сказать, что твой вот вариант, что, типа, любимый этаж, это, как знаешь, тогда другая известная, ну, как бы, да, известная штука войти, IT, это мифический фустек, да? <laughs> как бы все равно он не будет человек, который любит одновременно и бэк, и фронт, разбирается в нем одинаково. То есть, естественно, у тебя всегда будут какие-то... Предпоч предпочтения, да, и сильные стороны, но это не значит, что тебе не нужно развивать другие стороны, которые не являются твоими сильными сторонами. Uh, наверное, основная идея, как бы, я просто, да, вот так вот, архитектора, как раз заключается в том, что это реально, ну, это покруче фустека, да, в смысле ä, вот этого шейпинга и разнообразия того, что ты должен знать, и какие скиллы и навыки ты, до ты должен иметь. Вот О! что я
0: да, сейчас мы пойдем так. Я даже стал... Подожди, так. а прежде
1: чем мы пойдем, у нас есть очень хороший вопрос. Да, Станислава, товарищи, О. объясните разницу между архитектором бизнеса и системным аналитиком.
0: Да, я это же подсвечу. Че, а. кто
1: первый будет?
0: Ну, давайте я процитирую одного из своих менторов по архитектуре, который сказал очень хорошую фразу, что я тут 10 лет занимаюсь архитектурой и превратился в системного аналитика. Давно не писал код
1: и если отвечать напрямую вопрос, то архитектор пишет код, а бизнес и системный аналитик просто просто...
0: Архитектор помнит, что он когда-то писал код. А, и не выигралось еще. Да, архитектор деградирует до э, э, системного аналитика. Просто нужно понимать, что системный аналитик это э, в средней по больнице, вот если посмотреть по градации, что типа есть классическая градация Junior, Middle, Senior, Team Lead, и дальше обычно считается архитектор, Ну или, мне кажется, более правильно, когда архитектором параллельно с Team Lead, ну не важно. А системная аналитика тоже есть. Есть Junior системный аналитик, есть Middle системный аналитик, есть Senior системный аналитик. И архитектор, который давно не занимался непосредственно разработкой и не смог на этом лифте быстренько впрыгнуть в менеджер в Enterprise-архитектора, зацепиться за улетающий вертолет Enterprise-архитектора э, и уже переск... запрыгнуть на пентхаус, а, он такой бьет и плавно утекает в сеньор системного аналитика.
2: Ну, я, конечно, не могу с тобой прямо согласиться вот так, потому что почему, что за закат карьеры архитектора в виде системного аналитика. Я могу сказать так по поводу бизнес системных аналитиков, на самом деле, Сейчас приведу пример, что я не понимаю в нем разницу. У меня младший брат он недавно устроился работать, там, вот, по-моему, системным аналитик или бизнес-аналитиком. По работу месяц говорит, что-то, походу, я делаю задачи системного аналитика. Ушел в другое место, и что-то там как бы то же самое пример. То есть чем отличается бизнес и системных аналитиков, на самом деле мне кажется, не всегда понимают даже те которые те люди которые дают ставки бизнес-системных аналитиков да и все-таки архитектор в данном случае ну вот со что ты с тобой соглашусь все-таки немножко другая как бы карьерная лестница да человек наверное, который писал код и который все-таки должен наверное понимать что такое НФР а... да фР а... какие-то характеристики систем вот и я не уверен что бизнес-системный аналитик вообще ну, как бы насколько я знаю по моему это не обязательно их слова, скажем так. И не обязательно...
0: писать код? Давайте... Вот, это... я, сразу возникает... А вот сразу... А почему обязательно писать код? Почему DevOps не может стать архитектором? Почему Vee не может стать архитектором?
1: Есть почему DevOps-архитектор. Систем...
0: Системный аналитик не может стать архитектором?
2: Нет, я тебе говорю про, про другое. Я не говорю то, что надо писать код. Знаете, периодически очень редко стал сейчас писать код. Иногда сидишь, больше читаешь, что ты там одну строчку поправил, вот ты написал код в день. А я скорее про то, что в... как бы, по-моему... Да, я понял, что ты, 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 ты такой нет, же. Нет,
0: нет, нет, я наконец-то от этого ухожу. С января я снова пишу код. Я снова сеньор, ура. Это просто я... я...
2: Ну, вот, по-моему, по насколько я знаю все-таки, что, ну, бизнес – это понятно, бизнес-аналитики реально пытаются писать какие-то бизнес-требования. Просто, по-моему, -по -по как бы, условно говоря, опыт общения с системными бизнес-аналитиками – это ребята, которые не в курсе о том, что такое НФР, что такое характеристики системы.
0: Системные аналитики должны. Вот из того, что я а, прочитывал а, в свое время по формальному описанию отличия системного аналитика от бизнес-аналитика, а, опять же, то, что сейчас происходит, это совершенно не так. Потому что классический бизнес-аналитик, он а, анализирует бизнес-процессы без отрыва а, в отрыве от IT. Uh -huh. То есть в теории бизнес-аналитик а, может давать большой плюс компании, просто проанализировав, какие у него есть процессы. Как правило, в компаниях не явные процессы, он их формализует а, и в теории он может их даже автоматизировать без IT просто за счет того, что, бы, найдя какие-то гэпы, грубо говоря, на документ оборот, там бумажка с
1: регламентами.
0: Да. Да. А системный аналитик – это уже человек, который, как бы, в дополнение к этому, у него есть IT-квалификация, он понимает, что такое NFR. То есть, системный аналитик, он, объективно говоря, должен понимать, что такое NFR, как с ними работать в
1: моем видении системный аналитик, ну, в общем условно, если бизнес-аналитик, ну, его задача описать бизнес-процесс, да, вот как правильно Саша сказал, нужно его формализовать, описать и сказать, вот у нас работает вот так на самом деле, то история системного аналитика это помимо вот этой вот bpm логической, как мы там что делаем, это еще накладывается на нашу IT-шку, то есть системы, где у нас какой бизнес-объект там, где создался, куда как он пошел а как это ну, по какому алгоритму это условно работает да архитектор это чувак который берет работу первого берет работу второго и типа в идеале конструирует новую систему на основе того что эти ребята там описали вот и на самом деле история про там функциональные и нефункциональные требования опять же Мое любимое зависит от компании. Я видел компании, где бизнес-аналитики нормально понимали, что такое и функциональные и нефункциональные требования, и могли их формализовать и там клещами вытащить из клиента и записать и отдать а, команде разработки, либо архитектору. Я видел, где это делали системные аналитики. И я видел компании, в которых ни первые, ни вторые вообще не понимали, что это такое, и как бы этим занимались архитекторы. Они условно получали от первых двух какое-то описание процесса, потом а, шли, значит, к бизнесу, брали его. Значит, заворотник и трясли, пока не вытряхивали из него уже какие-то формализованные, там, нефункциональные требования, например.
0: Вот. И вот тут у меня вопрос. Почему хорошего разработчика, который хорошо пишет код, или хорошего тембляда, который хорошо пишет код и еще лидит команду, нужно превращать вот в, 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 в системного аналитика переростка? Почему Нельзя Они
2: сами пьет рвутся, погоди, обычно. Никто не превращает.
0: Просто, знаете, баблов Ты человек соседей, так смотри, плюс 10% к зарплате. Подожди,
1: это же, опять же, от компании зависит, да? Ну, в Япане вроде как есть ну развилка, да. ты можешь пойти там в Тим Лиды, и это такая менеджерская история дальше. Нет, да, там, не там, знаю, там у вас...
0: еще, еще веселее. Сейчас пошла... Ну, у вас есть техлиды сейчас? Есть сейчас advanced engineering. Есть техлиды, да. есть архитекторы,
1: да. да. И еще да. ты можешь вроде как а, никуда не сворачивать, а просто остаться сеньористым пацаном, но наращивать свои компетенции и стать этим а, принципом. Это,
2: это да, не да,
0: техлид? Нет, это, это как раз тех Это ну, Короче, если говорить о том, тех. как и e сделано, есть а, ветка solution архитекторов, и это именно solution-архитектов. То есть ребята которые э, всем говорят о том, что архитекторы должны писать код, но я пока не встречал ни одного с который пишет код. Только одного человека, который пришел и сказал, я пришел в ЕПАМ, чтобы мне дали писать код. Вот я пришел в команде, и пока что два месяца мне позволяют писать код. Я рад. Э, что будет дальше, я не знаю. Вот такой чувак. А остальные все говорят, ну, архитекторы должны писать код, но, но я не пишу, но это очень плохо, что я так не делаю. Ну, надо, надо, но я это плохо, что я не пишу код. А есть ветка delivery менеджеров и прочих ребят. То есть, ну, delivery менеджер – это прикольный чувак, который как бы, тоже как бы, как, с хорошим техническим скиллом, как правило, ребята, но который любит не задвигать, а любит по заднице бить если так, грубо говоря. Да. А есть... да, да, да. А есть ветка, сейчас появился Advanced Software Engineer, это как раз вот принципы. Но, понимаешь, тут не все так просто, потому что ты все равно не сможешь, вот как Advanced Software Engineer, сидеть и просто писать код. Ты будешь техледом все равно 50% 70 времени будешь трепаться, архитектурить, заниматься какой-то штукой, но хотя бы у тебя будет, там, по крайней мере, требование есть, чтобы человек прям писал, умел писать код. Чтобы постоянно писал код, это прям не обязательно.
1: Не, ну смотри, это же, опять же, есть от компании, я знаю конторы, я в же. которых вот принципл, это зачастую ну, как бы супер узкий эксперт в одной какой-то области. Угу. То есть, условно, например, часто принципами становятся по перформансу. То есть, ну, если большая компания, и там есть периодически возникают задачи потому тому, чтобы зайти что-то и как-то жестко, хардкорно заоптимизировать, то обычно они у себя выделяют вот этих вот принципов перформанс ребят, которые а, вот они просто как бы дрочат свои хард-скиллы на то, чтобы уметь писать очень оптимальный код. И когда там в каком-то проекте стреляет перформанс по ногам, то их вызывают, и они как такой десант приходят, такие так, сейчас Да-да, типа того. И они начинают oh, пытаться oh, oh, за oh, oh, заоптимазить решение.
0: Не-не, я пойму, Здесь... тут скорее это людей которые, если что, которые скорее могут а -э, проблемы... Которые уроку, типа
1: менторят помогают с стеком, там, еще какими-то такими вещами, Ну, да, да, да. То есть я людьми не менеджер, я менеджер технологии.
3: Да, да.
2: Ну, вот... Ну, я все-таки возвращаюсь к твоему вопросу, Саш. А вот серьезно, просто я знаю, как бы, да, много историй, опять же, про то, как из программистов делают менеджеров, да, из сильных программистов делают слабых менеджеров. Да. А, ровно, по ты, ровно по той причине, что действительно ты, как бы, дошел до своего уровня и дальше, как бы, вот куда, типа, и вот, но ну, есть, как бы, компании, где вот следующее развитие – это, типа, ты, как раз, менеджер. А вот насчет архитекторов я не уверен. Неужели, ну, как бы, это, разве не все таки но не бывает такого, по-моему, что, как бы, вот, хочешь больше денег, иди рисуй нам архитектуру. Что-то я вот как бы сильно в этом, не знаю, но наверное, такие я, случаи есть.
0: Я, я, я так пошел в свое время и слава богу свалил со, это, со всей этой штуки.
2: Ну, но, но, видишь, ты свалил.
0: Свалил. А но... Есть, Понимаешь, есть альтернатива, есть пути, а если не было пути, понимаешь, что у тебя сидит, у тебя 10 детей, 15 собак дома, всех кормить надо, ну, хочешь, Я понимаю, хочешь, но... Берешь, меняешь как бы с ИДЕ на этот э, э, видео или как и начинаешь диаграммить.
2: Ну тут вопрос в том, а кто тебе мешает быть, э, ну, менеджером, да, точно так же. То есть...
0: Люблю, Даже самоубийство это такая ситуация.
2: А почему самоубийство? Я тебя не очень понял, честно. Ну, то
0: есть... стать менеджером, дальше депрессия, алкоголизм.
2: Нет, ну погоди, я сейчас regiment. говорю не про менеджер, в смысле там офисный планктон, я имею в виду менеджер, ты как бы менеджер команды, собственно говоря, тимлид, там начальник отдела, грубо говоря, да, там Нет,
1: э Вообще, как бы все, все эти ребята, это нормальная история, есть же типа там тимлиды по любви, да но Ну вот да, конечно Нравится чуваку э, менеджерить команду, ну вот ему весело Мне кажется, в вот. большинстве
0: случаев темлит это... Вот, давайте признать, кто из вас темлит?
1: Я уже давно проехал эту остановку.
0: А, ну, вот я за все время крайне редко встречал веселых темлидов. Почти все темлиды это люди с стагульским синдромом в темлитстве. То есть ты такой как бы, а, типа, ну, ты ледишь, тебе вроде нравится, но скорее всего это связано с тем, что ты уже просто... У тебя с такой, скажем, синдром
2: с темлидством. Слушай, я сейчас как бы тоже скажу такую, может, странную вещь, но мне кажется, как раз вот именно эта проблема именно темлидства. Потому что темлид – это реально тот человек, которого вот как бы запромоутили, и он и не туда, и не сюда. То есть, как да. бы ты продолжаешь код писать, и тебе еще как бы, скинули ответственность счету вот, 5 болтусов на тебе, да. да. В, как бы в моей, как бы, ну вот я наблюдал, да, практике я видел людей, которые вполне осознанно реально шли в менеджмент, да, которые были обычно не очень сильные разработчики, но достаточно сильные организаторы. А, был и они, пример? Извините,
0: извините, пожалуйста, а? я не... вот очень быстро перескакивают.
2: Да, 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 да. И были примеры, например, точно такие же разработчики, которые реально по любви шли дискрам-мастера. Это вообще, конечно, уникальная ситуация, да, то есть как бы тоже что-то... Код писать неинтересно, пойду я, значит, людям про рассказывать.
0: Я, а... я знаю человека, который из разработки BCR пошел, и он крут.
2: Вот. Он
0: таки на
1: первом касании, сразу тех собес делает, и, короче, всех
2: отсеевает. Возможно, возможно, кстати. Ну, в общем, возвращаясь к изначальному вопросу, мне кажется, вот реально темлиство, это вот как ты описываешь, это вот такой истокгольский синдром, потому что это гибрид который выгоден компании, но не выгоден человека, который <laughs> занимает эту должность. Но все-таки, да, мне да. кажется, архитектор немножко по-другому. Все-таки да. а, есть такая специфика, которая... Ну, это как, знаешь, типа, я не знаю, я был фронтендером, решил стать бэкендером, Мне это здорово. там Или где там сейчас больше платят, я не знаю, если честно. Или решил стать, наоборот, мобильщиком, да, пойти там, мобильную дата заработку. Дата-сатанист. Но, но тебе нужно учиться, я, ты, ты скажешь, не дата
0: можешь. дата-сатанистам не платит сильно много. Это миф. Посмотрите, сколько дата-сатанисты получает, а потом посмотрите, сколько получает. Я
2: математик-пес, да? Математик, пес, да?
0: да, да, да особенно...
1: <свист> окей,
2: окей, окей, на свифте, все, подаюсь. Вот, вот там хорошо.
1: Стоп, подал. И ноги Object sea почти не торчат. Не <свист>
0: <свист> <свист> так, ладно, слушайте, у нас же была офигенная тема на вброс под названием... Черт, я забыл, какую тему
1: <свист> Вырастили.
2: <свист>
0: Ладно, так, вот, у меня, давайте я по списку пойду, потому что у меня здесь есть список. У нас просто уже поднимался этот вопрос, и должен ли быть архитектор open minded
2: Господи, у нас теперь, это, это список сначала это открыл, то есть у нас все, все вопросы заново будем еще проходить, уже час прошел.
1: Мы пойдем быстро, да, долго?
0: Нет, это очень важный момент. Сейчас объясню, почему меня это волнует.
2: А что ты имеешь в виду, как бы, ну просто как странно, наши типа зелья должны быть люди добрыми, должны ли быть разработчик умным? Ну
0: Просто,
1: как тебе сказать, есть такая история типа узкоспециализированный архитектор.
2: А это в этом смысле, я думаю, открыты к новому нет?
0: Я про коммуникации. А это вообще про коммуникации. Видишь,
2: каждый по-своему понимает на самом деле. Двойная фразу. Сейчас еще, что ага.
0: такое в целом? Это оппозитно к не знаю, твердолобу, упертому. То есть, вот есть человек, а, понял. поставил цель и такой: Я буду идти, и никто меня не свернет. Есть ну, такое типа мнение, и, и неправильно. А История это... про
1: авторитарный и либеральный стиль архитектуры, либо управления, да, когда там да. я да. начальник, вы говно, там, или когда ребята, я готов услышать ваши предложения. Да. Вот. Я считаю, а...
0: что архитектор не должен быть... Архитектор всегда должен говорить, что он open-minded, но он не должен быть open-minded. Иначе он задолбается слушать всех. И это, кстати, одна из причин, почему я не пошел все-таки в архитектор, потому что я по жизни open-minded, и я не смог себя побороть и стать авторитарным.
1: Слушай, ну там есть доля смысла в этом, потому что но я не, не полностью с тобой соглашусь. То есть... Э... Ты, как архитектор, если ты работаешь больше, чем там с одной командой, да, а по умолчанию ты не видишь всей детализованной картины, ты можешь видеть там ну, верхнюю структуру а, того, что вы пытаетесь нагородить, да. Но а команда, которая имплементирует эту всю историю, Ей зачастую а, виднее, в каком состоянии у них там кодовая база и как а, твои гениальные диаграммки отразятся... Разбиваются
2: о образах жизни.
1: ...воспать ночью, да. Ну, как, как как бы реальность даст твоим диаграммкам по Хари. Вот. А, и в этом смысле, короче, это как раз эта вот история про архитекторы слоновой кости. Когда ты сидишь, там нарисовал большую красивую диаграмму, а, короче, мы типа вот, ну, спускаемся этажом ниже, а там все, короче, вот так, Почему? Потому что, как бы, ну, первое со вторым не смачивалось вообще совсем никак и ничего общего не имеет, кроме твоих фантазий. Поэтому, в принципе, как архитектор, ты должен слушать свои команды, ты должен с них собирать фидбэк, и, в принципе, если ребята приходят и тебе что-то предлагают, не надо говорить, что ребята, вы короче, торм... ну, типа ты кто вообще разработчик шел бы ты отсюда я тут архитектор пес э. да то есть так ты не должен делать ты должен их всех выск... ну, как бы выслушать но решение которое ты примешь оно ну, за тобой остается то есть ты принимаешь решение но слушать должен всех вот должен быть например, какой-то такой компромисс и на самом деле действительно очень порой бывает трудно балансировать потому что иногда бывает что ты короче старался 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 придумал а Потом приходит кто-то и говорит, что ты, короче, говно, это работать не будет, и у тебя, естественно, человеческая реакция начать защищаться и сказать, что... Сам ты Я архитектор. Да-да-да, вот это вот. Это с одной, ну, как бы, есть такое. Это с одной стороны, а с другой стороны, как бы, действительно, ты тоже правильно сказал о том, что если ты будешь слушать всех, то каждый, как бы, будет тянуть в свою сторону и рассказывать, что нужно делать именно так, как он считает. И ты, короче, никогда не... Ну, у тебя не получится цельной а какой-то осознанной архитектуры, а будет просто, ну, как бы разнородная каша, и что-то есть на этом проекте, что нету, типа, профит нулевой. Вот. И найти этот баланс, на самом деле, реально сложно. Вот.
2: Я сейчас понакидаю просто, не знаю, таких, может быть, тривиальных, а может, и нет таких полезных советов, типа, да, тут, тут несколько, на самом деле, тем. Опять же... Есть совет такой. Ты оцениваешь команды, ты понимаешь, что есть команды послабее, есть команды посильнее. Команды послабее, контроль побольше, потому что, как бы команды посильнее, контроль поменьше. Просто Артем говорит, что, или там ты, Саш, говоришь, что все приходят со всем своим мнением. Не все приходят, да, там, если мы возьмем, то не знаю, там процентов разработчиков, ну, чаще всего, да, там свое мнение есть, там, условно говоря, там. Сколько это сеньоров, да, какой-то процент. И из этого процента еще до тебя дойдет еще какой-то процент. Да? Остальные, в общем-то, достаточно большое количество людей будет делать то, ровно то, что им скажут. эти силу... хорошие
1: мысли и кому-то, если ты смарт-архитектор, да, кому-то ты должен прийти сам и спросить, что они думают.
2: Да, Потому да, что, условно,
1: я, у я... тебя есть какой-то стрёмный модуль, в котором ты плаваешь. И есть чувак, который, возможно, скромный, он никогда не встанет и не начнет там тебя челленджерить, да, ну, то есть он тебе просто не будет возражать. Но он лучше знает, как этот модуль работает, и, возможно, если ты его послушаешь, ты, ты сделаешь лучший дизайн. И в этом смысле я всегда пытаюсь говорить своим командам о том, что, ребята, пожалуйста, оппонируйте мне, потому что лучше, короче, вы мне скажете какую-то гадость, и мы с вами поспорим, чем мы вдвоем, ну, как бы все вместе сделаем какое-то говно, и нас потом бизнес натянет на продакшене. Скажет, вы вот это сделали, оно теперь лежит, короче, и давайте это. чинить.
0: Но... У тебя метр девяносто рост. хочу спросить, как много людей с тобой спорить, когда ты в офисе?
1: по ВКС наша вся?
0: Я, кстати, не люблю это,
1: вот спорить в офисе, очень не перевариваю. Я не конфликтный человек, мне некомфортно. Поэтому по ВКС друг друга говном помазать самое оно.
0: Безопасно, удобно, весело. А еще... Ага. Я просто хотел с Артем согласиться и тут, я считаю, очень важно и это то, что вот эти антипаттерны плохих архитекторов, очень часто такой встречается у архитекторов, просто до безумия, они не составляют некоторый каталог команд. Компетенции команд. Да, каталог ко команд и компетенции команд. Они просто такие, знаете, любимый паттерн. Давайте мы создадим архитектурный митинг и кому надо, тот и э, выскажется. В итоге, высказывается, как правило, те, кто больше болтать, да, самые да. громкие, самые громкие, самые крикливые, а люди, которые, как правило, просто именно сидят и хензонят, работают, они. Они на эти митинги зачастую даже не ходят или ходят просто на фоне слушают, занимаются работой в этот момент. И это большая проблема. И вот я, если честно, я такое встречал у delivery-менеджеров, я такой встречал у опять-таки, Team Letter, у, у довольно, ну, как бы. У многих, но не, не сел ни одного архитектора, который бы э, реально к кому-то приходил и говорил: слушайте, вот мы тут проанализировали и нашли вот такую-то проблематику. О, смотрите, кто к нам пришел.
3: Привет, Стас. Привет. Привет,
2: нам привет,
0: говорит, э, привет. Стас Флусов.
3: Спасибо за то, что ответили на все мои вопросы. Это был неожиданный поворот про баню, когда вы сказали. Ну, как бы архитекторы бывают разные. Я думал, ну вот как раз скажете, Солюша там систем там архитекторов, там за архитекторов по инфраструктуре. И тут разговор про баню. Ну причем тут это про бизнес-анализ все такие. А ты
0: понимаешь, что в русский человек приближаясь к 31 января, декабря, у него тянется, тянется душа в
1: баню. Всё, пацаны, мы
2: мысли понял, все, пацаны, У с... да?
1: Саши просто уже новогоднее настроение, а он да. теперь будет на весь подкаст про баню лечить. У него он гирлянды
2: за, окной, да. за окном, да. А, слушай, хотел допомнить, Артем, по поводу, можно же не обязательно спорить, да, ты говоришь, а... ну, точнее, нет, когда к тебе приходит человек и хочет спорить, а, тоже один из таких простых советов из серии дай ему возможность доказать, что он прав. Ну, типа, не просто споришь, ты говоришь, сделай пок, по и еще что-нибудь, да. И тут, кстати, вин-вин получается. Человек уходит, ну, это масштабирование, на самом деле, это не твоя проблема теперь, это его проблема, и он research, ну, то есть это его задача доказать, что он прав. А, и либо он понимает, что он не прав и больше у него вопросов нет, либо он выясняет, что он как бы, ну, как бы его решение реально лучше, и ты берешь его решение, и тебе опять же не нужно ничего делать.
0: Я один раз попался на этой штуке, чувак, чувак я попросил сделать пок, он сделал, и с одной стороны, он сделал его нормально, с другой стороны, я а, целый день сидел, разбирал его код, чтобы найти весь а, набор а, проблем, которые там были, потому что они были совершенно неочевидными, в POC, естественно, не будешь протестировать, до а -а -а, нельзя. И он сказал, смотри, все работает, вот у вот, вот, вот тебя код прям, вот смотри, Паша, я пропустил, смотри, вот как все сжирает, да не может быть. Нашел. Целый день сидел, ковырял его курс, чтобы показать ему, где там конкретные проблемы, почему этот подход не работает. Ушиби, ну, я, может я, быть, я вы считаю, поставили...
2: Слушай, нет, это хороший как бы вопрос, но, может быть, там были не те критерии, как бы. Ну, да, да, то да, есть да. он не то проверял.
0: Потом... Да. Нет, подход работает, но иногда, иногда есть люди
3: такие, что... Не, Саша, а ты да. его хоть похвалил, но ну, чувак прям достоин был за то, что ты целый день проверял его пол. Как, как бы, чувак супер молодец.
1: молодец. Саша Ой, сказал, похвалил. спасибо, ты красавчик, но ты говно, уходи. <смех> ну, да,
3: так
0: погоди, это же э, с, техника сэндвича. Надо сказать, слушай, ты сделал замечательную работу, э, очень хорошо сделано, но есть ряд проблем. Вот это, 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 вот это.
2: Но да, в целом да, ты я, молодец. Есть,
0: да, есть, ряд проблем, я отметил их э, в э, те 20 э, ревью ноутов в Гитхабе. Э, как только получится с ними разобраться, отправляйся дальше. Как только
2: получится
1: а, с ними разобраться, мы снимем с тебя депримирование.
2: Вот, но и, 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 и третий совет, как бы, да, тоже такой, такой доб, добрый совет, да, типа серии. Не все люди приходят и, собственно говоря, пытаются что-то а, внедрить да новое очень много приходит людей и челленджи то что уже есть всего того что человек пришел недавно на работу всего того что он не принимал участие в, в выработке этого решения да он занимался не знаю там в отпуске был болел в принципе был в другой команде не интересовался этими делами собственно против этого всего вот это как бы тоже хороший такой антипаттерн типа день сурка да пришел первый человек ты ему рассказал Почему вы так приняли? Пришел, пришел через неделю второй чек. Через месяц. Через три месяца, знаете, это забавно. А, это как бы а, такая аналогия еще. А через полгода ты уже помнишь, что вот это решение правильно, но не помнишь почему. Ты заархивировал его. Ты заархивировал до того, что оно... Что?
0: Decision Log.
2: Вот, да. И мы переходим, собственно... К... Да, ну не переходим, я хотел сказать, что Architecture Decision Log в данном случае это как раз ADR или RFC, это вот лекарство от всей этой фигни.
3: А можно я вам возражу, если вам каждый приходящий говорит, что вы за фигню написали, тут надо задуматься, Они не потому что архитектор Decision Log вам доказывает то, что вы приняли такое-то решение руководство с какими то реквариументами. Но сейчас там что-то поменялось, там есть более простые решения, и, может быть, надо и свой взгляд пересмотреть. У меня
1: был опыт прикольный, у меня был один проект, короче, он был написан как кусок... Говна, ну, по-русски говоря И вот он был так хреново написан странный, и замудро Ну как бы по некоторым объективным причинам Потому что бизнес, ну кусок бизнеса Который мы автоматизировали Он был такой, и в общем мы все знаем Что софт он повторяет бизнес Если у вас бизнес с херовым бизнес-процессом То как бы архитектура у вас будет Ну примерно такая же Вы можете А, а бизнес-аналитик,
0: а... который формировал Эти бизнес-процессы сидел на кислоте
1: ну типа того да вот а, значит и была история когда реально каждый новый человек которого мы привлекали на этот проект он это все видел и у первая мысль была типа что тут больные все что ли я сейчас вам короче расскажу как сделать хорошо вот и ко мне приходило наверное человек 5 и в общем история повторя... ну как бы примерно это происходило вот, ну, следующим образом повторялось из раза в раз чувак и говорит вы сделаете какое-то говно короче ты ему говоришь ну да, да, он такой, надо все сделать по-другому. Ты говоришь, классно, я приму в дар любые твои гениальные решения, вот как бы список требований, вот список нефункциональных требований, вот описание бизнес-процесса, родишь что-то лучше, приходи, дорогой, имплементируем в следующем спринте. Чувак приходит и не возвращается.
0: Он, он, он в компании возвращается, то есть человек, он, он, он домой. Не, а, он, он, как он как и бы, и продолжает,
1: продолжает фигачить в проекте, но уже молча.
0: Или, ну, или, уже у, него, без... или у него в тасочка появляется такая 7 дней». <свят> Нет,
1: мы не настолько кровожадные, Ну, такое бывает тоже.
2: <свят> ну, собственно, да, я хотел рассказать Стасу, что ну, если человек видит решение лучше, пусть опишет новые RFC который задипликетит старый RFC, и мы его внедрим, как, ну, как бы команда, компании его внедрит, если это возможно сделать, собственно говоря.
0: У меня маленький вопрос, я ребята. ребят. Как раз Стас пришел, и Стас задавал на встрече вопрос, связанный с бизнесом. Связанный, а именно, что архитектуры же должны приметить бизнес и прочее. И вот я не случайно поднял вопрос, а зачем архитектору? которому крайне важно знать бизнес и, скорее всего, архитектор он должен бизнес область знать гораздо лучше разработчику раз, гораздо лучше разработчик почему этот архитектор должен просто стать из разработчика, а не в, из системного аналитика и вообще как бы ну, э, насколько глубоко по вашему архитектору должен знать бизнес я знал знаете отличного архитектора Замечательный чувак, супер просто чувак. Он э, полтора года на проекте просидел, он э, так и не разобрался в ключевых особенностях э, некоторых особенно, э, ну, некоторой системы бизнеса. В целом вообще был бесполезен, но зато очень много у него по активности по э, взаимодействию, он пососидел и соединял разных людей, чтобы они вместе ходили на митинги, что-то обсуждал. Телефонист он керам... успешный был? Нет, вообще, стой. Ну, понимаете, проблема в том, что то, что он ни черта не знал бизнес, это была одна из проблем, но не основная причина, почему ни черта он не сделал нормального. Можно я отвечу
3: на Вас? твой вопрос? Да, да, да. Вот, ну, давайте рассмотрим интерактивно. Типа вы были там, мы все были разработчиками, писали код, потом ты становишься лидом, и ты уже не конкретную таску там, или там несколько тасок имплементируешь, а ты уже команды имплементируешь сет каких-то тасок, и они на самом деле там про реализацию какой-то какой конкретной бизнес-задачи одного подразделения. Дальше ты там вырастаешь до. Там, архитектора или там лида нескольких команд, ну скорее всего да, да, архитектор, и ты уже смотришь, как развивать это все и до кода ты, скорее всего, никогда не дойдешь, да, до, максимум до ключевого алгоритма. И вот то, как развивать эти бизнесы. Ну ты, Ну, смотрите, вы до кода не дойдете, потому что вам надо будет коммуникацию между этими да, командами да. поставить, вам надо будет границы правильно между ними провести, вам нужно понимать, что какая часть делается. И когда у вас там, ну одна-две команды, ну две команды, вы еще это видите все хорошо. Там делать архитектора для одной команды, ну это какой-то bullshit, честно. Но это, ну, это как вы сами сказали, это полный bullshit. А когда у вас их там две-три и более, вот там этот чувак становится нужен, потому что он верхний видит все, как устроено, и он видит на самом деле это через верхнеуровневый бизнес-процесс, да, без деталей, да, но он будет тебе четко сказать, вот я на примере нашей компании могу сказать, там где уже там 10 плюс команд, и они один бизнес-процесс, по сути, автоматизируют, вот архитектор – это чувак, который видит это все сквозь, потому что у каждого из нас область, она узкая, но особенно если мы следами говорим, он видит только свой кусок, архитектор видит далеко.
2: Можно я… От, отвечу, я немножко издалека, все-таки, пойду. что вот мы, как бы. мне такое ощущение, что у нас есть какая-то такая фундаментальная ошибка, что вот мы растем, растем. Там, типа, был реально Джун, мидл, сеньор, лид, и потом ты дорос до архитектора. И знаете, этот как вот про менеджера обычно рассказывают типа из серии тебя промоутит до менеджера, и ты такой фигак завтра ты менеджер, да, начальник отдела и как бы. Собственно, вертись как хочешь, да, выплывай. Все-таки, я не знаю, как бы, везде, естественно, по-разному, во всех, ком... в разных компаниях по-разному, и карьерный путь э, у людей разный. Мое личное мнение все-таки на архитектора, я не говорю, что надо учиться в университете, да, но ты должен проявлять некую склонность к этому, да. И, кстати, вот это тоже отмечает очень интересно, э, как бы, в разных источниках, что архитектура как бы, и работа архитектора точно такая вещь, что ты за свою карьеру, ну, реально спроектируешь вот прям сможешь как архитектор Наверное, 5-6 систем то есть ты гораздо напишешь О, больше смерть. напишешь а ну, ну а потом Я смерть потом да смерть. просто от старости на самом деле то есть как бы реальных вот а, вещей продакшни ты сделаешь именно систем не так уж и много и естественно как бы чем меньше вещей это делаешь продакшни тем больше у тебя а, возможности запакапиться да это, собственно говоря предлагает поэтому тренироваться, да, то есть как мы пишем код, там, не знаю, грубо говоря, какие-то задачки решаем алгоритмически, там, редкоде или еще где-нибудь. А, то же самое для архитекторов, по идее, есть вот там, не знаю, курсы, да, опять же, а, каты архитектурные. Я к чему? Сейчас просто к тому, что, ну, то есть как бы не надо думать, что архитектор это вот как бы как-то синьор, которого просто повысили и теперь сиди рисуй, да. И вот поэтому он знает бизнес, не знает бизнес, как бы архитектор что таки достаточно ответственная работа. И ответственный человек, наверное, должен знать бизнес. Я вот чему, я отвечаю на твой вопрос. Он не может совсем не знать его. Он не может не сходить к бизнесу и не выяснить у него. Если он, как бы, нормальный архитектор.
1: Тут есть, <связывая> короче, у меня такая байка. Мне ее рассказала одна из наших инженеров. Условно, в большинстве компаний, да, их индустрия, ну, как бы предметная область, она не настолько сложная, и зачастую архитектор а, требуются сильные технические навыки для архитектора, а индустрии мы можем ну, обучить человека, да, то есть там есть бизнес-консультанты, которые ему расскажут, как работает наш бизнес, и, в общем, чувак за какое-то конечное время объедет и сможет а, говорить с бизнесом на одном языке, и, в общем, как-то их идеи и чаяния, значит, отразить в, в системе, которую мы проектируем, вот, а есть другая история, типа авиастроение, Которая суперсложная там, ну, тема, очень тяжело в нее въехать, и а, там был, было такое, что условно а, там брали чуваков из бизнеса, их доучивали айтишки. Потому что вот этим ребятам выучить айтишку было проще, чем айтишника обучить индустрии. А, вот, и... Ну, про, вот история про чувака, который там сколько полгода сидел в проекте и не смог освоить индустрии. Ну, там есть два варианта: либо чувак не очень хотел осваивать индустрии, и ему было ок работать телефонисткой, или, возможно, индустрия была настолько сложная, что может быть нужно было идти от обратного.
0: Нет, там как раз очень интересная особенность, потому что этот чувак не полгода, полтора года, а полтора а, года окей, не освоил еще хлеще глуб, в глубину данной индустрии, то есть э -э, индустрия простая, private equity, то есть э -э, финансовые, ну, это, это частые капиталовложения, то есть я уже сказал вот, на этом подкастах, это, знаете, как бы есть крупные компании, которые торгуются на бирже, а есть, которые не торгуются, но инвестиции хотят, вот это private equity, то есть какая-нибудь там, Walt, классический пример, они на бирже не торгуются, они не являются публичной компанией, но скорее всего кто-то в их инвестирует. И инвестируется, как правило, это там, за счет каких-то хитрых договоренностей есть, там general partner, limited partner, неважно, там есть своя, своя финансовая долботня. Дело в том, что в целом, если глобально смотреть, то индустрия очень простая, это деньги летят туда-сюда, там если с финансами более-менее плюс-минус разбираешься, то вправе ты к разберешься и так. Но если в глубину... Мимоходом,
1: Саша сказал, если с финансами ты так разбираешься, <с то с этим разобраться изи.
0: Ну, что там фьючерсы, опционы? Да. Изи. Говорит... Изи. Не, ну, давай честно, объективно. Это э, надуманная сложность. Э, это реально удобная сложность, все эти как бы опционы это просто э, вещь, которую, э, мне кажется, финансисты выпендриваются, чтобы э, казалось, что они являются не, э, это, как сказать, не, э, не теми барыгами, которые просто э, деньги перекидывают э, из одной пирамиды в другую, а инвесторы.
2: Слушай, мне все равно кажется, что вот там в случае, в том случае, который котором ты рассказывал... Можно,
0: пожалуйста, извини, пожалуйста, перейду, просто тут, как раз, комментарий Павлу, это правит equity, это простая. Но дьявол кроется в деталях. Я то, что правит equity, если смотреть в конкретно, как некоторые вещи реализуются, например, банальный пример, как тебе посчитать, сколько стоит Valve? А что ты узнаешь? А есть методики, которые позволяют посчитать, сколько стоит одна компания по... Это же просто
1: формулка, экспертная Нет, а ты,
0: у, тебя нет у тебя нет полной информации. Вот классический пример. Ну, у тебя есть, вот, опущение
1: вот, плюс формулка, экспертная а ты, оценка.
0: Да, там есть как, -то анализ, суще... анализ как бы анализ других компаний и прочее. То есть, на самом деле, в деталях private equity это пипец как сложно. То есть, на high-level это легко и просто. В деталях в глубину каждой, каждого поддомена private equity, можно сказать, в каждый, по контекст private equity, это от Израиля. — Парень
1: не, на... не освоил детальки
0: или вот архитектор… — как... детальки сложные или простые? — Детальки сложные, но в целом система довольно простая и предсказуемая. И архитектор, не вдаваясь в детали, работал с этим. И хочу сказать, что, на мой взгляд, это был очень э, негативный э, пример, потому что э, как бы, дьявол кроется в деталях. И чувак, он не хотел разбираться в деталях, он, он просто как бы high-level смотрел, что ну вот тут 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 эти ребята считают вот так, вот так цифры, ну знаете, цифры приходит такая-то, а приходит такая-то, да. то что внутри магия, а все, что вокруг этих, этих цифр будет, это будем, будем строить архитектуру.
1: Подожди, Мы... надо нужно ли ему знать вот э, да да форм... да я, я,
0: считаю, что, я считаю что я считаю что он должен э, стремиться э, в глубину э, если у тебя сложный финансовый домен точнее сложный бизнес домен сложная индустрия то э, да иногда хочется взять э, этот э, погруз... как бы просто с по верхам посмотреть эти кого как бы посмотреть что ну там, private equity это как обычный Финансовый, кстати, экстраполирует свои знания из предыдущего опыта. Но ты потом будешь фейлиться, ты будешь предлагать архитектурные решения, которые ни на что не повлияют адекватно. Нужно погружаться в глубину. Нужно разбираться, за счет чего это работает. Глубины. Саш,
1: а архитектурное решение чего? Формулы, которые оценивают компанию. Понимаете, а ну, что тут, а -а 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 -а! тут вопрос в том, что архитектор это, ну, дизайн чувак, который не может быть погружен во все детали. Ну, про просто физически он не может ну, быть нагружен.
0: Ну а зачем это на нафиг нужен вообще? Может, тогда реально, ну, ну, просто ну. системного аналитика или скроммастера, и который будет командовать перекидывать задачи. Подожди,
1: скроммастер не перекидывает задачки, скроммастер стендапит и митингует. Системная аналитика описывает то, как работает система, либо то, как она должна работать, там, исходя из текущего его состояния. А архитектор – это чувак, который думает, как нарастить систему, чтобы она приобрела нужные
0: функции. Окей, зачем За мне вообще бизнес-даза Ну, зачем ему вообще тогда бизнес знать? Ну, поверь, посмотрел, там, знаете, просто смотри, как они ну, там взгляд, а... да,
1: Смотри, это зависит. Это зависит, во-первых, на каком уровне работает архитектор, да? Если ты занимаешься систем-дизайном, и ты прям вот близок к коду, то, может быть, тебе и формулки нужны. Может быть, тебе нужно их знать. Может быть, тебе там вот это все нужно. Если ты просто там... Ну, твоя задача просто, чтобы а, там 15 команд, которые каждый начали набор своих сервисов, друг с другом как-то сконнектились и работали, ну, может, и не надо. Вопрос, какую задачу решаем? Зачем?
2: Там Стас что-то хотел сказать? Да-да-да. Ага. Я
3: соглашусь с мнением Артема, что архитектор должен знать ширину и по всей системе. То есть они в деталях, вот для деталей у тебя есть там конкретные ребята, конкретные бизнес-аналитики. Но вот тоже бизнес-аналитики они будут знать в, в рамках своего там контекста узкого, а у тебя он должен быть пошире. То есть это как граф ты или там бизнес-аналитиков наращиваешь там типа но и, и еще плюс тебе надо знать там какие-то технические детали потому что не все требования бизнеса там которые пишут бизнес-аналитики там бизнес требования они отражены в реальности надо иногда в код зайти иногда еще надо оценить многие моменты надо оценить там пока там железо потому что команды тебе надо наращивать то есть там больше ну, будет про айтишку. И вот это все архитектор должен знать. И даже если он не пишет код, но ну, как минимум, он должен собесы проводить, давайте так скажем. И обычно, кстати, архитекторы это делают, когда нанимают людей, лидов и ну, ну,
0: секундочку, ну. давай все-таки про бизнес. Ну, то есть, получается, а что, вот, ребята, вы считаете, что архитектор, он как бы э, должен бизнес э, знать именно high-high вот level. Да, да, даже ну, мы поняли, что я согласен с тем, что архитектор на две команды бессмыслен. Архитектор это должен быть, ну, хотя бы, как бы на большое количество команд. А, и тут получается, что, что чувак просто должен чуть-чуть хай-левел, понимать бизнес, а дальше идти чисто в тех. Но, Я, все... ну, смотри, С...
1: Саша, давай аналогию проведем. Вот у нас есть здание. Да, здание проектирует архитектор. Но проектирует ли архитектор каждую розетку и разводку э, электропитания в каждой квартире этого здания или в каждом офисе?
0: Знает ли архитектор, чем отличается вольт от амперов?
2: Слушайте, я бы ну, все-таки немножко. А какая
1: идея должен знать? Ну, это просто. Вот и, вообще и бизнес, плюс физики. Есть... Но не факт, что он должен знать, какое узо лучше выбрать в случае ванной комнаты.
0: <связь> <связь> для этого есть электрик, который это <связь> сделает. Да, ну да. И понимаешь, что тут в итоге момент, что вот у нас есть как бы архитектор, который проектирует здание, и, и классические косяки когда у тебя для того, чтобы протянуть интернет, ну, понятно дело, что сейчас уже этой проблемы нету, но в какой-то момент, чтобы протянуть интернет, приходилось кабло тянуть через вот так, змейкой по этажу, Просто потому, что в одном стейке уже забито, в другом стейке уже забито. Просто архитектуры не, при... я... не предположительно. Прикол что в том, что, -то...
1: что вообще как бы в зданиях есть чувак, который отвечает за здание, чтобы здание условно стояло, он проектирует его там внешний вид, там расположение территории, есть планировщики, которые проектируют тебе конкретную планировку офиса либо квартиры, и есть чуваки, которые проектируют конкретно инженерную коммуникацию: воды, да. там, электричество, канализация, вентиляция вот. и, в общем, то, что у тебя кабель интернета не протягивается, это, скорее всего, накосячили последние, а не архитектор.
0: Да, только, как бы архитектор только поставил, знаешь, такую жесткую бетонную плиту и сказал, ну, ребят, смотрите, в нее можно просверлить вот маленькую дырочку, этого Саша, хватит для... Саша,
3: он, он не так делает, вот архитекторы, которые э, строят, по твоей... ну, ты утверждаешь здание, он не знает про все. Там есть также главный там инженер или главный архитектор, и он вот именно за хай-левел. Он там сколько там мест будет, там парковочных, сколько там квартир будет, какая стоимость еще. И он сводит это все воедино. А дальше есть архитекторы, которые этажи проектируют, архитекторы, которые паркинг проектируют, есть инженеры, которые коммуникацию прощут. Это всегда не один человек. Это, это ну, не один человек, это целое конструкторское но... бюро, это инженерное бюро. Так что, получается, Слушайте, что человек вообще но... не должен шарить в этом? Знаете
0: Погоди. За, б... зачем? Да, меня, да, зачем, зачем тогда архитектору знать инженерию? Давайте возьмем... Да, да потому человека... что парни, парни от
3: бизнеса на все да. забьют, давай честно. Парни ребят, от бизнеса, а... я, они, ребят, они увидят паржу.
0: Они, они сломаются один раз и все. Давайте возьмем просто обычного человека, который умеет репасов. Архитектору очень важно уметь трепаться. Возьмем и... просто человека, который хорошо ну... трепится и дальше обучим его там Саш, 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 погоди, и, погоди,
2: и... погоди. Ну вот ты, ты интересно тоже обсуждаешь а давайте пойдем немножко с другой стороны. Вот есть человек, да, человек какой, как бы конечен. и Его ресурсы конечны. Его, я имею в виду, вот у него 8 часов, как бы в день он работает, ну как бы по-нормальному, да, там иногда еще с самообразованием еще там 4 часа, к примеру, там дома. И ты должен знать, как архитектор, как уметь общаться с людьми на нижнем этаже, на верхнем этаже, как уметь писать там рисовать диаграммки на самом деле быть в трендах IT как бы да этишечки, вот гораздо больших трендах чем а, как бы обычный разработчик и ты предлагаешь еще ему как бы сверх этого знать еще дополнительно предметную область если это это, это, это архитектор который будет работать в как называется эти private assets далее простите и он equity. будет private equity и он будет всю жизнь заниматься только этим наверное если он будет знать предметную область он будет Хайли там типа очень э, высокозарабатывающим инженером и он будет если вот его цель такая работать только в этом он будет работать только в этом у но нас как ли, бы
0: распространена ситуация что э, человека э, опять же во всем мире если посмотреть очень часто э, спрашивают у тебя не сколько там то что знаешь C sharp и прочее а сколько ты какие индустрии ты работал
2: да ну но... Опять же, либо ты работаешь в одной индустрии, как бы всю жизнь, да, ну как бы ты вот сколько ты времени вложишь на то, чтобы ее знать, либо ты качаешь что-то другое. Опираясь на то. Опять же, вот это как, вот как с кодом. Сейчас, Сас, все, я почти заканчиваю. Это как с кодом. Как бы в какой-то момент у тебя отмирает, а, не знаю, там способность писать код, потому что ты полагаешься на других людей. И тебе берут, как бы в штат за другие способности.
0: Так зачем тогда тебе вообще этот бизнес знать?
2: Не обязательно.
0: Значит, бизнес, значит, архитектору бизнес знать не обязательно?
1: Архитектора нужно знать бизнес на том уровне, чтобы с бизнесом поговорить на одном языке и их, как бы, хотелки, идеи, бизнес-процессы переложить на архитектуру либо какие-то технические описания, которые потом ребята смогут заимплементить. Быть экспертом в этом бизнесе ему не обязательно. То есть, условно, чтобы захреначить э, какую-то биржу, он не должен быть профессиональным трейдером. Uh -huh. Еще даже... Для
0: Благодаря... того, чтобы быть профессиональным трейдером, надо в первую очередь морально что-то свое сделать, но это как бы отдельная
3: ситуация. Саша, то можно я тебе скажу, смотри, архитектор общается бизнеса для того, чтобы, ну вот как на примере здания, не было перекосов. То есть вот он, помимо биз... ребят из бизнеса, видит не только папки, он еще видит, как это все должно работать, как минимум high level. Потому что если вот этим уважаемым э, людям поставить там задачу проектировать там или управлять айтишкой, там вообще штат сотрудника будет абсолютно другой, и это ни хрена работать не будет. Здания будут построены там с миллиметровыми стенами. И это будет там предел прочности, но это будет максимальный профит для этого. То есть вот архитектор нужен, чтобы вот не попасть в ту крайность. Он должен, чтобы держать баланс. Он должен держать баланс между тех между технологиями и бизнес-требованием. Потому и объяснять это на доступном для бизнеса языке, почему мы должны сделать это, а не это. Почему это выгоднее, а не это? Он должен, должен, даже должен каздевы показывать. типа, Если мы типа купим это столько, если мы сделаем это столько-то. И вот для этого этот чувак нужен. И, и и, вот, и...
0: Тут, как раз, Понимаете, вот тут как раз момент. Ребята, вот тут как раз и дело то кроется в деталях, что я с вами согласен. Архитектор должен знать бизнес э, в той степени, э, в какой ему это нужно по работе. И я считаю, что по работе архитектору должен создать достаточно хорошо бизнес на уровне э, ну, если не как бы тех директора э, в компании то но ну, как минимум в, разбираться в, в ну, не только Хайло хотя ну бы, ли, либо, найти, бы, слушай,
2: либо найти себе кого-то кто ему кто сможет быть его ассистентом в этом смысле ну, ну не...
0: как бы, да 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 а еще но, опять же когда мы переходим как бы, на уровень enterprise архитекторов, то там уже как бы есть специальные ассистенты и прочее. Но давайте просто. Мы же обычно все-таки: э, ребят, ну мы, мы с вами разрав. Кроме Артема. и Станислава. Черт. Жень, ты-то хоть из наших?
2: Не совсем уже, да, ты инженер тоже не совсем разравжен. Окружили, окружили,
1: демоны.
0: Да. Я просто к тому, что э, мы с Enterprise архитектором, естественно, мы не коммуницируем с ними обычно. Мы обычно взаимодействуем с архитектором, и у нас в ближайшей э, перспективе пойти в архитекторы, ну, знаете, стандартные solutions, software, system architecture, э, в зависимости от этого, как это называется. И я считаю, что крайне важно понять, что, да, я согласен, важно, чтобы архитектор должен знать бизнес ровно настолько, сколько ему нужно. Но вот это нужно, это достаточно большой объем. И умение погрузиться в какие-то ключевые бизнес-фичи, я лично считаю, что для архитектора куда важнее, чем умение погрузиться в какие-то технические особенности. Потому что технические особенности, он, э, ему гораздо проще делегировать кому-то из инженеров. А вот бизнесовые, это уже момент принятия решений.
2: Слушай, ну, мне кажется, знаешь, вот я, не знаю, я тебя слушаю, да, вот мы полчаса мне кажется, говорим про того чувака, который полтора года отработал. У меня есть подозрение, не знаю, что so, все-таки so... дело... Не, 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 Да, да, да. Наступил тебе на ногу, да, нет. Что дело все-таки не в как бы твое недовольство им, не в том, что он не знал бизнес. Не понятно. не, недовольство
0: в вот я просто описываю, я я это недовольство другом.
2: Я к тому, что ты, 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 просто как бы нашел какую-то, ну, возможно, наиболее явную черту, ну, как знаешь, некомпетентного человека, и ты начинаешь как бы педалировать э, вот эту черту. Ну, это, как, знаешь, условно говоря, некомпетентный разработчик, который не пишет тесты. И ты начинаешь, там, а вот, как бы, нужно ли ему писать тесты, там, или документацию не пишет, ну, или, вот, там, вот. не компилируется что-то. Мне кажется, это все таки более комплексная, как бы, ситуация. И вот в этом... Нет, смотри, когда мы говорим про, действительно, solution-архитектора, который разрабатывает вот какую-то вот, прямо вот сейчас, mm -hmm. э, в поле, да, там, вот, буквально, там, вот, систему, который... На самом деле, в данном случае очень мало, мне кажется, отделим от вот, как бы, сеньоров, да, вот если ты проект не говоришь, наверное, тут без знания, как бы предметной области невозможно, просто невозможно работать, но ты не будешь да. там работать. Либо ты просто сам просируешь штаны полтора года и получаешь зарплату. Нет,
3: ну, почему так почему может, Где, почему?
2: Ну, так давай, может давай. делать любой человек, понимаешь, в чем дело? Как бы сидеть и просиживать штаны, и получать зарплату.
0: Как, как, как ты свел в сидеть и штаны и разрабатывать, разрабатывать сложную систему как солюшенный архитектор?
2: Я говорю о том, что ты либо делаешь свою работу хорошо, да, как бы грубо да. говоря, либо ты делаешь ее плохо. Да. Знание и незнание бизнеса – это не есть, мне кажется, критерий «хорошо» или «плохо». Мне, просто у меня ощущение, еще раз, Нет, из диалога, понимаю, что тот человек, что-то «плохо» – все.
0: Я с тобой согласен. Приведу конкретный пример. Вот просто у этого чувака просто очень классные были примеры. У нас, ну, вообще, как бы… Equity, есть понятие э, асеты есть понятие фонды есть понятие вообще э, всех этих финансовых транзакций э, как они взаимодействуют а он предлагал использовать для всего почегнет э, э, в качестве базы данных но проталкивал эту концепцию при том что как бы э, э, давайте сделаем отсылку на предыдущий на наш выпуск с, где говорилось про Apache Ignite. И напомню, что в Apache Ignite, какая особенность записи и консенсуса
2: я не помню, слушай, я не слушаю. Я слушайте слушайте. не
0: помню, но как то там, э, э, мы как раз говорили, что там, там используются византийские генералы, и некоторые записи могут там проковываться, что э, крайне некорректно не для таких вещей, как э, private equity, где э, любое заполнение данных может являться ну, критичным, то есть нельзя терять цифры вообще.
2: А скажи есть, мне… В... Э,
1: подожди, это же не проблема работы с бизнесом, это проблема того, что чувак вообще не понимает, что он делает. Ну, Походу, собственно, да. Так, а, а почему
0: он не разобрался?
1: Почему он не разобрался?
2: При чем тут правит экфти соц... да. это, это во, в любых финансах, ты не можешь терять данные. Это не я соцсеть.
1: Про то, что у нет даже. Почему, не почему, почему, да, или да. не финансы. Это условно про то, что у тебя есть нефункциональные требования, которые говорят, что eventual consistency недопустимо. Не, которые говорят там, о том, там, что там все просрать, просрать данные недопустимо. И ты угу. берешь как бы систему, которая может просирать данные. И говоришь, это наш primary storage.
2: Тут как наверное, бы нету… Наверное,
1: проблема не в бизнесе, а проблема в том, что чувак просто игнорит нефункциональные требования, и вообще их вертел на херу, наверное, потому что, может быть, это чувак, который просто 15 лет разрабач... разрабатывал Apache Ignite, контрибьютил в него, и теперь, короче, он вот где что не увидит, у него сразу Apache Ignite. И он такой, о, эта штука решается идеально Apache Ignite. Что вы говорите, оно не подпадает в функциональные требования? Да насрать! Я, я 15 лет делал Apache Ignite, я вам сейчас расскажу, как приготовить, чтобы она соответствовала.
0: Ну, так я... Нет, понимаешь, в этом косяк. И я просто тогда подумал, что его сподвигло это принять решение? Почему он так, он почему эту вещь педалировал? И ну, я считаю, я в целом стараюсь считать, что все люди адекватные. У них просто иногда бывают какие-то косяки. И в данном случае есть конкретно косяк в том, что чувак не попытался разобрать в бизнес, разобраться в бизнесе. Я считаю, а что это важная проблема. Да. А, а может, я
1: просто проигнорировал нефункциональные требования а, ну, а может...
0: — А да, кто а с... выводил? Извини, стал. Вот смотрите, я вам
3: вначале, когда ехал в машине, из сел пробки писал вопрос, что вы так интересно перешли от людей, проц... от архитектуры к процессам и людям. Типа. И вот смотрите, здесь опять как бы круг замкнулся. И мне интересен такой момент. А может ли архитектор, Саша, диктовать тебе, что и как ты должен делать? Вот ты говоришь, что пришел архитектор, а я пропустил, да, это я Да,
0: мы в обсуждали: в самом начале, что архитектор, и как его назвал?
2: Авторитаризм.
1: Авторитарный либо либеральный, а, этот административный ресурс.
3: Не, 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 вы про ресурсных менеджеров говорили, мальчики или но архитектор может ли прийти и сказать команде, парни, вы делаете его только так и без аргументов, типа. Ну, это вообще, по-моему, мне кажется, нигде не работает.
0: Вообще но... особо войти. Это, 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 это армейский способ. Знаете, как бы, нет, мне кажется, теоретически
1: а... это работает. Ну то есть, теоретически я знаю компании, где это работает. Там, типа, например, большой гасухи, где у тебя 8 типа этажей корпоративной культуры. У -у -у. Там к тебе реально может прийти архитектор, положить тебе вот такой толму и сказать: Вася, фигач!
3: не не, не подожди, если типа, 8. Ну,
1: он нет, такой нет. фигач, у нас уже все согласовано, за, заткнулся и фигачишь. Вот. Такое ну, бывает, но ну,
3: ну, если 8 этажей он не может сквозь 8 этажей спустить, там может столько отклонений произойти за это время, что ну, там нужно домом пожар...
1: тебе спускается, да? Комплекте бумага и ты такой лежишь под этим всем. Такой: блин, увольте меня, пожалуйста, с парашютами. Я пойду в
2: Мне кажется,
0: а там еще в срединке, а между этими бумажками лежит вот та оригинальная бумажка, которую написал архитектор, и вот там-то все правильно, вот там-то все логично.
2: Я хочу сказать, что мне кажется гораздо более грустная, может быть, ситуация, если архитектор, но ну, грубо говоря, условно говоря, самый, я даже не знаю, как сказать, не то, что самый думающий, да, вот как бы. Я к тому, что самый грустный будет, если вот он напишет, что нужно делать, а почегнает и все-таки разработчики, ну, окей, архитектор выбрал подчиг, то есть даже вопросов не возникнет, да, типа, ну, будем делать типа подчигнает, а потом через как бы. 30 дней ты получаешь плавающий бак напротив, да?
0: <свят> слушай, мне, мне так нравится, я этот шоу-нот называю «Архитектор самый умный на селе». Да.
2: <свят> ну, нет, слушай, серьезно такое может быть? Ну, как бы, я не говорю, что... Нет, не самый умный, но тот человек, который реально принимает решения, а Самый инициативный. Давай так, но ну, ему по должности положено быть инициативным.
1: Ну, такое бывает, да.
3: А вот объясните мне, хорошо, ну, в рабочей крестьянской структуре, вот как, у нас есть команда, у команды есть темлит, есть там еще, как правило, там, продакт-оунеры, там, бизнес-оунеры, и где тут архитектор, вот как бы, как он может там команде сказать, так, вы там, что, Апачи и на нем только считайте балансы делайте.
0: Вот как он
1: уже, как бы, это история с архитектурой, это как там, каждая, это все счастливые семьи, счастливо одинаково каждое несчастное несчастливо по-своему. Вот тут как бы -то, то же самое. В каждой компании архитектор занимает свой уголок на самом деле. И есть э, компании, где архитектор работает совместно с продуктовнером. То есть они прям вместе продуктовнер там, ну, за ручку обнявшись ходит к бизнесу, выясняет требования, потом значит, продуктовнер по бизнесу принимает решение, архитектор значит там, может ему что-то какие-то оценки сказать, что вот это решение будет там супер дорогое это будет там супер дешевое либо еще что-то вот ну или еще как-то они коммуницируют есть как бы вот такие структуры есть структуры когда команда с продуктовым они там просто фигачат сами в себе и архитектор появляется только когда два решения нужно синтегрировать не знаю там значит Передать данные из PIM, либо там, продуктового каталога, продуктовой матрицы в какую-то конечную систему скинуть, и нужно продумать интеграцию, чтобы там, попасть в функциональные требования, там появляется архитектор на две недельки, они что-то обсуждают с командами, потом какая-то бумажка, он уходит, и команды делают так, как считают
0: нужным. Вот. Бывает по-всякому. Так, ребят, давайте...
1: Про антипаттерны? У
0: нас, да, антипаттерны. Ну, мы, нас, нас антипаттерны... Просят, бросят. Антипаттерны...
2: Классная
1: аватарка, кстати.
0: Да, в общем, антипаттерная. Ну, давайте я закину первый антипаттерн, который я считаю прям самым э, антипаттерном. Это называется NoSQL во все поля.
1: NoSQL или, или MSQL, или, или что?
0: Ладно, NoSQL или MSQL. Давайте, э, как и э, в данном случае, антипаттерна два пути. Э, он он двоякий, знаете, как, как две головы. Одна голова говорит NoSQL везде, вторая голова говорит мы приобрели MS SQL, поэтому будем использовать MS SQL везде.
1: Ну, это просто херовые архитекторы, которые не могут, не понимают...
0: Ладно. А, то есть простое
1: объяснение не пойдет, нужно... Не Сейчас
0: объясню, почему. Черт, ну, пацаны,
1: вперед тогда вам слово.
0: Нет, давайте объясню, почему. Простое объяснение, что... Ну, это архитектор плохой. Я считаю, что не бывает плохих архитекторов. Сейчас объясню, почему. Мы успешность проекта, успешность продукта зависит от множества факторов. От того, какая команда, от того, как получилось, от того, а -а -а. что зашло и так далее и тому подобное. Поэтому э давайте честно. Артем, у вас э монго э in process э для не используется. Там, а -а -а. не знаю, кто-то может сказать, что это маразм, у вас он работает. И как а -а -а. бы первый, кто... Пусть кто как говорится, пусть кто-то скажет, что Артем плохой архитектор, пусть кинет меня камень. Так легко это говорить, когда ты онлайн, но никто не может кинуть да, камень.
1: Да, 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 когда камень-то не долетит. Я,
0: блин, я на балконе на шахарном этаже, а ему долетит. А прикинь, там уже толпа с камнями стоит. Так вот. самом деле...
2: А
3: можно объяснение, почему плохой вот, типа, ну... Я просто к тому, что сказать, что,
0: типа, ну, это решение плохое, потому что плохой архитектор некорректно. Всегда за каким-то решением стоят какие-то причины. И это как раз а, причины. Точнее, а, антипаттерны, короче,
1: антипаттерны причины. это когда за решением не стоят причины. Ну, Если не за решением не решение... причины, я... стоят причины... Нет, ну, в смысле, просто, понимаешь, есть как бы история, когда, типа, я, ну, не знаю, архитектор, да, а до этого я был дебеем и там 20 лет фигачил хранимки в Ракле. Я вот теперь пришел, и как бы любая система, которую мне приносят, я просто по старой памяти говорю, о, это Oracle и хранимки. Ну, я, вот, даже, вот, я, ну, кстати, я, я, кстати, Хотя...
2: соглашусь с Артемом, есть такая тоже хорошая фраза, что не бывает хорошей и плохой архитектуры, ну, в смысле, бывает наличие архитектуры и отсутствие архитектуры. Это примерно то же самое, то есть, да, как бы, либо у тебя за решением стоит какая-то мысль, либо мысль не стоит. И ну, вот, в общем-то, и было все. Тогда бы не
0: было плохой архитектуры. А, Подожди, а... А, точнее, не было бы архитектуры, которая а, не работает в той мере, в котором она должна работать. Которая а, не позволяет нам скалироваться, которая не позволяет нам чего-то удовлетворять. Да.
1: Смотри, во-первых, архитектура должна работать. Если она решает поставленные бизнесом задачи, то есть ты попал... Ну, то есть твоя ко ну, команда разработки смогла в рамках этой архитектуры реализовать функциональные требования. Раз. Раз и получившееся решение удовлетворяет нефункциональным требованиям. Два. Значит, в принципе, все уже не так плохо. А потом идет другая история. Там, почему вы там везде а -а -а. используете Можно... Oracle или не извините, Oracle. Извините, И извините. Подожди, сейчас я тебе скажу. Да, Нет, два слова буквально. А, мне нравится то, что ты сказал, что при выборе решений мы руководствуемся не только техническими а, характеристиками. Есть там история, например, что у меня есть команда, которая хорошо умеет работать с Монгой. А в Позгре они вот как бы дуб-дубом, и возможно, как бы если сравнивать Монгу э, и Позгрю, конкретно в этом случае Постгрес будет лучше, но так как у меня есть охрененные компетенции в Монго, я уверен, что пацаны приготовят монго нормально, а на Посгресе возможно получится говно. Исходя из этого, возможно, я выберу э, технически э, худший вариант, но который дает мне большую вероятность успешного продукта. Да, Это тоже, ну, в принципе, ну, нормальная история.
0: Ну, а Обратите внимание, что в одной и той же ситуации э, решение о том, какой технологии можно было принять, э, оно, завис, оно зависит от множества факторов, и некоторые факторы э, могут э, быть совершенно неожиданными. То есть, э, опять же, любой чувак на твоем месте вполне мог бы сказать просто, ну, как бы мы будем использовать э, для каширования Redis как все. И никто бы его не обвинил в том, что он плохой архитектор, и он неправильно принял решение. Я О -о -о. даже больше
1: тебе скажу, мы тоже так подумали. Но у нас Фредис да. не залезло.
0: Да. И если посмотреть на... как бы, И вот тут у нас потекает один очень интересный антипатр. Давайте... Совсем часто суть антипаттерна. А именно антипаттерн э, архитекторы часто э, копируют. Вот это прям реальный пример, про который уже говорилось. Э, берут э, готовые архитектуры из КАТЫ, э, не беря в не, keep in, не keep in mind <с Lagoon> блин, черт, все, не беря в внимание тот факт, что та самая, как моя архитектура пример взя разрабатывался в контексте. Экспиринс определенной команды в контексте э, каких-то еще особенностей кастомера, в контексте каких-то особенностей бизнеса. То есть просто берут набор NFR и говорят, что ну вот у них сработало, вот в их видяшке ZM и и значит, у меня сработает. У меня же NFR те же самые.
1: Хороший поинт, Стас.
3: Слушай, ну давайте дадим определение, что такое архитектура. Там, или паттерны, или, там, и тогда все как бы станет просто, если мы скажем, что паттерны, это там, даже дословный перевод, это там набор шаблонов, набор принципов, по которым мы там строим, и правил, по которым мы строим приложение, то все как бы становится очевидным, что наличие такого, это как какая-то архитектура, отсутствие их, это, ну... Это отсутствие. <смех> архитект, да, Спасибо, прекрасно как... сказал, да? <смех> Прекрасно сказал. Но можно еще сказать, что такое хорошая или плохая Это архитектура, которая позволяет тебе масштабировать свой продукт, позволяет его наращивать, а плохая – это та, которая порождает проблемы, и проблемы, принятые на, э, на, на начальном решении. То есть все, что мы там заложили на начальном решении, и она сейчас приводит в проблему, вот это только плохая архитектура. А
2: Не то, что факт, бывает, что она была плохая. Ну, я можно добавлю? А, Тут да, конечно, есть да. еще хорошая фраза, я не буду как по источнику хороших фраз, что не существует хорошей и плохой архитектуры, да, существует все из трейдов, грубо говоря. То есть всегда трейдов не существует идеальная архитектура для любого решения в любом времени. То есть всегда мы смотрим, что нам дает вот этот вариант, что он дает вот тот вариант, и сравниваем где плюсы тупо, где, где тупо перевешивать минусы? И в связи с этим, вот как раз в примере Артема, мне кажется, знаете, тоже в последнее время стал очень как бы, прикидывать а, на такой момент. Не знаю, ребят, вот э, ты, наверное, точно как вот, работая в аутсорсе, вот деньги, да. И вот этот пример, как бы, что нам дешевле? Нанять разработчиков на Postgres, да, грубо говоря, или написать то же самое решение, которое будет стоить дороже на Монге. Но оно будет сильно стоить дешевле чем плюс разработчик на пасгрессе, потому что, мать его, как бы, день это работы... Ты
1: очень цивилизованно взял. Обычно у тебя выбор своими силами нафигачить на дотнете и пасгрессе, или взять, короче, какую-нибудь сраную магента двух похэппистов с 20 IQ и сделать их силами их.
2: Ну, это, кстати, я к тому, что это тоже, на самом деле, вопрос. Или, ну, или вообще купить, да? Это было очень хорошо, знаете, это было очень хорошо Уди Дахана, который говорил о том, что... Вот пока вы можете заливать что-то и железом, и деньгами, заливайте это железом и деньгами. Собственно, ну, знаете, такая немножко провока провокация была, да, типа из серии архитекторы не нужны, разработчики тоже не нужны, как бы ноу-код, no да, такой. Пока, говорит, вы можете заливать деньгами, заливайте не деньгами. Пока заливать железом, заливайте железом. Как то, Потому что это, это типа оба варианта, все дешевле, чем вам нанимать разработчика, архитектора и строить архитектуру. Вот как только. Вот как только физические границы мира не позволяют вам это сделать, как бы, да, физические возможности, скорость света, там сетевое соединение, начинайте думать на архитектуре.
3: Ладно, давайте про антипафов. Не-не-не, <говорит> можно я скажу? Трейдов ага. нормальная тема. Трейдов это вот почему мы приняли это решение. И это как бы хорошее. Это мы знаем, что можно сделать лучше. Мы знаем, что можно сделать еще на два порядка лучше. Там и eventually consistency и новый SQL. не лучше, не лучше. Ну, масштабируем. Масштабируем, да. Оно будет масштабировано. Но мы типа посмотрели и решили, что тут селекта за глаза. По нашим требованиям, там будет 10 РПС, и там в два ядра МС это вытянет. Ну, в 4 ядра МС это вытянет как. Ничего и можно это нельзя. Мы подошли как взрослые ребята, посмотрели трейдов, как бы, да, и все это сделали. И это, ну, и это обоснование, почему мы приняли такое решение.
2: Стас, это даже не совсем трейдов, если честно. Тут даже нет трейдов. Тут реально ты смотришь, у тебя там 2 рпс, а ты вообще не паришься. Ну, трейдов да. это когда ты прям вот реально выбираешь. Ну, э... это,
3: короче, для бизнеса. Это вот прям для бизнеса. Вот это то, что мне надо реализовать бизнес-требование, и ты смотришь, о, я их так реализую, и нормально.
0: Так, антипаттерны. Нас попросили про антипаттерны. Потому что, вначале сказали про антипаттерны. Надо было сказать, просто говорим про архитектуру. Давай,
1: давай, закидывай следующий.
0: Нет, секундочку, давай. Антипаттерны. Тем в том, что вообще. Вспомните: в программировании, что такое антипаттерны? Это какая-то штука, которую ты делаешь, и она приносит каким-то проблемам не сразу. Но в большинстве случаев приносит. Классический антипаттер это синглтон. Я,
2: слушай, ну да, немножко случалось, встречал другое поделение, что антипаттерн, как раз он выглядит как паттерн. Типа многими используется как паттерн, на самом деле никакого профита типа не приносит. Или да, приносит, как ты говоришь, проблемы. Важно, что он выглядит как паттерн.
0: Антипаттерн, сервис лес архитектура.
2: Ты вот так с процессов перешел на... А, да? просто вообще
0: замесил сервис-лез
1: архитектуры.
0: Ребята, мы же, а не архитекторы. Мы должны лифтерами настоящие.
1: Давай я тебе отвечу по лифтерски. Сервер лес архитектура, огонь. Только она хорошо решает примерно 0,5% задачи, а во всем остальном оно говно. Вот как бы вся
0: А вот этот... Понимаешь, я с тобой согласен. Абсолютно. Я, я, на самом деле, сам на сервере сейчас делаю небольшой как бы, solution, но знаете почему? А, а потому что, То, что у дешевле. У нас, дешевле. У нас, нет, у нас профа в концепт, и у, нам нет времени на это. У нас все равно количество клиентов, которым этим приложением пользуются, два с половиной. А как только это пойдет по-нормальному, пацаны перепишут на адекватное. Но вы не поверите, какое количество э, архитектурных вот этих каат, солюшнов. примеров, в я видел, где чуваки реально показывают, вот у нас архитектура, вот так все сделано полностью, true, э, э, все на лямда, все адекватно, и еще чувак говорил, а вот смотрите, сколько я вам показывал, и за, вот сколько я с этим работал и э, тестировал, и за месяц я потратил всего 2 доллара на это. Вот такое но... хорошее.
2: У него такая нагрузка.
0: Господи, Но чувак, это же... чувак рассказал, я тестировал, и я за месяц потратил всего 2 доллара. Я сижу и просто такую.
1: Тестировал я два раза. Ну да. Первый доллар и второй.
0: А чувак рассказывает на такой как бы большом этапе This ему сказать, да, молодец, лес наше все. Я так считаю, я открываю как бы амазонский калькулятор, начинаю пересчитывать, что плюс-минус похожая нагрузка ну, uh, адскейл no, приведет к тому, что, ну, грубо говоря, в реальности уже к не двум долларам, а еще больше это вообще просто вылетит в труду, в а главное, что я понимаю, что в чем проблема, на мой взгляд, серверная архитектура, архитектурой. никто не будет мне говорить, что сервера хорошо. Но у код хорошо еще. А, ноу-код. У нас был проект, если что. Про этот подкаст. Так вот, окей. Я к тому, что сервис э, архитектура, у нее. Почему она является антипатром? Вот как и Синглтон. Синглтон это очень здорово. Ты начинаешь, ты стартуешь, тебе все хорошо, ты очень рад, ты счастлив. А в какой-то момент у тебя это он подбирается тебя сзади, и у тебя возникает очень больно. Э, на мой взгляд, сервис архитектура ситуация похожа э, Ты очень быстро стартуешь, у тебя замечательно. Э, а потом ты понимаешь, что все взаимодействия между вот этими сервер компонентами ты зашил в сервер конфигурацию В итоге у тебя вроде бы как бы все lose-cut, то есть легко разбивается на кусочки, Нету жестких связей, но эти жесткие связи настолько замедлочены на конкретную реализацию, что в итоге ты не можешь просто взять и переехать на а, нормальный, как бы там, либо dedicated сервер, либо развернутый на там ECS или e Kubernetes а, кластер. Тебе, по сути это все нужно разрезать на прям, как бы, реальный куски.
2: Ну, походу, ты описал сейчас что-то типа распределенного монолита. Можно, в принципе, то же самое сделать не только на сервер-лесе, но и на микросервисе да, поживать.
0: Я тут именно описываю именно понятие
2: еще И с Вендерлоком, да, сверху, как да, бы да, по да. палитам.
0: Сервис-архитектура, это как правило Вендерлок, это вот, вот даже ВС, они говорят, вот у нас есть, у нас если вы просто лямбдочку сделали, а у нас есть сервис-архитектура, где ты э, расписываешь там в, э, весь этот набор лямдочек, они у тебя как бы отдельно красиво деплоится, и самое главное, что ты они как бы все взаимодействуют друг с другом прям как будто... Бы, вот ты еще в конфигурацию расписываешь, как они друг к другу входят, тебе не нужно заморачиваться с сервис-дискавером, все это в этой конфигурации. Но как только ты это вырезаешь из этой концепции, точнее, как только у тебя возникает вопрос в том, чтобы надо бы это все, типа, самые жрущие лямточки перетянуть на EC2 или в ECS или в BKS, вот тут начинается проблема.
3: Да, вот есть отличный коммент от Павла последний, посмотрите, про то, что антипаттерн – это контекстная штука. Тот же, да, property injection но решается в ряде случаев. Так и синглтон, кстати. Ну, нифига не антипаттерн, когда мы писали там стопные приложения, и он как бы прекрасно решал многие задачи, которые... Скажи, это
0: генетистом. Скажи, это Это сильно зависит от контекста. которые сейчас валят. Просто, понимаешь, я давно не встречал, чтобы на собеседовании спрашивали про синглтон, кроме классического вопроса про срцев синглтон. Ну, знаете, как бы там. И флок-хиф. В общем, а в на интересных собеседованиях спрашивают, типа, а почему Singleton-то плохо?
2: У них сейчас там новая какая-то парадигма, да, в Unity появилась, не помню, как называется. ECS, ECS да. ой,
0: это, это, это вообще, ну, в смысле, э... блин, слушайте, а нас Выпустил демона, сейчас Саша два часа будет
1: рассказывать про Unity, ECS и почему это все тлены, и, короче, это все, но... Закончит тем, что писать игры охеренно, короче, Unity наше все.
2: Всё. Я где-то где сбоку слышал как-то недавно. Но... Краткий,
0: краткий пересказ. Все, продолжаем, идем дальше. Спасибо, спасибо Артем. А то сейчас бы пошло, знаете, количество слушателей. Ничего, у нас будет. У нас будет. Я сейчас уже ищу. После Нового года у нас будет крутой выпуск про Unity не в Game Там протезы зубные,
2: да, делают. Все, что я знаю,
0: помню. Там, там много приколок, приколек. А, я, чувак, я сам вот сейчас работаю в, на Unity, не GameTip. Так что я сам могу что-то рассказать. А, нет, а, там на самом деле истории-то веселые. В общем, ладно, давай.
2: Ладно, ну, попросили. слушай, все-таки mm -hmm. вот ты прям ушел совсем вот с serverless, да? Я бы хотел, если мы говорим про, уже технически пришли антипаттерные, как раз все-таки упомянуть еще раз, да, вот этот вот тот самый распределенный монолит когда ты как бы, не знаю, с нуля или распиливая, получаешь, в общем-то, набор микросервисов, которые настолько, на самом деле, жестко, просто по архитектуре связаны между собой, там, не знаю, RPC-шками или событиями, которые, причем, вот как бы не знаю, нужно получать ровно строго в том порядке, которым отправили, там, а у тебя не кавка там, или еще что-то. Ну, в общем, смысл в том, что у тебя как бы как бы от твоего то, что ты распилил его, как бы на несколько сервисов, никакого дикаплинга не произошло. Рассказывали э, байку. А короче, можно, что. Э, а.
0: Извини, просто можете я тебя перебью, потому что ты э, очень здорово описал э, национальный распределенный монолит.
2: Ну, я и про него и говорил, да, собственно. Так вот, я тебе
0: в То есть ты э, начал расписывать свойства распленного монолита, э, э, но э, можешь побольше сфокусироваться на том, что такое распределенный монолит, потому что я о том, что вот не микросервисы, а распределенный монолит, слышу 25 раз уже, наверное, лет 100. При этом ты первый человек, который мне начал реально объяснять, что такое распределенный монолит.
2: На примере байки, сейчас расскажу просто, короче, байка, по-моему, сейчас забыл уже от этого, от Джимми Богарта. Значит, писала какая-то команда с нуля, новый проект, по микросервисной архитектуре, раскидали значит, по командам сервисы, придумал архитектор взаимодействия, все написали, расписали, все как бы ошибись, все даже спроектировали, все работает. А там какой-то, грубо говоря, веб-магазин, что-то еще кач кнопка, да, условно говоря, там, перейти в корзину. И говорят, от момента нажатия на кнопку проходило несколько минут до того, как что-то добавлялось в корзину. То есть оно все работало, оно все работало предельно медленно, потому что там было столько связей, каких-то ивенчуле консистенций, в общем-то, это разбитого всего, и там не единая база, как бы, да, что просто тупо из-за того, что было огромное количество сервисов, процесс шел правильно по этим сервисам, да, там, как бы архитектура была правильно спланирована. Ну, не, не то, чтобы архитектура, а правильно был спланирован путь. Вот, что это приводило к тому, что, в общем, как бы нифига ничего не работало. Стас, ты?
3: Да, да, да. Я могу в качестве рекламы сказать, что вот Толя запис... Толя и его коллеги записали. Как называется.Нет Club, и они как раз обсуждают <соцентричные> эту тему, да, и там вот третий раздел ну, просто про это. Я пока еду на работу туда обратно. <соцентричные> Я успеваю их прослушать. И там вот как раз дается определение распределенного монолита, и там говорится, ну вот как раз пример, который приводит Евгений, у вас был один сервис, вы его поделили на два, как бы, и у вас, по сути, там просто rpc колы, там сервисы, там, знают так или иначе друг от друга, и я говорю, ну это ни хрена не микросервисы, вы просто там, где был у вас вызов по указателю, заменили на HTTP-вызов, и где здесь микросервисы, где здесь связанность. Плюс там а, еще... А... Я сейчас а... договорю. Да. И пусть потом еще типа тебе один сервис отказал, и ты получаешь каскадный как бы, каскадный сбой. И а зачем вот товарищи микросервис? Ну, а, вот это и... вот
1: важный момент нафига, потому что уже говорить про антипаттерны. Я сейчас наброшу. Я считаю, что микросервис это антипаттерн. Это худшее, что случалось с за последнее время. Можно что-то добавить? Да, давай это.
3: Вот тоже пример. На моем прошлом месте у нас было монолитное приложение, которое работало на 8 там, ну, больших виртуалках, там по 12 ядер, там этот. и оно все ну, скейлилось просто по виртуалочке берешь и скейлишь, по виртуалочке берешь и скейлишь. А затем это все поделили на микросервисы. Ну, и так, что... 50 виртуалок стало <смех> и совсем другие по вызову. И я иногда так сидел, думал, а вот, может быть, Amazon придумал специальные микросервисы для того, чтобы увеличить наш билинг? <смех> 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 <смех>
1: да, <смех> да <смех> хорошая тема. Но потому что, на самом деле, вот всегда, когда ты слышишь, мик... ну, я слышу микросервисы, мне начинает коряб, ну, как бы, прям колотить, потому что во-первых, что такое, черт возьми, микросервис? Почему он Обязательно обязан быть микро, а не макро, а не средним, не еще что-то. Ну, как бы окей, ладно. Слушай, ну тут и уже сам фа Фаулер
2: признал извини. Ага.
1: Микросервисы, чтобы что? Ну, ну типа, как какую -то... задачу мы решаем?
2: Давай я тебе попробую ответить на два вопроса. Оба вопроса, ну точнее, как, один ответить на второй и предложить решение. да? Вот, собственно, сам Фаулер сказал, что когда придумал термин микросервисы, что говорит, меня неправильно поняли. И, в общем, микро, вообще не обязан быть микро они могут быть вполне себе и макро и медиум, вот. Yeah, а yeah. второй пункт по поводу, что решаем, мне на самом деле очень понравилось. Сейчас, честно, не помню уже тоже, у кого это было. Вообще идея в том, что бы, что бы в системе, у нас сложная система, да, там, одна часть, вторая часть, третья часть. Одна более нагруженная, другая менее нагруженная. Собственно говоря, когда у тебя монолит состоит из вот этих вот разных частей, знаете, как, не знаю, сейчас такая аналогия, знаете, как ты. И, ну, да, да, я хотел предсказать, но я хотел, знаешь, физической аналогии, что типа две пластины с разной степенью нагрева, да, они начинают корежиться, потому что, вот, как рельсы, да, там один расширяется, другой сжимается, как бы, да, и у тебя начинает корежить всю твою конструкцию. Собственно, вот тут как бы идея в том, чтобы разделить вот эти э, гранулы или э, некоторых называют архитурные кванты, да, э, при, реальные приоритетные пути, например, да, сейчас я буквально, то есть, вот. И ты отделяешь, собственно говоря, в отдельный сервис, ровно тот сервис, который требует другое железо, да? другую архитектуру, другую базу данных. Вот, и собственно, вот, я... да.
0: Один из способов. У меня есть просто такой маленький комментарий по поводу микросервисов и распленных монолитов. Я считаю, что распленные монолиты это прикольно. Нет. И знаете, это прикольно. Сейчас объясню, почему. В целом, Микросервисы и все, что о чем мы говорим, это инструмент, который э, может решать конкретную задачу. Вот у тебя есть отвертка, отверткой можно что делать? Как бы закручивать э, болты, выкручивать болты, или в, в Walking Dead убивать зомбарей. Это да, это инструмент, который можно использовать для разных целей. Пухи ковырят с отверткой. Можно, но это уже антипат.
2: Попробуй вот. потестировать микросервис.
0: Вот. А теперь, как бы, если когда мы говорим о микросервисах, микросервисы это инструмент которого есть свои плюсы. То есть, например, одна из важнейших вещей, ради которого разбивает микросервис на самом деле, это компонентность. Потому что когда у тебя 5 человек пишут один монолит, все норм, проблем нет. Когда у тебя 100 человек пишут один монолит, ну, надо хотя бы на нугетике разбить. Тогда будет еще тоже нормально. Опять же, то есть компонентность, это уже важный критерий, почему бы не сделать все распределенный монолит.
2: Слушай, а,
1: и когда у тебя человек кей... э, пишет распределенный монолит, э, ты, ну, как бы, трахаешься не на мержах, ты трахаешься на сохранении контрактов между этими монолитами, как бы, сервисами Все так. Ну, Поэтому...
0: слушай, вот, кстати, stupid... сохранение контрактов, это такой момент, это как бы uh, у тебя в Это будет в corri... потом! Это проблема, это же самая проблема. Стас, у тебя просто Стас руку поднимает, я его перебил нагло, мне очень стоит.
3: Да, да нет, все, да, не, все нормально. Но, кстати, во втором э, видео с этого канала, там рассуждают как раз про микросервисы, про их размер, и там, ну, ребята приводят пример, который я сам лично видел. Сначала мы делили на микросервисы, там чуть не до квантов, и там иногда в шутку шло, что мы сделаем сервис, который занимается джойнами, потому что мы так криво порезали доменные контексты, то, что и там оказался сервис сервиску через продакт, а еще есть продактинску, типа таблица, типа... Не, не посмотрели на бизнес-домен, не посмотрели как раз на контекст, на, на, на бизнес-контекст, по которому это все надо делать, и получили кучу геморроя, получили кучу ретраев, получили кучу зависимости в диплоях, которые надо было предусмотреть и аккуратно теперь все это хатать, и это только боль принесло. И еще самое прикольное, что протащить изменения сквозь микросервисы, вот эти великие так порезанные, это такой пост был прекрасный, вот я подкасте просили не ругаться, но он просто добавить это поле в монолит там, ну и протащить его через модели, ну, максимум один день. Но когда это были микросервисы? И какая-то связь. У меня на самом
1: деле, ребят, знаете, был кейс, кстати, про вот, просто Стас напомнил мне с историей сервис, который делает джойны. Я видел вживую, короче, когда чуваки делали примерно следующее, в какой-то из версий DB контекст был сериализуемый вот а, они короче брали DB контекст а, ну, накручивали в какую-то логику ну типа начинали строить Query да вот а, простраивали ее потом брали сериализовали отдавали это в соседний сервис а там это короче довыполнялось
2: а что такого
0: а чер... отлично считаю
1: просто охрененно я когда увидел есть, я прям был в восторге а,
2: а, Мне просто интересно DB контекст они брали на одну базу а потом передавали на другую или то есть, тот сервис, одна. который... Тут, а, окей, окей. То есть
1: там, как бы, связь была, как у настоящих мужиков. Процессов много, база одна, чем, базу быть, тяжело пилить. А зачем?
0: Да, но все-таки, возвращаясь к вопросу о разпленном монолите. Ну, вот смотрите, вот...
3: А, да, 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 да давайте я закончу, да, Тут тоже ага. шутка. Короче, микросервисы делают по доменным контекстам. И если вот вы видите, что у вас бизнес также делится по доменным по контекстам. контекстам. По, ну, да, ну, по баундит контекстам, угу. да, и вы его также дизайните микросервисы, И они хорошо ложатся на ваши команды, потому что вряд ли там команды из другого баундит контекста, и связанного с. Да, ну, да, хорошо. <смех> <смех> и вряд ли она будет заниматься этим. И это позволяет их настолько изолировать, настолько ускорить их разработку и настолько митировать риски, что микросервисы заходят. И там даже не надо э, ну, вот ставить разницу между СОО и микросервисами. То есть, там, надо, короче, делать, как везде по-нормальному нормально делай,
0: нормально
1: И
3: как в подкасте про HTTP API, там дизайн и API, мы говорили типа, идешь от требований, реализуешь как надо.
2: А как не надо, делать не надо, да.
0: Распленный монолит. То есть, понимаете, вот тут же, с одной стороны, мы сейчас говорим про микросервис, на самом деле, честно, в контексте... Того, как насколько удобно с этим работать в команде. То, что да, у нас отдельный бандотный контекст. Мы разделили по бандут контекстам. Пересечение контекста очень плавно пересекается с, в рамках кого то жаренного кода микросервиса или, или вот шаренной модели, или контракта. И впрочем, все здорово, все хорошо. Но мы же тут не говорим про разделение перформанса, распределение перформанса, про скейнг и прочее. Это уже отдельный момент. Мне просто кажется, что э, поднимать вопрос э, микросервисов и говорить от, об этом только в контексте перформанса, ну, в таком случае, зачем 90% случаев э, народ использует микросервисы, это бессмысленно.
3: Не, — Не-не-не, Саша, есть примеры, где перформанс... Я согласен, что Monolith, или вообще пофигу как, если нагрузка Нет. примерно равномерная. Если да даже скажу, даже
0: например, если не на равновесие, у тебя один монолит просто... Да,
3: да, да. Но, никак, но, у тебя никак, есть, никак. но у тебя возникают иногда такие интересные случаи, когда у тебя появляется репортинг, который жрет как не в себя, когда у тебя появляется генерация PDF-ов, когда у тебя да. появляются кубы какие-то, когда да. появляется, не дай бог, имидж-компрессор но... или еще какая-то шляпа. Да. Мой, первый
0: мой первый микросервис который написал, это был генератор PDF-ов. Ну,
1: а смотри. Вообще, кстати, извините, это, кстати, хорошая тема. Если у вас есть монолит, ну просто отрывайте от него вот это вот все говно в отдельно стоящий сервис, и у вас будет монолит, окруженный это специфичными сервисами, это хорошо работает, это хороший архитектурный стиль.
0: Но, опять же, второй момент связан с разделением на компоненты. Просто я правда, вот... очень активно дублирую, что когда у тебя команда 50 человек, и даже если у тебя команда 20 человек, и все они пишут в один монолит, это... Проблемы.
2: Смотри, у тебя на самом деле... Как бы... Чего я хотел сказать? Первый дисклеймер. На самом деле никто в здравом уме не пытается сделать... А вот мы будем короче, делать распределенный монолит. То есть... Э -э Это а у всех надо, концер... надо, надо Нет, нет, нет. Не не, не, не. Понимаешь, я что у всех... Распределенный монолит, <свят> ну, ну, у, всех... <свят> <свят> у всех, короче... Пол... Ну, не у всех, в смысле, у многих получается распределенный монолит. Никто, никого нет как бы желания, интенции сделать распределенный монолит. И вот есть задача распилить монолит. На самом деле, есть вариантов несколько. Можно сделать модульный монолит, да, типа, как бы, вот, четко по проектам поделить, никаких зависимостей нет, у вас моноребра, условно говоря, нормально. Второй вариант по и поводу и команд. А, да, ну, гетиками, например. Второй вариант, второй вариант, который, вот, Артем начал говорить, там, зачем-то два сервиса общались, передавали тебе контекст, ты вполне можешь распилить по разным сервисом интегрироваться через базу. Просто у вас база будет узким местом. Ну, если вас устраивает, что оно узкое место в ровно по той причине, что там нагрузка небольшая, база как бы скалируется и вытягивает всю вашу нагрузку, вы просто хотите поделить команды разработки. Пожалуйста, распилите на.
0: Работал на таком проекте, это вообще не проблема база, потому что в таких случаях обычно база это какой-нибудь MSQL SQL, Oracle, ну, которому ты просто башляешь больше денег, тем получше базы. Я к тому, что том, это, в, это, в, это, в, это тоже
2: вполне решение, там то, проблема, что... в,
0: там проблема ну, в том, что у тебя появляется э, очень большой демат на DBE, а потому что очень много приходится писать на TSQL, в какой-нибудь, а DBA они дороговаты. Там
1: проблема в том, как управлять схемой этой базы данных. Да, Если да, У тебя да, есть да. две команды, которые отдельно фигачат одни и те же таблицы, то это прям больная боль. И у тебя зачастую, ну, довольно сложные байплайные выкатки, вот эта вся история становится вот. и конфликтов много, и вы сразу в монорепе живете и, короче, ну. Нет, типа... но ты же
2: можешь на самом деле хитренько. Ты можешь, например, по, от... на по схемам.
0: Да, Да, что да, да, иммиграцию двигаешь
1: отдельно проект. Изолированная история, да, и иммиграцию в отдельный проект, вы будете концентрировать этой иммиграцией. Ну, то есть там есть способ решения, но, короче, короче в... мне это допустимая, но не самая удачная история.
2: Я скорее про то, что микросервис, реально, я с тобой согласен, как бы он переоценен, да? как, как, как факт. И, например, говорит, стремится распилить монолитные микросервисы Проще, вот другие варианты, да, там модулизируйте монолит, э, разбить на несколько сервисов, делать гринфилд на микросервисах что-то выглядит тоже на самом деле, так себе что-то вариантом. Вот с примером, тем, который там 7 минут обрабатывался запрос. Э -э, Давай.
3: Короче, вот Оля специально для нас, его коллеги писали уже три часа подкаста. Вы послушайте тоже, вот как надо на том тоже рекламировать, чтобы такая была. Да-да-да. Да, там... и, он и, может... и, и, прив... и они приводят этот пример как раз сценария идентичи. Типа ты когда держишь распределенный монолит, это у тебя там есть юзер, и в этом контексте там нужно две колонки, а в этом еще три, и у тебя как бы растет твоя таблица, и она всяким трешером растет, ты учитываешь ненужные те данные, ты там за них отвечаешь, потом не знаешь как их удалить, а вот так бы ты бы поделил это все ну, по, по контекстам, по, ну, по доменным контекстом, ты бы это были у тебя был бы один бы юзерс и у нее просто вот id и тот набор колонок который ей нужен и второй там юзер тот же id и свой набор колонок который нужен и это вот потом потенциально дальше делить ну намного легче чем это все писать э, в монолите. Однако я проходил в этом году собес мне выслали кучу документов я замучился его проходить я взял отпуск, я месяц готовился, и там написано было, типа, начинайте всегда дизайн с Монолита. Не бойтесь начинать смс с SQL. базы база данных на нереализационную, типа, надо переходить. типа И надо показывать, как ты итеративно от одного солюшина в другой приходишь. И даже вот эти великие компании следуют этому. А, ты в Amazon ходил? Нет, в компанию, которая сейчас переименовалась. Не
0: скажем, какая сейчас очень много крупных компаний. Да,
3: была на букву F, стала на букву М.
0: то это уже легко
3: И там, как бы, там такой гайд обалденный. Я должен сказать, что вот все эти же проблемы там обсуждают. Начните с простого. С одной
0: стороны, эти ребята говорят правильно, с другой стороны, они запилили граф КВ.
1: А мы, а
3: мы обсуждали, что Не хорошей жизни. это неплохо, да? Смотрите,
1: возвращаясь к архитектурным стилям, да, условно, там, микросервисы, монолит, модульный монолит, монолит, окруженный парочкой сервисов, вот эта вся история, по сути же, каждый из этих архитектурных стилей решает, конкретно, какую-то задачу, да, то есть, там, у микросервисов, у них есть проблемы Управление контрактами, проблема с оперейшеном, он очень сложный становится. Вот, и там дополнительные кладные расходы. Но есть там определенные плюсы. Мы можем под каждый сервис выбирать а, нужные нам технологии. Мы жестко разбиваем команды разработки. Каждый там в своей репе живет еще что-то. Вот. И а, основная проблема это в том, что когда люди выбирают архитектурный стиль, они не задают себе вопрос, чтобы что. Мы берем Микросервисы, чтобы что, если вот команда на чтобы что может ответить, чтобы A, B, C, D решить, то окей, в принципе, ну, кажется, плюс-минус нормальное решение. Вот. И переоцененность микросервисов как раз в том, что они горят с каждого чайника, и поэтому теперь все считают, что нужно короче впилить себе микросервисы, а вот чтобы что, как-то кусочек вылетает.
2: Слушай, но это как раз и есть по идее работа архитектора. Ну, и как бы да. пров... не то, что проверка, п... признак хорошего архитектора. Задавать вопрос, чтобы что, и отвечать на вопрос, чтобы что. Ну, или получать от других людей ответ, чтобы что, в общем-то. Ну, и я думаю, на самом деле, что вот этот вот а, хайп да, по поводу микросервисов, он в том числе, мне кажется, много связан в том, с тем, что мы возвращаемся к тому, что не у всех компаний, да, ну, компаний, команд есть вообще архитекторы хоть какие-то. И у нас начинается, ну, такое, знаете, я это называю иногда резюме driven development, да, вот, но ну, можно назвать, типа, серии. <губит> uh,
1: сень...
2: сеньор, сеньор, сеньоры хотят опробовать новые технологии, да, как бы, вот, вполне, как бы, тоже... Uh, так, с...
0: -то <свят> 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 ну, не, а потом, а, а, а потом ты,
2: а потом куда ты куда приходишь, там? а потом ты приходишь на этот проект, такой смотри, о, ты понимаешь, да, вот этот человек пробовал новую технологию. Нет,
1: Нет ну, вообще
0: это, кстати, это, это, кстати и, стоп, стоп, и это, кстати, еще один антипаттерн. CV-driven development. Технология? Нет, CV-driven development, потому что я, на самом, давайте обсудим этот антипаттерн, потому что я считаю, что он не всегда может быть антипаттерном, и его сложно выявить.
1: Вообще, как бы стремление пробовать новые технологии – это нормальная тема. Просто умные архитекторы делают это не на бизнес-критикал кусочках. То есть, если у тебя есть сервис, который нахер никому особо не нужен, он там строит один отчет, ну, возьми, запили его на какой-то технологии. Твои пацаны порадуются, потому что они в резюме добавят нужную строчку, а ты посмотришь, как вживую это говно работает, и потом, когда тебе нужно будет уже что-то мишут критикал запилить, ты уже будешь знать... Ну, как бы вести с полей насколько эта штука применима. В принципе, Да, тема. но с другой
0: стороны, мы встречаем такие прикольные примеры, когда чуваки делают на uh, используя какой-нибудь или какой-нибудь другой бигдатный тул uh, на объемах там 2 гигабайта, 3 гигабайта. И говорят, ну нам мы хотели потренироваться. Ну, они, конечно, потренировались но они потренировались на уровне, знаете, там вечерок сэмпл uh, дома провести. То есть тут же, мне кажется, нужно понимать, что когда ты пробуешь какую-то технологию, а если ты собираешься ее тестировать, пробовать, то у тебя должны быть какие ауткамы от этого. То есть, грубо говоря, если ты хочешь протестировать технологию, опять же, тот же Spark, ну возьми хотя бы хоть какой-то объем данных, который не помещается в оперативную память. Таким Все идея? так.
1: Даже когда ты тестишь технологию, вопрос, чтобы что. Должен иметь место быть, иначе это довольно странная игрушка. Я это сделал Docker Compose Run, посмотрел, что оно запустилось и решил, что кавка наша все.
0: Да, да, да. А, второй момент в том, что если ты хочешь как архитектор задектерить свою команду, мне, мне кажется, меня учитель, учительница по-русски меня просто убила бы. Просто обучить свою команду, то скорее всего результат того, что ты обучил свою команду, нужно вписать в качестве того, того камера, ожидаемых э, результатов. То есть, если ты хочешь, чтобы команда училась, как работать с Кавкой, ну, пусть они и решают задачу, для которой Кавка, ну, хотя бы хоть как-то подходит. А не просто, знаете, классическая, но нам нужно передать там одну циферку из одного места в другую. Мы бы сделали через CTP, но мы сделаем через Кавку, потому что это не Mission Critical. Но ну, замечательно, а что вы из этого изучите? Вы также могли бы просто вечером взять и себя в докер-композе
3: кавку.
0: В Самый культурный из нас, поднимаешь руку, а не перебиваешь.
3: Да, да, да. Спасибо. Смотрите, пользоваться, как говорят, учиться новому это хорошо. То есть, и Артем абсолютно правильно сказал, что нужно брать не mission critical, не бизнес-критикал части и на этом все откатывать. И поэтому, как бы, ну, во всех компаниях, когда ты тестишь, надо проходить. Вот я смотрю, сейчас техродал, и там есть trial, типа, когда ты в типа пробуешь, ты там берешь какие-то поки, запускаешь. Но это никак не связано с бизнес-функциональностью. Бизнес-функциональность должна писаться на том, что уже там кровью проверено, откат. Этот. И когда ты из постепенно ее там, переводишь до следующего уровня, мы можем на нее переходить. И ровно так внедрять там кавку в свой проект, потому что, ребята, вы думаете, вы там получите сразу партиционирование, офигенный рост профомыса, да ни хрена, вы получите первое, что проблема. И то же самое там, с любыми очередями, с новой либой, обновляйтесь до там, последней версии новой липы, шагайте там, только вышел RC, вы на него переходите, и это все надо делать, вот как trial, на... у вас должен быть какой-то зверек, вы на нем потестили и дальше уже переходите. И антипаттерн заключается не в том, что обновляться, ну, брать что-то свежее и новое, а стараться ее применить в вашем текущем проекте сразу же везде. Вот это, это не то, что антипаттерн, это прям ружье уже ну, пару раз там прострелившие ноги.
2: Я вот соглашусь, на самом деле, Саша, мне просто мысль понравилась, я бы хотел ее развить, да. Тут это просто такой. По-хорошему, конечно, архитектор должен чисто как бы мониторить, да, из серии. Просто открыть, не знаю, хотя бы тех и почитать вообще, что есть, ну, чтобы условно не остаться через год у разбитого корыта, когда все уже перешли, а ты все еще как бы не в курсе. Но вот реально внедрять просто потому что ты хочешь попробовать что-то новое что-то вопрос зачем тебе так скучно на работе и у тебя нету других задач ну как бы перейди просто в другую как бы компанию в другую отдел, где что? у тебя будет слож... сложная задачи как бы нет я, я, я как бы с тобой согласен да или у тебя стоит такая задача которая вот текущий инструмент реально не позволяет решать и вот тогда уже как бы ну действительно тебя ты пишешь пок ты проверяешь там и так далее и тому подобное но Просто так затаскивать какую-то игрушку, мне просто мне реально не очень понятно. Типа, ну как бы, если ты архитектор, наверное, это норм. Если ты разраб, у тебя типа других задач нету. Ну, типа, ты, ты как бы, видимо, свои задачи сделал, тебе скучно, у тебя там еще есть там пару часов в день, ты делай подпрочек тогда, я не знаю. Не надо а это вы... втаскивать.
3: Ты вспомни себя 10 лет назад, пришел на датнекст, увидел, и там сразу, а, тут вот так надо писать, тут так да, надо да, писать. Да, ты вспомни себя, ведь это же это, это стадии зрелости, которую ты понимаешь, мы говорим про, Ну, мы сейчас, говорим про, про, про,
2: но мы сейчас да. говорим про те паттерны. Как бы, ну, я, я не спорю, что это нормально, да, это, наверное, можно пройти, но к этому ну, надо как бы понимать, что от этого ты откажешься. Ну, это...
0: И вот тут, кстати, я считаю, есть одна больш большая проблема многих компаний. У нас почему-то в компаниях не принято инвестировать время своих сотрудников. Ну, не во всех компаниях. Слава богу, в некоторых компаниях принято инвестировать время в обучение и каким-либо технологиям. То есть, грубо говоря, у тебя есть... У нас почему-то считается, вот мы возьмем какую-нибудь не супер важную фичу и сделаем ее на Apache Spark. Е. И наша команда вдруг внезапно станет крутыми Big Data, data uh, специалистами. Да. Ни хер они не станут. Им, наверное, надо их отправить на курсы, и они пойдут. То есть, при этом возникает проблема, я считаю, что двоякая проблема курицы и яйца. То есть, придем, вот я говорю, сейчас придем пример, допустим, как вот в компаниях аутсорсеров. Аутсорсеров Курсов дофига. Ебами хреново тучу курсов. Я прошел тут бешеное количество курсов, и это очень много. Но проблема большая. Ты не можешь списывать время, которое кастомерам ты даешь, на эти курсы. Поэтому ты на эти курсы, посмотрел, проходишь по вечерам дом. То есть есть много других компаний, которые, знаете, какие-то продуктовые. У них здорово, у них они в теории могут тратить свое время. Говорит Я в такой. Да, ну, типа, у тебя сотрудники разрешают, Да, у тебя в компании сотрудников разрешено час времени тратить, ну, часть рабочего времени тратить на обучение.
2: Да, прям узаконено.
0: Узаконено. Блин, это классно. А это да. Но у вас, скорее всего, нет бешеного количества курсов. Нет, у нас
2: курсов специальных каких-то готовых нет, и ты можешь просто сам как бы на свое обучение. То есть...
0: И в этом проблема курица и яйца, что с одной стороны есть аутсорсеры, где бешеное количество курсов, с другой стороны спланированы компании, которые с другой стороны говорят иди обучайся. Вот объединить бы, вот, давайте вот Дода и Fash, Слушай, ну, и, курсов, и курсов
1: миллион, еды курс серия. Ой,
0: якала давай я уходим. проще. Я тебе приведу пример. Я пытался найти бесплатный курс по машине Лёнинг, или платный курс по машине Лёнингу. У тебя есть два? Вот, как бы, вот, вот. Э, у тебя есть два пути. Либо тебе, как в курсере от э, э, NG, блин, как его зовут, тебе сразу говорят, ну, чувак, все, в ближайшее время ты будешь изучать э, первый курс э, вуза по машинней Эндрюджи, э, да. э, или какие-то вот такие вещи. Э, или. Да, да, я знаю, тоже, мне тоже понравился. Э, то есть, или ты проходишь именно всю, вот какую-то вот такую базу баз или тебе по факту говорят, приходит такой дата-статанист и начинает как бы, на своем дата-станистке что-то затирать. И ты у него даже не можешь ничего спросить, потому что этот курс бесплатный. А я тебе просто... надо
1: как, чтобы чувак объяснял, как, как подбирать прокач... прибором по суперпараметры, параметры и, и это потом на всех орать, что я, я ученый пес, как это
0: работать? А я, я, я просто тогда как раз проходил курс, мы тогда с спорили на тему курсов: Он говорил: Вот, тут у меня ж могу ходить на курсера, на Android 3 замечательно. А потом я пошел внутри у нас на курс по машин ms.net, где чувак конкретно расписал: он говорит: я не дата-станист, поэтому я буду вам рассказывать, как делать машин рабоче крестьянский. И расписал, как подготавливать данные, как выбирать э, алгоритм, как строить нейросеть, как э, использовать свершительные нейросеть, как все это дружить вместе, как все это готовить. Зачем
1: по-моему? Таких на YouTube. Да ни хрена я не нашел. Как сделать срезмер... за 5 минут из говна и палок не, не нейросеть, нет, а там... распознает котенка.
0: Не, а там именно как бы конкретные примеры от конкретного чувака, который как бы этим всем занимается а, на продакшн. И вот Ладно, таких по очень мне, мало.
2: Мне, просто...
0: Ага.
2: мне да. просто, да, кажется, Саша, эта проблема, она не то, что фундаментальная. Тут как бы есть два решения. Ну, первое, это такая, минутка рекламы. Нам, на самом деле могут оплатить, в принципе, какой-то курс, если вот ну, мы обоснули, для чего он нужен. Да? И... Уже... Вот, поэтому, поэтому нет, так тому что у тебя есть сейчас как бы рабочего времени, чтобы его потом как бы посмотреть. А второе, ну, тогда по-хорошему, это еще раз, это просто на самом деле, мне кажется, капитализма и к нашему пути к светлому будущему в том плане, что там уже во Франции там четырехдневку принимает. Просто вам должны платить так за 7 часов рабочего времени, как за 8 часов. Чтобы ты работал 7 часов в день, а 8 ты как бы не работал и посвящал его самообразованию. Вот, собственно, и все решение. <д -д rated 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 <average> ну, это, слушай, мы к этому придем. Тут нет как бы фундаментальной нерешаемой проблемы.
3: Капиталисты. А можно я еще расскажу? Там есть классный коммент о Трофос. Весь опыт говорит об обратном, что многие сидят на старом изобретений до последнего типа и не переходят. И отчасти, как бы, э, вот если вы в компании инвестируете время в развитие, то вот это позволит вас там технически двигать. Потому что если вы сидите на старом MVC, я вас поздравляю, оно не тестируется, оно ни хрена не теплоется. Вы, вы платите божественные деньги компании, которая создала dotnet, и до сих пор им владеет. То есть, и вот инвестировать в эти деньги нормально. Плюс ты еще и ребят заряжаешь, и те, кто хотят, они учатся. Всех, ну все не пойдут учиться, а только те, кто хотят. И Если инвестировать на это время, ты как раз уходишь от проектов, которые, ну точнее от, от антипаттерна, когда ты внедряешь там что-то новое там без откатки в, в свой продукт. Это решает эту проблему офигенно. Ребята могут тот же спарк взять у себя, ты думаешь, окей, три часа в неделю вообще твои. Играй, делай, что хочешь, потом расскажешь. Если надо больше времени, ну покажи ПОК. Дальше договоримся, сделаешь презентацию. типа И всех зажжет, и типа, будем на это смотреть. Вот... Да, Смотрите, главное, чтобы время выдавали. А -а 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 -а. Саша, Спасибо, у меня выдают, и... приходи.
0: Я знаю, вас выдают тебе. Я тебя спрашиваю. У меня это
3: время есть, потому что меня лишили написания кода. И я ставил своим условием, типа, я хочу 3 часа в день не только на митинге еще с вами как бы ходить радостно, чтобы у меня было еще время хоть подписать написать и статьи, почитать. По факту оно у меня есть. Воспользоваться я им не могу вот сейчас, потому что мне доставили миллион стресс, но я могу забукать. И, а, мы... а, а, когда, а когда доходит время, иногда до него время, я не могу просто, этот, у меня сил нету сидеть и что-то читать. Но оно это, есть по факту, это я просто это, плохо это планирую время. Матрица, чувак, матрица. Так, а, у, меня,
1: ребят.
0: У, меня тоже, у меня тоже самое было в какой-то момент. Типа, у меня же есть время разработка, у меня всего 5 митингов в день. Это, это, это же так легко. И каждый из них по 2 часа. Да, как у меня еще есть время, куча на программирование. А потом просто понимаешь, что на самом деле каждый митинг – это... Такое, и плюс, ну, каждый митинг надо еще подготовиться, и плюс есть старая добрая фраза, которую, помню, у меня знакомый продуктован рассказал, they don't respect my time. Ну, когда я спросил, типа, а что ты, как бы, митинг себе не забукаешь, типа, обед, и чтобы никто не трогает, они все равно букинут, такой, типа... Я мне посрать, что у тебя как бы там обед, какой-то митинг. У меня тут более главный митинг. На самом деле, это серьезная фишка. А, более высокие экзекутивы, ну это как бы обычно там в UK и прочие, USA страдают. А, там говоря, более высокий экзекутив, он, ну естественно не он митинг заводит, его помощник заводит митинг. Он смотрит, типа, он просто смотрит, а, если подходящее время, у ключевых людей на этом митинге, ключевых с точки зрения высоты. Ты не можешь, как бы, бортануть какого-нибудь его, даже если он на этом митинге не сильно нужен. И поэтому, как только это окошко вставляется, оно вставляется. И дальше уже твоя проблема, ты попадешь туда или нет.
2: Короче, они используют административный тот самый ресурс, о котором говорил Артем в самом да. начале.
1: Прогибают мир под себя просто. На самом деле, возвращаясь к истории про там опробование новых технологий э, и то, что вообще э, 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 мы начали обсуждать, да, это более комплексная история, в том смысле, что э, для того, чтобы ну, ваш стек был актуальный, во-первых, нужно понимать, как бы чтобы что, да, условно переезд с.NET 2.1 Кора на пятерку дает бесплатный буст перформанса и там ваш биллинг с Амазона снижает довольно сильно. Это, ну, крутая инвестиция на самом деле. Можно обосновать, нафига делать этот переезд. Это, во-первых. Во-вторых, есть история про то, что HR риски. Да, если вы сидите на старом унылом говне, то у вас как бы премия за найм одного разработчика начинает расти. Вот. И если, ну, посчитать бабло, то возможно в какой-то момент, ну, не сразу, но в какой-то момент обновиться на актуальный стэк, Окажется выгоднее с точки зрения HR-бюджета. Сколько вы платите своим разрабам за то, что они копаются в старом говне и не уходят в соседнюю галеру на хипстерские технологии? И как бы сколько стоит у вас привлечь одного человека? Какой у вас горизонт поиска, сколько вы отдаете агентству, и так далее. И так далее. Вот. Это первый момент. Второй момент значит, про то, что там патчи, поддержка, еще что-то. Uh, еще есть момент о том что какие-то ваши технологии могут не совсем хорошо матччиться ваши требования и вы их как бы натянули но uh, условно есть какая-то там бдшка которая даст вам uh, лучшие технико-тактические характеристики в продакшене да вот и значит господи пощадите сужеу и
0: для подкастом?
1: Я же говорю, я же сюда запрыгнул с Ивана. Просто бегом. Вот. И, значит, другой момент, собственно, состоит в том, что для того, чтобы стек оставался актуальным, это комплексная история. Во-первых, архитектор должен заниматься, то есть он должен постоянно сканить то, что тот технологический стек, который есть, пытаться понять, где его можно улучшить, искать кандидатов, которыми можно улучшить не просто от балды, а давайте возьмем Spark, но просто потому, что это Spark а потому что у нас там есть какое-то решение и нам кажется что там по там ряду причин и характеристик возможно мы можем его заменить с парком да это первый момент второй момент это собственно развитие а, сотрудников это цели это обучение это бюджеты на обучение вот а, которые там должны двигаться вместе с там вашей технологической картой да то есть условно если а, там, у архитектора вдруг возникает идея о том, что было бы неплохо попробовать внедрить Spark, возможно, стоит отобрать парочку ребят и поставить им, значит, в цели поизучать Spark и там, возможно, там, прототипчик запилить. Вот. Как-то так. Стас?
3: Еще мой момент. Я хочу сказать, что архитектор должен иметь настолько широкий кругозор по техрадару, чтобы не допустить того, что компания напишет собственный файл сторож наподобие S3 вместо того, чтобы взять и вместо того, чтобы заиспользовать Spark, написать собственный какой-то ETL и сказать парню, есть готовое решение. Это на порядке дешевле, это на порядке Ты прям Яндекс не Нет, Яндекс, кстати, объяснимо, почему. Яндекс объяснимо, почему так. Найдется все, у них найдется все. Нет, это просто
1: история о том, что архитектор не просто должен иметь возможность взять и сказать, мы выбираем вот это решение, а не пишем свой велик он еще должен э, обоснованно сказать, мы пишем свой велик, потому что... И как бы подробный анализ, потому что все остальное у нас не пролезло. Извините, мы сраный Яндекс, мы пишем все с нуля, и файловая система у нас, собственно.
3: Яндекс и кулер не Да-да-да, Яндекс еще... Ну... Я, короче, на этой неделе столкнулся там, с отчетом по лицензионной частоте, типа, и нам надо было проанализировать, какие лицензии мы используем. И я стал понимать, почему Яндекс все пишет, потому что нам таких лицензий находили, что мы так... Матерь кожи, надо их это... И я стал очень аккуратно их смотреть на лицензии в нугетах и прочей теме. Там их все просто читать. Я когда почитал, как лицензируется MS я понял, что я долгую часть времени жил немного не в правовом поле когда разобрался и тут тоже и то что Яндекс все делает сам они молодцы это во-первых, объемы которые им нужны они их оптимизируют и это лицензия но еще и имидж идет еще имидж идет у них там вот так просто растет они молодцы
0: но с другой стороны процитирую моего товарища который долгое время работал в Яндекс поиске он сказал что ну вот читая Клепмана Статью про э, MapReduce и написано, MapReduce на текущий момент является устаревшим алгоритмом, потому что э, существует гораздо более адекватные способы, но мы его разберем в деталях, чтобы просто вы понимали, на чем, э, ну, знаете, как исторически.
3: У нас в все на MapReduce так это много у кого, много у кого на мапредьюсах. И это видно, когда ты там ивент послал, а он там через два дня появился, а ты такой, о, мапредьюс блин.
0: Не, ну сама по себе. Тут же вопрос в том, что на чистом мапредьюсе делать очень сложно. У тебя
2: в вот. Яндексе чисто МАПРЕДЮСер или свой самописный?
0: У них а, свой самописный. МАПРЕДЮСер. У них три
3: МАПРЕДЮСера. А,
2: да, три МАПРЕДЮСера. Я, я, я
0: уже в такие детали не знал. Слушайте, у меня есть один очень интересный антипаттерн, который я хочу прям захайлайтить. За все, у меня учиться с русского языка точно убьет. И я считаю, что это крайне важно. А именно все архитекторы не думают о коде, они делают только, Выбир вот сюда у нас будет эта технология, по сети будет взаимодействовать с этим сервисом, а то, что внутри этого сервиса будет, архитекторов не парит.
1: Ну, мы, кажется, это плохо? говорили. Uh,
0: это плохо, потому что, обратите внимание, все, что мы сейчас последние три часа говорили про архитектор, мы только говорили, выбираем вот этот сервис, вот этот сервис, а о том, что внутри в коде будет, не парит.
2: Uh. То есть, uh, ну, вопрос, а ты должно парить, как бы, все, ты возвращаешься к тому, что ты должен парить код сервиса, ты должен знать досконально бизнес, какие ассеты есть, ты должен знать, как бы, ты какой-то а знаешь, восстановишься.
1: не не, смотрите, эта проблема действительно имеет место быть, это называется архитектор из башни из слоновой кости, да? когда чувак приходит, приносит диаграммку, которая максимально оторвана от жизни. Ну, то есть она, типа, там как-то абстрактно решает бизнес-задачу и, наверное, теоретически попадает в функциональные и нефункциональные требования, но чувак вообще не понимает текущее состояние кодовой базы, команду, технологии и вообще что происходит. Ну, то есть его идеальная картинка мира не, вот вообще никак не мачется с тем, что в реальности на проекте. Ну и, соответственно, это все приводит к тому, что диаграмма очень красивая, ее печатают, она висит в офисе, но фигачит, ну, как бы кто как смог.
3: Вот. Вот. Системный аналитик он стал. Вот он стал, Да, аналитик. То, что мы там шутку описали в
0: Тут просто еще проблема в следующем. Когда архитектор, если архитектор не спускается до уровня кода, я хотя бы до уровня архитектуры этого самого кода. Давайте просто сразу берем. Когда он вот его в своих view, то есть вот в архитектуре есть понятие view и viewpoint, Uh, то есть uh, у каждого человека, у каждого uh, специалиста есть определенная, как бы, точка зрения uh, ViewPoint. И uh, View – это тот документ, с которым ты приходишь к нему, uh, чтобы разговаривать с ним на одном языке. Так вот, uh, View архитектора зачастую, uh, вот эта большая проблема, я считаю, заканчивается на вот, квадратик, а внутри квадратика. Что-то кодом написано, абсолютно неважно что. Он не расписывает, что, допустим, в данном случае э, удобнее реализовать, э, там, не знаю, данное решение необходимо реализовать с помощью анимичной модели. А вот тут э, вот мы предлагаем богатые модели, и вот э, документ э, от бизнес-аналитиков, с которого можно забрать э, эти... Ну, э, как, слушай,
2: -то ну, в общем-то, мысль-то понятна, но вот у меня вопрос, как бы, да? Я как бы вот не совсем согласен с тем, что архитектор прям должен э, влезать в код, читать код, э, гайдить как бы код. А почему нельзя заменить это общением архитектора, с, условно говоря, там, техледом или сеньором того сервиса, который делает... Э, ну, в смысле, той команды, которая делает этот сервис. Ну, то есть э, все-таки не влезать, то есть как бы ты проговорил, ты понимаешь, что твоя... Схема, она соответствует тому, что как бы в поле, да, грубо говоря. Тебе, опять же, у тебя есть фидбэк от команд, которые говорят, что твоя схема по каким-то причинам не натягивается на то, что происходит. И ты перестраиваешь свою схему, но ты не влезаешь в код конкретного сервиса. Все-таки.
1: ну это один из вариантов.
3: Да. Ну вот, да. Стас, Стас Мы... руку утянет очень хорошо. Да, Стас. Мы с вами договорились, что архитектор целесообразен в истории, когда у него там несколько команд, больше двух. Ну давайте даже больше трех. Вот как бы и если у него столько команд и он как бы должен за high level отвечать, то я и еще понимать бизнес, то я сомневаюсь, что он как бы, он, он успеет посмотреть в код. Ну, а, как некоторые... некоторые хотя бы pull, pull request или еще что-то и знать, как это реализовать. Но я сомневаюсь. Если такое происходит, то он явно ну, свою работу не до конца хорошо делает.
0: А, тут проблема в следующем, я считаю. А, а, она очень неявная, но на самом деле она очень критичная. Представим ситуация. ситуацию. У нас формируется команда. Большая команда. Там человек... Ну, давайте, 20 человек команда. 4 команды по 5 человек. 4 мини-команды по пять человек. И архитектор, вообще не лезет в код, он рисует квадратики внутри квадратиков. Дальше уже каждый пусть как-то сам делает, взаимодействует, его не парит. К чему это приведет? Во-первых, ротация между командами, скорее всего, будет осуществлена тем, что каждая команда если они еще будут сильно независимы друг от друга, они не будут никак шарить э, ничего, э, ни без практики, ни правила, ни способы э, решить какие-либо проблемы. Э, и в итоге возникает такая интересная ситуация, что вроде как бы мы говорим такие: архитекторы не должны велосипедить, архитекторы должны разрабатывать какие-то новые вещи, архитекторы должны, э, не должны использовать вид Равен development. Но... Внутри кода происходит следующая ситуация. У команды А сидят веселые такие пацаны, ходящие на DUT Next. У них там написано все на F-Sharp практически. Ну, архитектор сказал, делаем на чем год. Они на F-Sharp все написали.
2: Веселые ребята, да. А,
0: да. а на... в команде Б сидят эти старые олдовые ребята. Они даже не обновились до DUT фреймворка. Точнее, они, 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 конечно, у них, конечно, стоит .NET фреймворк 4.4, потому что, в принципе, их устраивает. И США там стоит, стоит. А команда C, э, вообще классные ребята, у них свой собственный фреймворк для ASP.NET, -а, для веба, потому что они такие подумали, ну, блин, что нам использовать ASP.NET, мы сами не напишем такое. Как бы архитектор же не лезет А четвертый и... на Java, да? Не, ну, как бы... А четвертое вообще могут писать на чем угодно. И это большая проблема, когда архитекторы не пытаются решать одну из важнейших вещей, которые на них накидывается, а именно упрощение коммуникации между командами, упрощение ротирования команды, чтобы все, все, все люди работали как сложные механизмы. Я, допустим, считаю, что вполне адекватная ситуация, когда архитектор сверху вниз говорит, так, ребята, вы можете, конечно же, делать все, что угодно, но у меня есть конкретные метрики э, от каждой команды, чтобы делать. То есть, там, допустим, нужно, как бы, допустим, .NET Framework держать up to -date, держать определенный уровень покрытия тестами, Второй момент, связан с архитекторами. Очень здорово, когда архитектор транслирует бест-практисы сверху вниз, потому что, что мы сказали только что, архитектор – человек с довольно широкими, сказать, широтой взглядом. Если архитектор сможет команде, в которой, важ, в которой сам, допустим, а их микросервис, их сервис, который они разрабатывают, является довольно критичным с точки зрения функциональности. Им к идею и, и мутабельности объяснить, что, ребята, смотрите, у вас есть определенные требования, у вас есть возникли серьезные проблемы с обновлением данных, вам необходимо использовать их и у вас от этого уменьшится количество багов, то это замечательно. То есть архитекты, которые может команду, обучать команды, архитектор, который э, 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 может находить общие точки, чтобы все команды работали приблизительно с одним и тем же подходом. И, грубо говоря, если у нас есть команда А, которая предпочитает функциональный стиль, пусть команда А это немного распространит на другие команды, не в полной мере, но хотя бы в деталь. Вот такой архитектор, это здорово. К сожалению, таких архитекторов, Uh, ну, их не так много, я встречал таких очень крутых ребята. Uh, приведу пример uh, со стороны кастомера. прикольный чувак, пришел, объяснил, что так, ребята, у нас uh, мы будем использовать SpecFirst, сам законтрибьютил, uh, ну, вместе, точнее, uh, uh, ну, попросил помощи немного uh, в uh, OpenAPI, uh, open который для ну, короче, улучшает поддержку спектаклей морга и закинул что типа ребята вот теперь в все как бы все должны делаться с сначала пишите спецификация а после этого вот таким-то образом генерируйте себе далеку содержащую как бы абстрактные классы для спецификации да выглядит не очень красиво да, неудобно, но это позволило всем за заставить всех разработчиков, писать по спеке, а то, что у всех стало работать все идентично. Вот пример хорошего архитектора, который… Я... Можно я спит...
2: вклинюсь, вот, да. просто отвечу на комментарий Зохи, который пишет, что 160 проектов на f, -Sharp, f -Sharp прекрасен. Особенно, если у вас есть команда, которая может поддерживать. Нет, я вообще без ну, сарказма, да. просто найти сложно людей, которые умеют писать на f а так это, это очень круто, я его завидую.
1: Да, похеренный просто, это у Саши просто какая-то аллергия на него, вот он накинул.
0: Не, я люблю в просто но не ну, в своих проектах. Не, я еще раз, я не против Шарпа. Просто проблема в Шарпе в том, что да, хрен найдешь людей. Причем, я считаю, в Шарпу тут сильно сшат мешает. Вот если бы оставался таким же, каким он был там в 2010 году, вот F-Sharp бы сейчас бы просто был просто конфетище. Ну сейчас...
2: просто C все перетянулось в Шарпа, вот так да. да. Слушай, а ну но... я даже не знаю, что сказать на твой длинный вопрос, потому что, мне кажется, ты сам на него ответил. В общем-то, это, это ну, реально. Это... Не, а тут, нет, не, смотри, на самом деле, единственное, могу, что могу предложить: что если у тебя, опять же, архитектор слишком, допустим, все-таки много работы, потому что он и общается с бизнесом, и с этими, и митинги, и мониторить эту архитектурную функцию, в принципе, можно, наверное, спи... Вот именно эту, да, вот как бы можно спихнуть, как бы спихнуть нехорошее слово, на комьюнити разработчиков, да, на некий архитектурный я не знаю, там, как это называется, архитектурный комьюнити которая реально соберет всех и модников с F-Sharp, и алдов э, с фреймворком, и попытает, как бы через, я не знаю, через авторитетных, да, там, лидов, тех лидов, выработать некие общие правила и затащить, например, э, какие-нибудь, не знаю, там, чекеры, сонаркубы, кубы э, ну, код-код-код-код-чекеры, -код да, там, и прочее. Чего чтобы...
0: лишь бы код не писать. Вот, так, понимаете, такое чувство, что архитекторы – это вот человек, который… Я писал код, но больше не хочу его трогать. Вот я кубики, я соединяю кубики стрелочками, и больше ничего не надо. Я соединяю кубики, стрелочки и 3+. плюс. А как же вот архитектура кода? Я, говорю, я юнити, у генетистов встретил проблему, что для многих из них в новинку было модульное тестирование, и людям людей, как бы приходилось, ну, людям приходилось объяснять, как это делать, как это делать правильно. Ну, это нормально. Ну, почему это не должен
2: делать архитектор? Потому что это может сделать на самом деле любой Подожди, опытный тут, лид. Э,
1: да, тут вопрос как бы в обязанностях архитектора, что от него ожидает компания. Потому что... Uh, есть там небольшие компании где ожидается что архитектор помимо того что он будет заниматься систем дизайном он еще будет uh, выполнять uh, функции тех лида и пере, как бы тащить практики, выравнивать по скиллам команды там ставить какие-то там процессы еще что-то это нормальная история есть там большие корпорации где собственно есть уже там uh, у безопасников называется, моему security герои да uh, есть, короче, такой термин, когда типа, ну, ты типа как безопасник, не можешь прийти в каждую команду и объяснить им, как безопасно писать код. Адвокаты тогда... ты имеешь что да, типа? Ну, типа да, да. И тогда среди вот, продуктовых команд находятся, короче, чуваки, которые вот больше всего заинтересованы в безопасности, и их начинают менторить для того, чтобы они развивались, и дальше, короче, практики написания безопасного кода, тестирования на уязвимости какого-то элементарного, начинали распространять там вокруг себя. Вот, и, в принципе, а в больших компаниях тоже можно точно так же делать, да, то есть если ты архитектор, ты хочешь, чтобы у вас была там выровненная техническая культура, там, практики, вот эта вся история, но от тебя, ну, контора ожидает там другого, больше, больше диаграммок, больше общения с бизнесом и в баню почаще ходить, то, в принципе, твоя задача тогда, наверное, искать среди продуктовых команд и твоих ребят вот этих вот э, архитектур героев, вот, и, значит, передавать им вот эти вот истории.
3: Смотрите, любой бизнес хочет, ну, давайте честно, чтобы он им приносил деньги. И то, каким способом вы это добьетесь, там, диаграммками, код стайлами э там, коучингом ребят, ревью им вообще, пофигу. Но, но, давайте <с Bullets> честно скажем. <сparas> <все> <сparas> равно, и, и если вы добьетесь, как бы, перформанса, за счет того, что видите там стандарт, напишите там, FX-COV, там, и это все внедрите как бы ребята вам только респект все скажут и скажут вот ты вот прям пример и в рамочку тебя поставят, что так и надо делать ребят возможно, Нет, ты полностью
1: правильно. прав, только когда я имею в виду, что от тебя ожидает компания, я не имею, что от тебя ожидают стейкхолдеры. Потому что стейкхолдеры ожидают всегда одного: бабок и побольше. Заработай нам больше бабок. Нам пофигу, как ты это сделаешь. Можешь людей убивать и торговать героином. Только принеси деньги. Ну в рамках закона, все-таки. Что от тебя ожидает компания, как там не знаю? Должен коллеги, менеджмент сверху-снизу, там, твои подчиненные и так далее, да, Саша?
0: Да, я, возможно, неправильно понял, я имел в виду, что архитекторы зачастую э, выкидывают из своего э, инструментария э, код, то есть у них как бы вот я могу принимать решение, какие технологии выбирать, я могу рассказывать, сколько там шардировать, э, куда, и, куда и что, э, базу данных, а, а вот э, о том, что конкретно будет писаться в сервисах, я не могу туда лезть. И это серьезная проблема в том, что у людей происходит просто какой-то ментальный блок. В том числе и на уровнях тем лидов которые как бы сидят, говорят, что значит ко мне архитектор пришел, говорят, как мне код писать. В результате происходит в командах, которые должны делать приблизительно все одинаково, разброта шатая.
2: Ну, вопрос, должны ли делать одинаково, да? Как бы, если бы все должны были делать одинаково, то не было бы там, не знаю. Смотрите,
1: э тут, э, слово «должны» просто неприменимо. Тут, наверное, история о том, что полезно. у архитектора есть такой инструмент, а воспользоваться им или нет в рамках конкретной компании, конкретной ситуации, это уже, ну, твои проблемы. Ну, я согласен. Это Хорошо, если ты в курсе, что он такой есть, и там, в каком-то случае можешь его применить и сделать бизнесу хорошо и больше денег через вот этот инструмент, а не только диаграмм. Типа why not.
2: Ну, да. я, кстати, вот я хотел бы еще докинуть, да, это уже не антипаттер все-таки за паттерн, да, какой-то, или не паттерн, просто хорошую практику, чтобы все-таки... Вот мы начали, по-моему, про это говорить, там, нужен, не нужен архитектор. Архитектор, наверное, нужен. Но все таки должны быть обязательно вот эти, не знаю, там, архитектор-херо, адвокаты, архитектурная как бы, комьюнити какое-то, да. То есть... Э, ну, мы не знаю, может быть, мы возвращаемся к авторитаризму, но дело даже не в авторитаризме, просто дело в том, что должна быть общность. И должны быть... ну, я не говорю, наверное, хотя нет, наверное, могу так сказать. Что должны быть те разработчики, которые мечтают стать архитектором, да. Которые понимают, почему что это как любовь?
0: бы... Почему разработчики? Почему, я почему... Меня... Смотри,
2: смотри, 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 нет, я имею в виду... Я имею в виду... Или девопсы, окей, я имею в виду. Те айтишники, те, те люди в командах, которые сейчас делают продукты, пишут код, среди них должен быть какой-то процент, который, ну, условно говоря, хочет стать архитектором, да, который понимает, что архитектор — это не, не враг, не назиратель с кнутом, не, не знаю, там, школьная учительница, которая говорит, делать именно вот так, и которые, я не знаю, помогают, да, там, оппонируют в хорошем смысле, продвигают идеи, опять же, вот. И это... Вот тогда это вообще заработает. Как бы, тогда возможно, архитектору не надо влезать, там, как бы в код команд, за него пойдут те самые адвокаты и перелопатят всех, э, кого надо, короче, кого не надо тоже. А как всех перестать на вшерп. Что?
0: А как оппонировать в плохом смысле?
2: Ну, токсично, я не знаю. А -а -а. Ну, то есть можно а же что, оппонировать. Или... Э можно оппонировать с целью поиска истины, можно оппонировать с целью доказать, кто круче, у кого, кто ну, сильнее, это не рас... знаю.
0: российская, российская фишка. Слушайте, у нас есть одна горячая тема, о которой мы так и не поговорили, а половина наших ведущих уже, кажется, хотят кушать. А именно, тага, UML, Archimede. А, Че бы такое еще страшное сказать? А, See Views and Beyond. <laughs> я так и напишу, что он от и его ага. друзья.
1: И чё, и чё. Вот то тогав, то Что дальше?
0: Вот, вот что дальше после Агав? Ну, Свет. <смех> <свят> ну, стандартный, я же сказал, после Тагафа депрессия, алкоголизм, э -э, смерть от передозировки. Э -э, Но ну, а по факту, то есть вот, я лично был на проекте, где архитектор пытался пилить Archimede. Я на Archimede даже несколько диаграммок подписал. Тагафа э -э -э, тоже была у него концепция. И целью была в том, чтобы унифицировать подход. Взаим... и унифицировать, и докум... подход документирования, взаимодействия между командами, вот. То есть зачем изобретать велосипед документации, когда ты можешь просто взять существующий тегов?
2: Так это работало или нет? Нет. Давай к сути.
0: Нет. И, нет, вот, допустим, архимейт. Вот, Артем, ты сам закинул этот топик про Archimede. Вот ты любишь Archimede?
1: Знаешь, как бы я постоянно хожу вот мимо архимейта, и периодически у меня возникает шальная мысль его попробовать внедрить. Ну, типа, ну, вот. но попробуй... потом, короче, я смотрю на ну, на компанию, и я понимаю, что короче, архимейт у нас вообще никому не упал. Ну, то есть, он довольно сложный, но ну, это стандарт, там много разных он, диаграмм Он
0: слишком сложный. Да, он, на самом деле, и... сложный. Чувакам... Да нифига, Я посмотрю, у меня стоит арки.
1: Слушай, чувакам просто это нафиг не надо. Ну вот объективно yeah. говоря, то есть на Архимете получается там крутые прикольные диаграммки, которые ты можешь показать бизнесу, они такие, вау, сколько непонятных квадратиков надо дать этому чуваку денег. Больше денег. Он нарисует еще диаграммок, и они потом как-то там волшебным образом конвертнутся нам в бабло. Вот. Но по сути, когда ты разговариваешь с командами, там, тим лидами, тех лидами, им это вообще нахер не упало. Им нужно mm. что-то сильно проще, и поэтому мы используем C4, причем в C4 мы используем два первых левела.
0: А в этом, конечно, фишка. Чем прикольна Archimede? Ну, Archimede нотация. Она на одной теореме позволяет объединить бизнес-процессы, то есть конкретно бизнес-процессы, которые так бы ты в bpmn засовывал. И вот, представляете, у тебя Бизнес-спроса модула на течении. У тебя, квадратики, где, типа, а, мы там а, документ подписали тут, потом принесли туда, потом сюда. Дальше соплю пронести вниз от а, конкретного бизнес-функции или конкретного бизнес-процесса на, а, 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 типа, как это называется, по-моему, на бизнес-компонент. Ну, конечно, давайте еще, еще, еще упрощу На конкретный сервис, который будет выполнять конкретную бизнес -процессию конкретную application функцию. То есть ты описываешь, у тебя первый левел – это бизнес-процессы, которые по большей части ты будешь показывать просто, ну, которые чисто вот как бы оптиминно сделаны. Второй левел, это, uh, high level это uh, high-level application, uh, с, ну, application сервиса, допустим. Uh, и это, ну, в, нашем, в наших словах это можно назвать, uh, ну, наверное, типа high-level описания микросервиса какие-то. А дальше вот конкретно, на конкретный микросервис, который конкретно будет выполнять этот, эту функцию бизнес-процесса.
3: Слушай, я вот послушал тебя, слово. Саша. Я тебя вот послушал и вот считаю, что если ты возьмешь такой инструмент, все, про код можно вообще забыть. Потому что Это все, это тотал, блин. Если ты взялся за этот инструмент, ты не то, что там систем аналитик, все, код ты никогда... Ты даже дизайна не увидишь никогда. Там С командой ты никогда не говоришь, потому что ты будешь только вносить изменения в этот. Это как извините, это как собирать мозаику. Такое панно у тебя огромное, и ты там собираешь, собираешь. Ты будешь бесконечно собирать, и никто мне не поймет, потому что она будет вот А, это... Слушай, на
0: самом деле не сложно. Дело слушай, в том, что а вот у тебя... Э... Э... Я просто могу сказать, в этом и особенность Аркимейта, чем он приколен в теории, что у него есть ряд проблем. В том, что у тебя э... Э... ты каждую диаграмму можешь плести от одного бизнес-процесса. И это здорово. То есть у тебя есть бизнес-процесс в компании одна единица и ты его расписываешь как он будет взаимодействовать вплоть до именно конкретного микросервиса или даже до конкретного класса который будет исполнять эту функцию то есть таким образом ты можешь донести как, как бы допустим как системный аналитик как, ну да как системный аналитик до разработчиков как бизнес мачится с тем что они конкретно пишут в коде
3: Саша, когда ну, мы подойдем к пенсионному возрасту, я знаю, куда податься, я знаю, что надо делать. Когда ты там от людей устанешь, от всего, там и ты безгранично удалишься от стеков разработки и от языков программирования, то вот да, это я понял, это вот туда податься.
0: А вот у тебя разве не возникает такой прикольной фишки, когда ты берешь такой на этапе работы, точнее, на этапе проработки бизнес-требований, такой, типа, читаешь э, 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 какой-нибудь, там, не знаю, знаете э стандартный юзер-стори, э, и у тебя не возникает э, желание взять и просто вот как-то задокументировать, как у тебя эти матчи, эти функции с бизнес требованиями а то, знаете, бывает такая ситуация, ты приходишь на проект, смотришь на код и думаешь, это просто такие дебильные или разработчики криворукие.
2: Слушай, можно я скажу, я верю, что когда-нибудь, может быть, лет через 50, может раньше, сильно раньше, такой инструмент сделают. И он будет реально его сделать стандартом, да, там, не знаю, как гид стал стандартом, да, грубо говоря.
0: Ну,
2: Давай-да через здесь, если он все еще будет стандартом, то okay, окей, то, то мы зачитаем его стандартом. А, мне кажется, пока, не знаю, я, я честно, таким штуками не пользуюсь. я только UML-ки e как -то застал давно. А, мне кажется, сейчас это вот как вот мы начали говорить про вот эти коробочные ERP-решения. То есть это все, конечно, хорошо. А, пока эта штука, ну как бы удовлетворяет тем требованиям, которые, у тебя... в смысле, твои требования удовлетворяют тому, что они в нее заложили. Как только у тебя что-то идет, ну как бы не по плану, да, не потому, что заложен инструмент, и ты его более того, в данном случае ты инструмент вообще никак дорабатывать, по сути, не можешь, да, потому что это инструмент, как бы, который придумал кто-то, он перестает работать. Ну, это мое мнение. Ну. А, а Может
3: я еще добавлю, вот Саша в духу от там бизнес-фич, которые 100%. должны быть сделаны вчера, там, какой у тебя отрыв будет твоей диаграммы от реального кода, там, а между огромный, ними, а он просто будет нереальный. Ну... Кому ты пишешь этот документ, типа, вот если он там не сам генерится, не сам это, там, не, Слушай, не по атрибутам знаешь, или знаешь... не хай-левел, типа, вот поэтому архитектор рисует два квадрата, ну, а хорошо, нет. когда три.
0: Нет, знаешь, какая я считаю, основная проблема архимейта, почему он э, сейчас отмирает и нафиг никому не нужен. Да, потому что без процесса сто лет, кто ни, никто не формализует. Вы когда последний раз БПМНшку видели нормально? Вчера. Вчера. Да, вот, да, да. вот Артём, вот вам зайдет Аркемей. Кстати, у вас будет... У вас БПМНшка? У Нет, слушай,
1: как бы понимаешь, а вы, это а просто... Вы, а вы можете
0: просто каждую саплет БПМНшки смачить с, с, с сервисом, который выполняет. При, прикол в том, что
1: у нас BPNшки рисуют чуваки, которые занимаются бизнес-процессами. и на наши сервисы вообще покласть такой колокольни, что ага. просто пофигу.
0: И, и вот в итоге возникает момент... проблема. Вот ты такой смотришь, сколько да. времени разработчику нужно, чтобы посмотреть на БПВНЖку, зайти в код и найти где какой конкретно кусок. Кодек, хотя бы класс, э хотя бы микросервис с... отвечает... Ну
1: способствует... это, это такое. У нас разработчики не смотрят BPN-шки, если честно. Продуктовниры сейчас...
0: смотрят.
1: Зачем смотрят. Понимаешь, продуктовниры смотрят. Я иногда смотрю. Но разрабам это как бы ну нафиг на самом деле не надо. Они открывают C4, смотрят, с чем, что с чем взаимодействуют, если у них Который есть... Там... Да, я... А либо они сами сделать... это рисуют, либо я это рисую.
0: А бы делать на арке. И тогда бы э, тебе на арке Мэйте... Тогда бы тебе не нужно, нужно было меньше работы. Ты бы просто... Э, взял, брал бы, поссорил всю эту BPMN-шку, Ctrl-C, Ctrl-V, дальше...
1: Слушай, то, и <н SF2> я смотрю три раза в год. Ну, как бы, нахрена мне актуализировать ко всем своим диаграммам эти БПН-шки. Там, вот, там, там
3: же еще, еще Прикол с
1: документацией, у нас был уже выпуск про документацию, я, короче, буду стоять на своем. Идеальная документация, это минимально достаточная. Это тайс, с которой ты понимаешь, что вообще, но тебе не слишком сложно ее актуализировать. И вот есть yeah. вот эта золотая середина, когда информации достаточно, э, но как бы поддерживать ее еще не больно. Вот для нас, как бы c4 первые два уровня c4 по необходимости диаграммы диплоя по необходимости там какие-то секвенсы, это все больше нахер ничего не надо, потому что дальше начинается просто актуализация документации, чтобы что чтобы непонятно зачем, чтобы она была, чтобы сказали, что архитектор хорошо поработал. Вот смотрите, сколько у вас красивых но, диаграммок.
0: Слушай, но, но тут, 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 тут ключевой момент, что, смотри, вам нет смысла э, шарить бизнес-процессы для девелоперов. То есть вы приняли решение не шарить бизнес-процессы для девелоперов. Окей. Но Они шарятся просто
1: комп... по-другому. Они шарятся в виде нормально описанных юзер-старей, в виде ну, эванс в юзер старе описано лучше, чем в ну, как бы, BPMN, потому что BPMN – это набор квадратиков, а в юзер у тебя есть критерии приемки, там, да. что бы что, что бы для кого. И, в общем, нормальная юзер-старея старя это ну, гораздо лучше, чем вот эти квадратики, по которым США, тебе блядь. еще, скорее всего, нужно пойти и ткнуть в печень Овнера и узнать там какие-то детали сверху.
0: А сколько у вас этих BPMN? Потому что обычно… Э -э... Миллиард. Вот да, да. таких же должно быть бешеное количество, плюс БПМН, нотация сама по себе, она позволяет тебе и циклы делать, и э, репиты, и свимбок, свимлейны, и чертов ступи. И по факту по большей части BPMN он э, сам по себе может матчиться в код, наверное, один в один местами. Ну, и... это...
1: Он может, и... но не нужно. Можно, но не нужно. Знаешь, ну, с помощью ну, да. нехитрой этом... магии изоленты и скотча, из там, буханки хлеба и да. антенны от телека получается троллейбус. Круто, ну нахера.
2: Слушайте, за мой не знаю, сколько там уже более десятилетнего опыта, ни разу я не работал с bpmn но вот story увидел и как бы там сразу все понятно, в общем. Ну, то есть, к тому что мне кажется все идет к упрощению какому-то и ну я не знаю а человек которого два года опыта работы три года опыта работы откуда он все вот эти диаграммы видел user story реально можно прочитать даже будучи а, ну как бы просто просто человек который знает там русский язык да язык на котором написан user story да да
3: Женя, только там VPMN-ка нужна, когда у тебя очень большой сложный процесс, и тебе надо прочитать 10 или 15 User Story и те же самые квадратики самому нарисовать. Типа, чтобы быстро и... вот найти этот, типа, и когда сложный процесс там, и вот тогда она заходит. Вот тогда, я скорее она... про...
2: Угу. Ну, я скорее и... про то... Да. Давай, давай. И,
3: и, и еще вот про документацию. У меня все-таки э вот Сашин Пойн, типа, Архимед, Тагап, еще какая-то какой-то прекрасный вот инструмент да 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 вот, как бы, вот если ты пишешь это, ну, эту детализацию вот, вот для кого ты ее пишешь для кого ты пишешь этот прекрасный инструмент у тебя там десятка три девелоперов, там ну хорошо там два десятка ты один ты там бесконечно от нее оценишь для кого ты пишешь этот инструмент чтобы самому uh, понимать three, как устроено
0: Тут вопрос в том, что для чего, вот правильный вопрос, для чего ты можешь использовать. Вот в том же кейсе, тот же кейс Архимета вполне может быть реален еще до разработки. У тебя есть бизнес-процесс. Я просто понимаете, я никогда не работал вообще. Ни в одной компании у меня не было бизнес-процессов. Везде, где я работаю, бизнес-процесс, бизнес-правила, это вот там где-то продукт 0 витает, у него какая-то мысль летает, ты ее ловишь такой, значит, и имплементишь. Я вот у, нас, мысль. У, у нас сейчас
3: есть эта проблема, но мы как бы приземляем, говорим, что да. ну, ребята, это будет просто делаться намного дольше. Я говорю, я да. рад, что вы умеете формулировать юзер по шаблону, да. <laughs> но давайте как будем серьезными, иначе вы там свою вот. фичу в этот квартал не увидите. Да, но ну,
0: бизнес-процессы требуют, ну, как бы формулирование бизнес-процессов требует отдельных дедикитователей ребят, которые будут это делать. Это ну, важная, серьезная работа. И э, Поэтому вот я пробовал вариант, когда я сейчас сформировал бизнес-процесс, ну, проанализировал требования, сформировал бизнес-процесс, потом э, накидал быстренько там за, знаю, 5, за, 10 минут аркемей диаграмму, которая все это формирует в том, в котором коде делать, а дальше уже как бы мы э, с командой что-то делали. Один раз это понадобилось, можно было то же самое сделать на доске нарисовать. То есть, в принципе, э, без разницы. Удобно ли это было? Да. Когда у тебя есть конкретный бизнес-процесс, и ты показываешь, как он мачится. Проблема в другом. Есть, когда у тебя есть явный бизнес-процесс, это хорошо, но он должен быть явным. У тебя должны быть бизнес-процессы. Если у тебя бизнес-процессы неявные или же они вот пипец как сильно отделены от того, что происходит в инженерии, то есть, грубо говоря, у тебя есть бизнес-процессы, э, э, но они непонятно, как мачиться на конкретную разработку, то тут тебе будет будет просто бесполезен, потому что это будет просто еще один слой документации, который можно было сделать действительно на уровне э, какого-нибудь... Э, кстати, на уровне C4 это невозможно. C4 — это статическая диаграмма, а этот э, Archimate как раз динамическая, потому что она показывает тебе процесс.
1: В C4 есть два расширения — динамик и этот
0: Тогда тогда ну, опять же, C4, C4 то же самое по факту. Ты э, в C4 э, разделяешь на слои, и в Архимейте разделяешь на слои. Просто в C4 ты э, разделяешь на слои как в, знаете, как в стратегии, и C4, на самом деле по этой причине, он удобен архитекторам, потому что архитектор любит смотреть сверху вниз, а иногда в что-то другое. А архимейд он на самом деле удобен для, я считаю, разработчиков потому что разработчик решает конкретную задачу, и вообще, как правило, срать на то, что происходит в соседних командах или даже у соседнего разработчика. А тут у него конкретно. Вот у тебя задача, чувак, имплемент этот бизнес-процесс. Вот бизнес-процесс сверху нарисован, снизу квадратики, в какие сервисы тебе нужно законтримить, чтобы этот бизнес-процесс реализовать. Enjoy. Только
1: зачастую как бы бизнес-процесс у тебя проходит через несколько систем, а каждую систему девелопят свои чуваки, и в а эту вот диаграмму это. нахрен не впилась, Я у них знаю, маленький кусочек только. Я знаю, да, когда это...
3: нужен архимия, Саша... Когда, короче, ты увольняешься, чтобы передать дела другому архитектору. И он погрузится очень быстро. Он увидит, о, а тут все понятно. Это знаешь, там электросхему на машине откроет. Опа, это понятно, это понятно. И вот когда быстро его передать. Не любите в
0: Ну, слушайте, я на самом деле, блин, что вы такие зануды, не любите. Не, на самом деле в есть две проблемы, я считаю. Давайте, вот я расскажу про основные две проблемы Аркемайта, и можем скругляться, потому что тут, тут уже несколько людей говорят, что хотят покушать. И как-то эти пятичасовые подкасты, это здорово. Блин, это пятичасовые подкасты, это здорово. В общем...
3: А скажите, я за рекламу хоть отчисляю? Типа, ты там резки делаешь?
0: Какую рекламу?
3: У тебя идет резки какие-то или нет? У тебя все без рекламы.
2: Интеграции. И надо интеграции добавить. А,
0: ладно, рекламная интеграция. Черт.
1: Если ты ищешь, что синтегрировать, то как бы это работает не так. Сначала тебе должны дать деньги, а потом.
0: Да. Грустно. Что, на самом деле даже Патреон не совожу по причине того, что подкаст должен быть свободным. И.
1: Гнилых капиталистических ценностей.
0: Ну да. Ну, слушай, тем более, как бы. Patreon, знаешь там. Люди тебе деньги платить будут. Потом ты такой приходишь такой, блин, на что потратить? На яхту, на машину или на а... чупа -чупс?
2: А в этом проблема.
0: Да, да. 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 Только яхта
1: и машина игрушечные.
0: Да, именно так. Так вот, про Archimede. Первая проблема Архимейта в том, что это диаграмма строгая. То есть мы сейчас все кайфуем, как правило, от не строгих диаграмм, потому что мы их используем просто для того, чтобы чуть-чуть визуализировать наши слова. Получше, то есть не сколько для документации, сколько для визуализации, и поэтому строка диаграмма она, она просто сбивает, хотя при этом если поставить арки в программку, там есть прикольная штучка, это такое типа Magic Arrow и ты из одного из одного кубика квадратика в другой квадратик можешь перенести этот magic arrow и он автоматически скажет тебе какая более правильная вид взаимодействия но в этом проблема там бизнес процессы отличаются от бизнес-функции бизнес функции и бизнес entity это две разные вещи там, там тебе нужно еще мозг взорвать и еще этот взорванный мозг перенести для вторых ребят это как бы вторая большая проблема в том, что он требует сильно много контекста. То есть если, но при этом как бы если у вас бизнес-процессы, можно у Архимейта просто спереть их идею того, что у тебя сверху бизнес-процесс, снизу какие конкретные компоненты, которые этот бизнес-процесс определяет. И это очень удобно на любом уровне разработки, если у тебя есть бизнес-процессы. Как если у тебя есть без соса.
3: Заключение. Заключение. <laughs> Добавлю шутку. У нас есть компании Product Owner, как раз пишут: ну, вот юзер Саша, примерно то, как ты описываешь. И я как бы смотрел их резюме, и там интересовался, где они работают и что они делали. И я говорю, там, допустим, там, Татьяна. Ну, ты же работала системным аналитиком, типа ты же можешь по нормальному делать, а не вот этот бунш, который надо еще переваривать потом команде. И она говорит: нет, Стас, я это больше делать не буду. И вот это ответ.
0: Ну ты смотри, понимаешь, она уже не хочет с обычными людьми общаться, она хочет, знаешь, такой держаться Нет, она не
3: хочет рисовать эти диаграммы целый день вот и все.
0: А чем то заниматься?
3: Думать про бизнес задачи. Цель.
0: Думать. Вот она, что что ты делаешь? Я думаю о бизнес задачах. а можно я буду время так спитом. Но тебе надо
3: другую ветку пойти. Ты там вот сейчас какой ветки? Ты там в деливере, в ресурсах или в этом? Какой сейчас? Я
0: я
3: я без веток. Зачем мне ветки? Ну хорошо. Ну, там, короче, есть отдельная ветка, ты если ее выберешь, то там можно просто думать о процессе. Просто думать. Это думать не...
1: называется дубльщик.
0: Ладно, слушайте, давайте финализируем, какую-нибудь байку рассказать. Давайте, каждый бай... я, я, я предлагаю, давайте под финалочку, под финалочку байку. У кого-нибудь есть классные байки? У меня есть веселая байка про архитектора и стоп -вотч. Называется, почему архитекторам необходимо уметь объяснять, нафига они что-то делают. Это было сто лет назад. Архитектор со стороны кастомера, ну, точнее, техдиректор нанял какую-то чувака. Ну, деле прикольного чувака. Мудак редкостный, но с И тут начал, как бы, ходить в наш код и объяснять, как правильно писать код. Потом уже я понял, что многие вечно делают правильно. То есть, например, он сделал свой стоп-вотч чтобы мы э -э записывали, э ну, использовали этот стоп-вотч, а не базовый стоп-вотч, для того, чтобы э записывать сколько, ну, трекать, трекать, сколько времени заняла каждая операция. С одной стороны, это тупо. С другой стороны, если бы этот чувак пришел и сказал, ребята, у вас есть маленькая проблема с часов на серверах. Стоп-воч базовый тут используют системное время, поэтому если вы как бы, будете, э, поэтому вполне могут быть реальная проблема в том, что э, между стоп-вочами время попадет ровно в синхронизацию часов, и это повли... и у вас будет там алерт, что о, боже мой операция длилась э, 5, 5 минут, а на деле она длилась э, несколько секунд, но просто как бы попал. В общем, он реализовал стоп поч на тиках и как бы так сказать, это правильное решение, это хорошее решение, но ни черта не объяснил его. И мы его заговняли в кулуарах, сказали, что он вообще придурок, как может такое делать? И только потом уже такой, типа, блин, в принципе он такой прав, ведь это действительно более логично. Но человек просто не объяснил. А вот, у вас это, есть бои?
1: к тому, что есть, есть ветка думателей, а есть ветка объяснятелей?
2: Девателей.
0: Делать, или...
3: Саша, я тебе могу рассказать столько баек про своего папу, когда я думаю, что он делает что-то не так, а потом оказывается да. он был во всем прав, и только с годами. И видишь, вот ты доходишь, ну, с годами ты понимаешь, что архитектор-то был прав, он вообще не человек на букву М, а он архитектор, так да? что да-да-да, все нормально.
0: Ну просто не у Артема нет этой классной про архитектуру, которая вот прям, прям веселая баечка под конец.
1: Знаешь, мы с пацанами иногда, короче, на работе шутим, типа, чем архитектура отличается от BDSM? В архитектуре нет стоп-слова.
0: Ну, почему? Есть стоп-слово, на самом деле.
1: Я увольняюсь? Я
2: увольняюсь, да.
0: Не, ну, слушай, каждый проект разный бывает. Да, ладно, слушайте, давайте финализируем. Ну что, давайте финальное слово. Артем?
1: Архитектурьте, чтобы что.
0: Ну, Погоди-ка, у нас еще раз, наша тема, там антипаттерны, плохие архитекторы, мы сторона архитектуры, ну давай в этом контексте, хотя бы в конце в контексте того, что мы обещали. Нуж
1: нужно постараться, да, архитекторы да -да -да. не нужны, архитектура, антипаттерны, микросервисы, говно, сервер лес тоже. Саша любит Юнити. Все очевидное назвал. нас вообще...
2: Знаете, нас вообще перестали слушать, там гораздо интереснее дискуссия в комментах. В все-таки жили К черту архитектуру. Слушайте, байка про F кстати, и немножко на архитектуру. Я как-то не знаю, читали вы или нет этого Скотта Влашина, у него есть uh, Design домен-дривен Driven, по-моему, Development piece uh, Function, да, там, F-Sharp. И я, когда первый все прочитал, я такой, вау, круто. А потом я решил все заимплементить. Вот прям вот просто, тубу пройти, вот весь код набрать, как бы, руками, и я понял, вау, какая боль. Потому что... Uh, реально, это все очень круто звучало в uh, книжке, и, в принципе, расписано тут доменно, ну, вот это, вот это. Но когда я набрал весь этот набор кода, и как бы там в книжке не видно, они там по главам разбиты, а по факту ты пишешь их чуть не в одном файле, ну, в нескольких трех файлах, или четырех. Короче, это было забавно. Просто вспомнил вот такую байку, про Sharp почему-то, не про архитектуру.
0: А, нет, кстати, это, это важный момент, я помню, общался с одним прикольным чуваком, точнее, работал с ним долгое время на одном проекте, и мы с ним общались по поводу одного SCAR-кода. Код, в принципе, ну кроме того, что там где-то 2-3 тысячи строчек на каждый класс, он нормальный. Знаете, 2 тысячи строчки на каждый класс и методы, которые занимают по 300 строчек, это норма. Я говорю, ну, черт, ни черта ж непонятно, надо рефатчить. Все понятно. Ни черта не Все понятно. Ни черта не Все понятно. Оказалось, чувак шахматист. Для него нормально вот читать метод сверху вниз. И э, за 300 строчек, то, что у тебя там в этом методе на 300 строчек порядка двух десяток переменных, для него нормально. Он все эти перемены держит в голове. Это не проблема. Я тупова для этого, честно. Я поэтому просто читал код, у меня просто взрывал мозг. Он такой, все понятно. Не можешь разобраться.
2: А ему до этого тебе никто не говорил про то, что тоже не Ты единственный, что ли, кто был? А я, можно, отвечу комментарии Зохи по поводу, что он не пишет в прод. Я не спорю, я к тому, что там у него был именно доменный подход, там типа DDD честный, да, с ивентами, э, этими реквестами и командами, да, вот как бы это был как бы dd подход чисто попытался сделать на f Даже не на f там там не было даже монад как таковых, там был чисто вот функциональный этот, и что на каждый переход состояния у тебя новая моделька, которая каждый мапится одно в другое, и это звучало очень круто, но когда я собрал, это прям было больненько. Вот, собственно. А Влашин, привет. молодец, в принципе, наверное.
0: Ну, вот <связь> это, это как раз каннистру пример, знаете, как бы, когда приходит человек. Архитектора. Помогает, <связь> человек прослушался, вот next я такой, терь мы будем делать вот так. Влашин сказал, как правильно. И проблема-то как раз в том, когда этот чувак является архитектором и начинает всем говорить, как надо делать. Так, ладно, мне кажется, Артем уже засыпает. Давайте, Стас, скажи
3: что-нибудь, У меня есть такой прекрасные байки про стоп-слово и про моменты. Я поэтому всем просто пожелаю хорошего вечера и спасибо за подкаст.
0: Ну и Жень, давай, Чинчик.
2: Да, я только что рассказывал. А еще что? Ну, давай, ну, я давай. просто и еще раз к нему. Леша
1: все-таки хочет, понимаешь, рекорд в 5 часов 50 минут. Вот это вот сейчас это прощание будет растягивать по шестому кругу. Просто. Я жду, когда придет персон. Да, Леша сейчас залетает. Он говорит, пацаны, вы меня забыли. Я сейчас все про архитектуру расскажу. Да.
2: Нет, да, на самом деле все. Байки, наверное, закончились. Конечно, там можно было вообще что нибудь вспоминать. Я... Скажу еще раз спасибо, что позвали в подкаст. вот Было очень приятно. Если же захотите про, про данные поговорить, тоже зовите.
0: Ой, отлично. Поговорим. Сколько часов? Да. Да, О, я, я под финалочку хочу сказать, что не доверяйте архитектору. Не верьте, архитекторам, они все злодеи. Потому что ну кто кто здравом мир применяет разработку на ä, вот это написание кода на перекидывание квадратиков?
2: Мы же выяснили тем -лиды, лиды. Потому что тем лидов а совсем для плохо. Россия для тем лидов, да?
0: В общем, не поддавайтесь Стангольскому синдрому. Спасибо. Все,
1: спасибо. Всем спасибо. Спасибо,
2: ребят. Пока.
1: Пока, пока.